Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. A cinco en punto. Saludos. Buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es miércoles, miércoles 8 de noviembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz, y aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas de la Z101. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos días a todo el país. Buenos días, República Dominicana, mis compañeros. A esos dominicanos que nos siguen desde las primeras horas de la mañana. Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica, Puerto Rico. Y a los que no, no, nos escuchan desde los pueblos, esos pueblos del sur, del este, del norte. Y pedirle a Dios, como siempre, Roberto. Ya usted conoce mi eslogan. Sí. Mucha mesura durante toda esta mañana. Buenos días. Saludos. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder compartir con ustedes desde ya a través de esta Z101, el gobierno de la mañana, en este miércoles 8 de noviembre de este año 2023. Como decía Valentín, esas personas de provincia, especialmente los que vienen a este distrito nacional, señores, de este Montecristi, de este Hondo Valle, salen unos autobuses rumbo hacia Santo Domingo. De modo que, a todos, muy buenos días. Bueno, Dios nos da una nueva oportunidad de seguir mejorando todo lo que realizamos en nuestro diario Vivir. Y aquí estamos para compartir con todos ustedes... Algunas de las principales informaciones nacionales e internacionales. Siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital y así ampliar las principales informaciones de este día. Una de ellas es que el gobierno dominicano acusa a haitianos de tratar de obstaculizar patrullaje del ejército en la frontera. También el Senado realiza sesión ordinaria en el Ceibo. Por otra parte... Líderes sindicales del transporte apoyan modernización con semáforos inteligentes que realiza el Intran. José Ramón Peralta saldrá de prisión bajo fianza. Por otra parte, Banco Popular Dominicano se incorpora a la billetera de Google. También pueden ampliar, señores, en nuestro portal Z Digital que cae abatido Jeuri, presunto integrante de la banda de El Chulo. Ambos mueren a manos de la policía. Por otra parte, ampliar en el periódico El Caribe la información, señores, de que la destitución del director de Promipyme envía mensaje a los demás funcionarios y a la población. Gobierno dice que haitianos trataron de impedir un patrullaje fronterizo. Peralta logra su libertad bajo garantía económica. Indri desarrolla agresi agresivos programas 
de rehabilitación sistemas de riego. Por otra parte, eh, tenemos señores la información de que en la sesión de ayer el órgano rechazó a dos postulantes porque no reunieron los requisitos constitucionales. Es el Consejo Nacional de la Magistratura que ayer eligió a 115 de los 117 postulantes. En el listín diario usted podrá ampliar la información de que República Dominicana acusa a Haití de provocación. Mafias ponen en peligro seguridad jurídica del país. Unión Médica, eh, seis torres para especialidades, tiene la Unión Médica del Norte. Son algunas de las informaciones que podrán ampliar en este día en el periódico Listín Diario. El periódico Diario Libre también nos invita a ampliar las informaciones que exhibe en su portada para el día de hoy de que importación de azúcar sin aranceles por seis meses. Da libertad bajo fianza a José Ramón Peralta. Gallup eh, dice que Luis Abinader se iría en primera vuelta en el 2024. El 68.4% de encuestados cree que no habrá segunda vuelta. La aprobación del gobierno es del 64, incluyendo a los que manifiestan que no votarán al candidato del PRM. Y la Junta Central Electoral recibe la aprobación del 77% de los encuestados, o sea que la Junta está haciendo un buen trabajo según los encuestados. En el periódico Hoy nos trae eh, su portada principal de que el gobierno, eh, de que haitianos provocan, dice el gobierno. Por otra parte, el tribunal ordena libertad de José Ramón Peralta, el último imputado del caso Calamar, en prisión. Ministro de Economía cita los desafíos que tiene República Dominicana eh, para poder competir. Esto usted lo puede emplear en el periódico Hoy. También tenemos que la matrícula escolar del país es de 2.587.965 estudiantes, incluyendo 559.691 del sector privado. El Ejecutivo destituye al director general de Promipyme y suspende provisionalmente a la directora del acuario. Estas y otras informaciones lo pueden ampliar en el periódico Hoy. Nos vamos a una pausa, al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, aquí. Es el gobierno cinco con once minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, placer estar con ustedes tempranito en la mañana como todos los días y por supuesto llevarle un saludo a los agentes de la DGC que como todos los días están ahí colocando sus conos para que nosotros los dominicanos tengamos por lo menos una educación vial. Así que a todos ustedes, muy buenos días. Pasamos con algunas, bueno, ampliar algunas de las informaciones que al inicio del espacio leíamos los titulares. República Dominicana denunció que haitianos penetraron este el martes 
a su territorio en una acción que calificaron o calificamos de provocación con el objetivo de generar un conflicto de consecuencia imprevisible que solo conseguirá agravar las, las relaciones entre ambos países. El portavoz de la presidencia dominicana, Homero Figueroa, emitió un comunicado en el que aseguró que la acción se produjo en la mañana del martes cuando un grupo de nacionales haitianos penetraron a territorio dominicano. Una verdadera provocación de parte de ese grupito de haitianos que aparentemente no tienen nada que hacer y señores estaban incluso quemando neumáticos sí, sí. Eh, enfrente y desafiando a los guardias dominicanos pero ahí observé la agilidad de nuestros guardias allá en la frontera cómo automáticamente se desplegó eh, dos helicópteros en procura de darle apoyo a esos guardias que estaban eh, en, en tierra y qué bueno que nuestras autoridades están activas con lo que tiene que ver el cuidado de la frontera más allá de una provocación, observé en el día de ayer unos guardias que están pendientes con el cuidado de nuestra frontera. Pero María, adelante, Valentín. Eh, Indudablemente es una provocación porque todo país, todo Estado, está en su derecho de patrullar, de patrullar su frontera. Lo mismo pasa en la frontera México-Estadounidense. Los soldados, la, el personal destinado para eso se mantiene permanentemente vigilando. Pero si tú te vas a la frontera allá en España con Ceuta y Melilla y Marruecos, esos son monitoreos constantes. ¿Qué es lo único? Un poquito difícil cuando tú te ves acorralado, cuando tú te ves hostigado, pero lo único que uno le puede pedir al soldado dominicano es que mantengan ese nivel de prudencia que manifestaron ayer. Ay, sí. Ese manejo emocional, porque uh -huh. ante este tipo de acción, con personas quizá que lo que son de vándalos, delincuentes, pero Porque eso es lo que son los que están haciendo provocación, provocadores delincuentes. Que los soldados dominicanos logren ser fuertes y mantengan ese nivel de fortaleza emocional que han exhibido hasta ahora. Hay algo que Por supuesto, la, esos soldados dominicanos, Roberto, hay que decirle que mucho cuidado con dejarse matar. Sí, mucho cuidado. Es, es, no, porque es, es, les voy a decir, yo, nosotros, por ejemplo que hemos hecho un trabajo bastante arduo en la zona fronteriza sabemos cómo se caldean los ánimos y sabemos también el tipo y el nivel de provocación que tienen ahí muchos residentes eh, ubicados en la zona fronteriza a nuestros militares por supuesto a uno y a otro así como en el entrenamiento lo hacen eh, cuídense la espalda cuídense su cabeza en la frontera ha habido soldados dominicanos que han sido heridos en algunas ocasiones y sí. muertos y, sí, muertos también porque sabemos el nivel de violencia de eh, la cultura de violencia que hay en ese territorio haitiano pero sí, a veces eh, ciertas personas confunden la prudencia que pueden tener las la eh, la seguridad dominicana con la violencia eh, con la cobardía a veces la gente confunde la prudencia con cobardía y la brutalidad con valentía los soldados fueron muy prudentes claro hasta sí. cier cierto punto pero nadie que vea su vida en peligro como en algunas ocasiones algunos soldados se han visto se va a quedar de mano cruzada claro. o va a mantener cierto nivel de prudencia cuando su vida está en peligro porque uno no sabe cuál será la reacción y qué bueno que tienen un entrenamiento no solo militar sino también por lo visto 
un manejo muy bueno eh, emocionalmente. Eso es algo que tendremos que convivir permanentemente con ellos, eh, con el tema fronterizo, ahora que se está en un proceso de levantar una vela perimetral. Y tal y como cito, yo creo que el, el Estado Dominicano, no el gobierno, el Estado Dominicano debe ocuparse cada día en entrenar mejor los soldados. Pero más que entrenarlo en tácticas de guerra, entrenarlo en aprender a disparar, que no es que no sea importante, es entrenarlo en ser unos gigantes emocionales para que sepan... Mira, los soldados, los soldados dominicanos, Valentín, eh, reciben entrenamiento de hecho de países que manejan ese tema muy bien. En las Estados fuerzas Unidos, armadas, Josefina, las fuerzas eh, armadas tienen un cuerpo sin cuerpo de psicología, un cuerpo claro que sí, claro, claro, que claro. Sí, como la policía claro, también, como la policía. Claro, de, hecho, la de hecho, dentro del entrenamiento cuando tú eres conscrito o cuando tú vas a la academia militar, hay una de las materias que y ellos ponen sí, en juego sí. que es el tema de la de la la tolerancia, de ser tolerante a situaciones y, y manejos sí. emocionales. Sí. Porque, por ejemplo, cuando a ti te agarra un oficial superior y te dice, mira, usted lo que es un guiñapo, usted lo que es un gusano, que ellos saber. son entrenamientos que justamente lo que buscan es eh, crearte una barrera donde tú no te dejes arrastrar. Provocar. Por la, exactamente, el nivel de provocación sea menos que el que tiene el nivel de tolerancia que tiene la mayoría de los ciudadanos. Bueno, antes de irnos a la pausa, saludar y darle la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanís. Buenos días. Muchas gracias, Roberto, y a mis queridos compañeros. Un gran beso y un abrazo para todos ustedes. Y a esa hermosa audiencia, que Dios me los bendiga. Vámonos a una pausa, al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? Gobierno Z101 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 Las 5 con 21 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. El Consejo Nacional de la Magistratura, señores, preseleccionó anoche a 115 de los 117 aspirantes a sustituir a cinco jueces del Tribunal Constitucional que cesan sus funciones. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura rechazó a dos de los postulantes porque no reunieron los requisitos constitucionales. Con esta información saludamos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Buenos días, Héctor. Gracias, Roberto. Los buenos días para ti. Los buenos días a todo el equipo, a mis compañeros aquí en la mesa. Y a todos los que desde este momento se integran con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A propósito, viste ayer la, la provocación dada por un grupo de haitianos en la frontera. Bueno, ya, ya ¿cómo terminó lo, eso lo, lo que pasa a usted le cogió el sueño, pero nosotros no, iniciamos pero, con esa noticia. Por eso le hago ya la verdad. Bueno, sí. Mira, eh, a propósito mm. de la información que nosotros leíamos, el listado de los nombres de los preseleccionados será sí. publicado hoy. Eh, miércoles, Josefina trató este tema era, aquí. Era más y... fácil para ellos revelar el nombre de los dos que, que claro, fueron retirados, que... No. porque no cumplieron con los requisitos solicitados no lo, no, lo que pasa claro. es que era le dieron menos. la oportunidad para corregir le dieron un plazo breve para que corrijan lo que le hace falta. Por ¿A, eso, los dos, no, sí, ¿A los están dos? incluidos? No, eh, le dieron un plazo Josefina para que corrijan si no llenan los requisitos del lugar, se quedan pero fuera. Que la fecha ya pasó. No, no pero ya estaban adentro. Pero estamos ya hablando estaban de que pueden corregir situaciones. Pero bueno, eh, 
creo que ahí hay representación de la iglesia, como Ay, decía sí. Josefina, claro. representación de... No hay representación política también. abiertamente, pero sabemos que hay eh, jueces... No hay representación política. No, eh, per se por ah, partidos ah, políticos en apoyo, no. Me gusta esa palabra. Si hay, si sí, hay sí. abogados, eh, si hay jueces... Fiscales. Fiscales que se sabe que abiertamente están en apoyo y es un derecho constitucional que tiene todo dominicano. Además, pero la constitución de la república no le prohíbe a ellos no, no, no. Ir, ir como parte, pero y, sí vuelvo y reitero, es bueno que los partidos políticos no inmiscuyan el poder de su de su la, fuerza política de para que esos jueces penetren. Y por ya supuesto, yo aprovecho para mandar la cascarita para que Miguel Encarnación sea uno de los preseleccionados, por supuesto, si pasa la ronda de preguntas, pero no preguntas como aquella que hizo Jean Alain. Ajá, ya lo dijo el presidente Luis Abinader de que no quiere que sean políticos. Pero, pero, sin ah, embargo, pero, pero Mariano Germán, eh, perdón, Milton Rey Guevara eh, fue político. En aquel tiempo, es político. Pero, pero, pero hizo una buena gestión. Exacto, pero Porque ahora. Porque es un constitucionalista. Pero, pero ahora que no le que corresponde, ver. Roberto, al presidente Luis Abinader que preside ese Consejo Nacional de la Magistratura trazar la línea de las personas que él entiende que pueden ir a ese tribunal constitucional. Primero, Luis no quiere una persona claramente político. Número dos, se va a buscar el consenso con la, los diferentes entes de esta sociedad dominicana en procura de llevar a las mejores personas a, esa, a ocupar sí. esos, esos cinco puestos. Y finalmente, se espera que de cinco seleccionen a dos mujeres. Adelante. Real y efectivamente el presidente. Pero, pero de esos cinco que se. Pero por ahí mujeres? cuatro fueran mujeres. Real y efectivamente. Real y efectivamente el presidente se ha pronunciado. El presidente se ha pronunciado en varias ocasiones de que él no quiere político ahí. El caso de Milton Rey Guevara es un caso espectacular porque Milton Rey Guevara logró ubicarse incluso por encima de los partidos políticos. Pero sí, ¿qué es lo que uno espera? En ese importante órgano del Estado, señores, es que no pase lo mismo que pasó en la Cámara de Cuentas. Que la Cámara de Cuentas al final se volvió un estercolero y en algún momento fue la, la vergüenza del pueblo dominicano. Bueno. Yo creo que es la primera vez que nosotros tenemos una Cámara de Cuentas tan cuestionada. Que no. toda... Eh, no, no, es la primera. No Mira, el no, seguimiento no que yo le he dado a eso, Héctor, sí, ha sido sí, único. Sí. No venga de que cuando. Como los seguimientos que se le, le hemos no, dado no, en no, otros no, no. tiempos. Esta ha sido. Hemos hablado esta de... ha sido. Perdóname, no, no, no. la idea. Esta ha sido la Cámara de Cuentas más cuestionada desde que se instituyó ese, esa. Ese órgano del Estado. Más que la que Yo no voy a corregir a Valentín porque ese es su Ahí fue que se le bautizó Cámara de Cuentos. Cámara de Cuentos. Señores, yo no voy a corregir a Valentín, pero la realidad es que esta es la Cámara de Cuentos donde más líos se han visibilizado. Pero la anterior era la, la, la cama, conocida como la cámara de cuentas de los maquillajes. No, pero yo, yo le preguntaría Entonces, a Valentín cuál ha sido el mecanismo de medición que se ha tenido, no que tú hayas tenido, sino que se ha tenido 
para saber, porque hay, hay manera de comprobar lo que tú estás diciendo. Bueno, claro. Si la realmente. Cantidad, la cantidad de auditorías realizadas, la cantidad de auditorías publicadas, el nivel de escándalo ante la opinión pública, pues, eso pero, son pero, más que un termómetro pero, para pero, tú medir pero, pero, pero y que, poder sacar conclusiones. Entonces tú le estás dando la razón a Nilda. ¿Por qué le porque se está publicando más. Porque antes, aparentemente. No, no, no. No, no pero no, yo te estoy haciendo no, una pregunta no, lógica. No, no, no estoy dando la o razón. Sea, porque o sea, cuando hablamos, estás diciendo, no justifica. Lo que hace un momentito decía, te pregunto. Dame, dame, través, le, dame través, elementos a para a través de encuestas. No, yo te estoy preguntando, yo no estoy haciendo una aseveración como okay. la que tú terminaste de hacer. Okay. Hay encuestas que se pueden hacer para ver cuál ha sido la, la, más, más, eficiente, la más eficiente, la, la que ha tenido menos claro. escándalo. Aparentemente todas han tenido situaciones, sí. eso es lo primero. Pero como dice Valentín, compañeros, resulta que hay que evaluar la cantidad de auditorías, el cronograma de trabajo que se cumplió claro, en cada exacto, gestión. Claro. Esta realmente ni siquiera ha podido cumplir no ha el podido calendario trabajar. de trabajo, no, más bueno. allá de los escándalos, bueno o malo. Ajá. No, porque reitero, todas aparentemente han tenido situaciones. Poco, mucho, pero han tenido escándalo. Pero si vamos, si vamos a eso. Las medidas que se, que se toman de lugar, Carlos, es importante mencionarlo. Claro. Porque te voy a decir algo: si, un, si una institución quizás no esté funcionando y traten de, 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 de eh, enjuiciar a sus miembros. Se van a frenar los procesos, claro. Claro, que claro que sí. Buenos claro, días claro. a nuestro compañero Juan Gabriel. Muy Juan de Dios. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, con ese decreto que dio el presidente de la República, cancelando al director de Promipi. Pero ese no es el tema. Significa. Continúa, compañero. Bueno, él está saludando. Sí, sí. Ese es su saludo. Yo digo, buenos días, bendiciones. Y él viene con un camumbazo. Ya después yo retomo. No se preocupe. No se preocupe. Adelante, adelante, sigue adelante. Adelante, Juan. Yo retomo, no se preocupe. Estoy dando un dato y usted está diciendo que eso es el tema, Valentín. Yo pensé que usted iba a hablar que el presidente Luis Abinader amaneció con un 54%. Bueno, retomando entonces el tema, ya que Juan no quiere continuar. Bueno, él no amaneció con un 54, pero se fue al ultramerengazo a Jarabacoa el domingo. Señores, retomando el tema de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Muy bien, se estuvo hablando. No, pero te, te estaba dando la oportunidad de continuar y tú te, le estabas haciendo caso a Valentín. Carlos, te decía, cuando hay un proceso y tú que eres abogado, se suspenden muchas cosas. Claro que sí. Entonces es cierto que La quizás... pasada gestión de la Cámara de Cuentas fue intervenida por la Procuraduría General de la República. De hecho, buscaron tres camiones y se llevaron los expedientes llevaron. para la Procuraduría. No sabemos qué ha pasado con esos documentos, pero se lo llevaron. No, yo, no yo solamente reitero. eso, se empezó un proceso legal claro. ante claro. los miembros de la sí. Cámara de Cuentas, recuerden de los jueces. Pero Carlos hace alusión a la anterior Cámara de Cuentas. Sí, pero sí. a la anterior. Claro. También sí. tuvo un proceso legal sí, anterior. Hubo una intervención ahí a través de la operación Caracol, sí. donde se llevaron todas las, eh, las informaciones que tenía la Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez eh, Pérez. Entonces, eh, a él, él fue investigado, no sé en qué se paró ese caso. Pero actualmente el, el, el presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Janel Ramírez, tiene un caso abierto también. Sí, sí. sí. Lo, lo que pasa es que estamos midiendo. Que solamente está, es perdona, Héctor, grupo, para ¿no? poner a Juan en contexto, se ha estado hablando de cuál ha sido la más Eficiente. escandalosa. No. Si se habla de eficiencia, no, no fue así. Que si se, se habla de eficiencia, no, no, se no se se habla pero de habla de dinero. ha sido más de desastrosa. El problema es Handel, él tuvo un problema de manejo de lo que tiene que ver con ética o moral. Sí, eso, eh, fue, lo, fue lo que más. Ahora, como el buen dominicano, un lío de faltas. El resultado, lo más desastroso fue jugar, 
Hugo Álvarez Pérez. En resultados. Sí, sí, lo más desastroso. Claro, claro porque estuvo maquillándolo todo. No el verdadero no rol ahí era no maquillar. Eh, en la historia política dominicana no ha habido una cámara de cuentas peor que la de Hugo Pero esta no ha podido ni siquiera hacer el trabajo para Pero esto fue más lío de falta bueno, que otra digo, cosa. Que... Llévatelo aquí, no. con 33 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Para cerrar el tema, adelante Juan. Sí, yo quería de Dios. decir Roberto sobre la cámara de cuenta. Realmente eh, yo creo que Janela ha venido haciendo un trabajo, si bien es cierto, desde el principio hay tres mujeres en la cámara de cuenta que andan boicoteando las, audi la, las auditorías. Eh, Tomasina Florentino. Con nombre. ¿Por qué tú dices que esa está... Perdona, pero ¿por qué? Pero, pero vamos a quitarle pero, pero, el género, vamos no, a decir no huesas. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? No, porque responde a los partidos de la oposición. No, 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 responde pero, pero a... dame un argumento más sólido. Ah, no, no, no. Porque Tomasina responde al PLD y él saca no, pero, pero, ¿qué, qué han pero, hecho ¿Qué han hecho para entorpecer, como tú terminas de decir, eh, eh, los procesos lo, de auditoría? Lo que han infiltrado la auditoría a la oposición. Esa que, que han dado de, eh, esa información, 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 se han filtrado, eso sí. mismo han, han hecho esas mujeres. Tú sabías Pero que ellos tienen Carlos un proceso sabe. abierto en el Congreso, que bueno, están a punto de, de conocerlo. No se interpeló porque el, porque, porque el juicio político no se hizo, porque la oposición y el gobierno no quieren. Por eso, Carlos, ahora todo estaba subido ahí para darle un golpe, un golpe a Janel por su incapacidad. ¿Tú no, tú no escuchaste lo que él dijo, que él no podía hacer nada ahí, él siendo presidente de, de la Cámara de Cuentas que la, lo tienen a él asediado. Él lo dijo. ¿Cómo bueno. es posible un presidente de la Cámara de Cuentas Además, dice, dice que eh, no puede hacer nada, que lo que deciden ahí no son él, ni tampoco es... Eh, ¿Qué reduce entonces? Porque... Bueno, miren, eh, pasando a otro tema, muy importante el tema de la Cámara de Cuentas. Sí, muy importante. El presidente que... dice que lo tienen asediado, Roberto. Eh, pero yo creo que yo siendo director o presidente de una institución hay algo que se puede hacer porque no, no es la máxima autoridad de una institución al claro, final de sí. cuentas si usted ve que para lo que usted fue puesto pero de todas maneras hay mecanismos hay medios que pueden frenar a esas personas pero es una cámara de cuentas político por ah, eso, bueno, y eso es otra cosa por eso que fracasó y ahora, ah, porque peor, fracasó. No, no, pero, pero lo peor fue la Cámara de Cuentas de. Yo no sabía que fracasó. Sí, claro. ¿Por qué? Porque respondía a Danilo Medina y respondía a José Ramón Peralta, Carlos. La, la anterior. Por, por eso cierto, fracasó. Miren, miren, señores. Sí, no, no, hubo un caso que todo el mundo lo socializó, pero uno no sabe a veces cómo es que obra la justicia de la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan el caso de Hilario Pascual, alias El Grillo? Sí. sí. Que es el Zacateca, o era el Zacateca Ay. de Cementerio. Él incó un recurso de, de apelación que será conocido hoy miércoles a las 9 de la mañana en la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo. El Grillo está acusado, señores, del abandono eh, deshonroso de seis cuerpos sin vida de neonatos yo decía, solo el grillo fue, no, el, fue el, eh, el, el conducido ante la justicia entonces es una injusticia la soga se rompe por lo por más, más fino solo habló aquí el grillo fue que Ay, se llevó toda la culpa la responsabilidad eso en el caso asunto de película, como que él se no, echó la culpa de Dios, todos no, no, los no, demás y ya, y ya ahí termina el, el proceso la justicia debería que lamentable. respetarse en ese sentido 
Debi ahí de ahí debieron, se, se debieron tomar decisiones de Estado. Porque este tema de... de, de Acércate al micrófono. Este Martín. tema de niños que se ven envueltos en... Se asfixian, se mueren en la no, maternidad. No, no, eso es algo que está creciendo recurrentemente. El único culpado. No, hombre, no. ¿Cómo el grillo? Pero la ambulancia, lo que tenían que estar ahí, no, conforme es... a los patólogos, que ellos, uno muy conocido, Jairo Medrano, explicaba aquí en la receta médica que a él había que llevarle foto cuando él hacía este proceso de enviar al Campo Santo, esos, eh, esos, esos... Empezando por la directora, es la empezando por la directora Roberto, del hospital. ¿Cuál es la responsabilidad de la funeraria? También. Roberto. Porque se supone que si hay un Y acuerdo, del hospital también. El, el hospital para empezar. El se hospital supone para si empezar. hay un acuerdo entre salud pública y una funeraria deben cumplir con el servicio ¿y cuál es la responsabilidad del servicio caso, nacional de salud? en ese caso señores no es salud pública en ese es? caso el servicio servicio nacional de salud, servicio que es salud. Que y el acuerdo lo hace de manera individual el hospital con la funeraria y una pero, vez yo hago un acuerdo contigo legalmente no, no, hablando pero tiene que estar en conocimiento con el servicio nacional sí, las enfermeras pero el servicio es el que rige las pero es una autoridad es una autoridad que tiene el propio hospital de administrar sus servicios funerarios y aparte de eso es un contrato entre la funeraria y el hospital a quien le recae la responsabilidad es a la funeraria. Perdón, Josefina, Josefina, discúlpame, las enfermeras, las enfermeras indicaron que ahí se había hecho un acuerdo unilateral entre la directora del hospital y la funeraria. A ese acuerdo no se le dio seguimiento, ¿eh? No se supo por qué una funeraria que inclusive estaba en un cuartico, parte atrás, que ni siquiera tenía eh, 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 las condiciones. Acuérdate de que no es para velar. Es solamente para, para el tema para de los traslado. restos de los cuerpos. Pero ah, bien, puede ser hasta para llevar una cajita con, tre, con, con, con un hay cuerpo, protocolo. pero tiene que haber un protocolo. protocolo. Usted no puede tener un cuarto parte atrás que ni siquiera eh, 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 represente lo que, Señores, las condiciones hay, que tiene que tener un una protocolo. funeraria. Y ahí era donde yo decía que, por ejemplo, sí. ahí fue que yo hablé del INAVIMA, que tiene un departamento precisamente de manejo de cadáveres, tiene funeraria. Tiene fondos eh, de parte del Estado. De, de, de eh. parte del Estado. Es, esos, esa, es, esos asuntos de cadáveres abandonados, ya sean de neonatos o no, debería ser manejado por esa institución. Debería existir una, claro. un acuerdo interinstitucional entre el servicio, el Ministerio de Salud Pública, para delegarle eso, porque ya el INAVIMA, señores, la razón principal dejó de ser claro. ya. Recuerden... Por lo que esperamos que hoy le varíen la medida a ese pobre Zacateca de ese cementerio que aparentemente la responsabilidad la la carga no cae sobre él. Claro, solamente defiende, sobre él. No, 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 es de verdad. Es que la, es, mira, lo que es el populismo, la mala tipificación de los casos. Proceso. Déjenme decirle, ese señor no debió estar preso, porque simple y llanamente los cadáveres, los neonatos, lo dejaron fuera del cementerio, no estaba bajo su responsabilidad. Y si lo iban a sancionar, era sancionarlo por la ley de medio ambiente, porque ese hedor de esos neonatos que estaban en la calle, no en el cementerio sí, no eran asuntos la, la de él de la dignidad, ah, sí, finalmente final, Roberto para cerrar, para a modo de interrogante pausa. ¿qué más deberá pasar para que se tomen acciones concretas y reales con el tema del Servicio Nacional de Salud? Primero la muerte de los niños en la materia de los minas ahora otro bochorno a la sociedad dominicana, eh, espérate, ¿qué más no, deberá no, pasar? Espérate, 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 espér
politizar el tema. No se vayan tan rápido. Si tú tienes 60 muchachitos que te llegan descompensados, referidos de otro hospital, tú no eres responsable de que el destino final de morirse sea en el hospital público, que es el único que acoge todos los pacientes que te llegan por la emergencia. Claro, Valentín. Coño, seamos más responsables. Seamos más responsables, Valentín. Yo estoy de acuerdo con José. ¿Qué más acceso a los, a los informes de esos neonatos del de hospital San Lorenzo de los Minas. Eso no es tan ligero, Valentín. Ahí se hizo una investigación exhaustiva. ¿Y al final en qué concluyó? ¿En qué concluyó? Que ha mejorado pero, pero, muchísimo el hospital. Simplemente, exalta, simplemente, simplemente, señores, ¿cuáles fueron las razones reales por las que esos niños eh, fallecieron? Yo nunca, uh -huh. el informe, tú me lo Roberto, de seguro si alguien me lo Yo lo conozco. Yo lo conozco. Nosotros somos empleados del servicio de salud. Tú más que nadie Funcionario también el acceso que uno tiene a esos datos es importante tú sabes, pero perdona tú lo sabes sí, lo sé, consciente de eso? Lo sé. pero podemos hablar de otros casos que sí fue por negligencia como cuando se acabó el oxígeno en un hospital materno infantil aquí en la República Dominicana que murieron 11 salió por la y lo llevó el diablo A las 5 con 48 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Voy con mi reflexión del día de hoy. Voy a procurar por lo menos agotar unos tres minutos. Voy a esforzarme por eso. <risa> <risa> y es un caso sumamente importante. Mí, sumamente importante porque eh, quiero hablar de manera brevísima, señores, de nuestros tesoros, que son nuestros niños. ¿Por qué digo esto? Es que, según un informe, un 43% de los niños latinoamericanos están expuestos a riesgos digitales al usar dispositivos sin la supervisión de un adulto y emplear herramientas que no requieren eh, consentimiento parental. Realmente, el uso de los dispositivos para los niños se ha constituido en un gran peligro por el descuido de algunos padres o por la irresponsabilidad de algunos padres que a veces utilizan los dispositivos como bobos digitales. El niño está llorando, vamos a darle el celular, vamos a darle la tableta eh, para que no llore, para que no haga rabietas. Y muchos niños han desarrollado cierta, cierto apego, por no decir adicciones, a los juegos, que también podría utilizarse el término de una adicción a los dispositivos, y es sorprendente cuando a veces vemos niños de meses, que ni siquiera un año tienen, que de repente le atrae el sonido los colores de un dispositivo y si los padres lo tienen en las manos se lo arrebaten y cuando se lo quitan comienzan a llorar aquellos que tienen un poquito más de edad que pueden accesar a ciertos portales y disfrutar de algunos juegos hay muchas eh, muchas plataformas que sí están dedicadas a los niños pero expertos han dicho en reiteradas ocasiones cuál es la edad adecuada para que un niño pueda utilizar ciertos dispositivos y cuál sería el, la, el tiempo adecuado para el uso de esos dispositivos pero muchos padres no le prestan atención a esto, haciéndole gran daño a sus hijos dije que sería breve porque es un tema que me gustaría continuar en otro momento 
ampliando. Ustedes saben que eh, uno de los casos más difíciles de, tra de tratar es el ciberbullying. El bullying que se hace a través de redes. Porque si es simplemente un bullying escolar, el acosador tiene que esperar el día siguiente para ver a su víctima. Pero si es a través de las redes, es algo constante. Y sabemos que muchos niños, por el acoso continuo, lamentablemente, señores, se han quitado la vida. Pero, reitero el inicio de esta reflexión, que según el estudio, no señala claramente cuáles son los riesgos y por qué son riesgos. Porque muchos padres no supervisan a sus niños con el uso de los dispositivos a las plataformas que ellos accesan y entonces cuando viene la desgracia muchos están con la mano en la cabeza por eso dije que hablaría de nuestro tesoro porque lo que es un padre lo que es una madre verdadera eh, verdadero padre y verdadera madre sabe lo que lo que significan sus hijos por lo que yo hago el llamado conforme a este estudio de que un 43% señores están expuestos a peligros prestar más atención a sus tesoros, a sus hijos, cuidarlo y supervisarlo. El tiempo fue exacto, ¿verdad? Perfecto. Nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores. Me voy a referir al tema fronterizo y al tema de nuestros militares. Nuestros militares que día tras día 24-7 están resguardando esa frontera. Y que hoy se habla de que República Dominicana es un país eh, homofóbico, que República Dominicana <coughs> tiene un discurso de odio, que República Dominicana no puede atajar el río allá arriba, todo República Dominicana. Pero yo quiero ver a esos detractores hablar ahora de lo que está pasando con Haití, de cómo nacionales haitianos patrocinados por esos que tienen ese desastre ahí en la orilla del río, vienen y pasan a la parte dominicana buscando un verdadero conflicto internacional porque solamente el que ha visto un grupo de haitianos enaltecidos sabe de que en algún momento las cosas pueden llegar a un poquito más allá de lo que se espera ¿por qué? porque la actitud de muchos es justamente eso incitar a la violencia aprovecho a esos militares que están 24-7 a que no solamente se le devuelvan los beneficios que tienen adquiridos beneficios como la exoneración beneficios como los bonos a través del MAP que el MAP dice que no, que se violenta la administración pública pues mire que no, le hace la ley y que ellos mandaron ahora un memorándum después que hicimos el comentario aquí diciendo que las instituciones que tengan su presupuesto para otorgarle esos beneficios a esos militares, que se lo entreguen, pero no están modificando la ley, sino que hagan una exclusión en esta, en esta, en este año. Pues yo le voy a decir una cosa a todos ustedes. 
qué bueno es así, usted sentado echándose fresco mirando a los guardias allá en la frontera, llevándoselo el diablo, fajado con unos mosquitos que parece que punzones que tienen, pero más que mosquitos, exponiendo su vida y la de su familia por un suelo patrio, una patria que le es inconforme al servicio. ¿Por qué? Porque el verdadero trabajo y la verdadera misión de todos esos soldados, no estoy hablando de los oficiales, de los generales, estoy hablando del soldadito, del miserable que tiene un fusil 24-7 que deja a su familia y sus hijos solos, a lo mejor cogiendo fiao, y que aquí, señores, no se le quiera reconocer los derechos adquiridos que tengan. El que en guardia cometa corrupción, que lo cancelen, pero el que no, no debe pagar por esos que viven rompiendo platos. Yo soy de las que aboga porque a nuestros militares se le dé el debido proceso y se le otorgue todo lo que la historia y la constitución y el trabajo diario les pide. Llévatelo aquí, ¿no? Es el gobierno Z101 Ya son las seis con dos minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101. Las internacionales a través del 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos de dónde? Chanel Correa desde Santo Domingo. Adelante. Bueno, permíteme decirte que me gustó ver el grado de madurez y tolerancia que tienen nuestros soldados. Ajá. Porque mira, con eso que yo soy piano, de quemar esa goma, y exigiendo que los guardias se retiraran de que del, del área donde se estaba construyendo el canal, Ajá. oye, con esa provocación era para cualquiera al entrar. Ya no se usan perdigones. Saludos, buenas. No, exacto. Sí, tienen que. Buenos días. ¿Quién nos habla? Jorge Hernández de la ciudad de Adelante, Jorge. de la justicia. Pero lamentablemente, en la justicia en República Dominicana, solamente con algunas personas. Porque si yo le pongo el ejemplo a usted de el caso de los tucanos, un coronel no podía decidir en eso en esa compra uh -huh. el caso de, eh, de Albuquerque que compré ese señor, recuerdo cuando Diego Pesqueira dio una rueda de prensa que dijo que era un señor mayor de un carro Mercedes Benz donde en un sitio céntrico en la capital donde hay cámaras en todos los lados no aparecieron mínima cámara gracias a Rafael Guerrero el caso de este muchacho el hijo del de, senador no es Eli Vázquez ¿Quién pagó? Martín. El pobre vigilante de la casa, ya. Bueno, gracias por tu llamada. Saludos, buenos días. Saludos, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Andrés desde el Bronx, hermano. ¿Cómo Adelante, está? hermano. Sí, este, Roberto, simplemente yo quería enfatizar sobre un programa que se llama Global Entry, que es para los dominicanos que no quieren hacer fila. Es un programa para países de primer mundo como Reino Unido y República Dominicana. Es ah. bueno, y como Países Bajos. Ajá. Y nuestro país lo han admitido. No, pero nuestro país mm. tiene ya Global Entry. Sí. Saludos, bueno, buenas. Buenas mañanas. ¿Quién nos habla y desde dónde? 
Habla Ana de su palmarejo. Adelante. Sí. Yo veo que ese es contratiempo que tiene contra nosotros. Ellos deben estar tranquilos. No, no se está escuchando nosotros... bien, mi señora, perdone. Trate de ponerse donde haya mejor señal para poderle captar mejor. Saludos, buenos días. Bueno, buenos días, José Luis. Buenos días a todos los radioescuchas del gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde Jorge dónde? Rodríguez, de los Jorge Rodríguez de los Alcarrichos. Adelante. Hermano, quisiera eh, comentar sobre lo que ha sucedido en la frontera. Ajá. Quiero que en realidad los militares dominicanos tuvieron un gran manejo sobre esa situación, esa provocación, y uno ve las imágenes, ve como muchos de ellos tenían celulares grabando sí. de una forma que se ve que lo que querían que pasara algo para ellos salir a decir en las cosas internacionales sí. de que nosotros los agredimos. Pero eso no se va a quedar ahí, ellos van a volver a provocar par, un par de, perdigon, de perdigonazos. Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Buenos días al país nueva vez. A esa vasta audiencia que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. Miren, la honestidad es definida como el valor que nos permite vivir una vida congruente. Es decir, que lo que nosotros pensamos y sentimos, eh, y casi siempre lo que hacemos, está sincronizado. La persona honesta casi siempre se ve inclinada por el bien común, por hacer el bien, por ayudar a los demás. Normalmente, la gente suele confundir la honestidad con la integridad. Y es importante resaltar que la integridad es un conjunto de valores dentro de lo que se encuentra la honestidad. ¿Cuándo usted puede decir que una persona es íntegra? Bueno, cuando reúne un, un conjunto de valores dentro de lo que se encuentra la honradez, la honestidad, el respeto, la corrección, la responsabilidad, el control emocional, el respeto por sí mismo, la puntualidad, la lealtad, la pulcritud y la disciplina. Es decir, que un conjunto de valores te compone lo que es la integridad. Y la gente casi siempre, tal y como dije, suele confundir el, el, la honestidad con la integridad. Y resaltar que la, honest, la honestidad es un valor individual. La honestidad no se aprende en las universidades, la honestidad no se aprende en las escuelas, la honestidad, la honestidad es un valor intrínseco de cada ser humano que se cultiva básicamente en el hogar. ¿Por qué hago este introito de mi comentario? Miren, miren, el gobierno que encabeza el excelentísimo presidente de la república, Luis Abinader, ha levantado como, diría yo, como bandera principal, la honestidad. Es decir, ha enarbolado la bandera de la honestidad en reiteradas ocasiones después que asumió el gobierno hace tres años. Pero resulta ser y viene el caso que tal y como dije, la honestidad es un valor individual. Y creo que el presidente hasta cierto punto, él se ha manejado de manera honesta. Él se ha manejado de manera íntegra pero usted no puede levantar la bandera por 282 funcionarios que son las instituciones que tiene el Estado usted no puede levantar la bandera por personas que llegaron a su vida ya desarrollada que usted no sabe cuál fue su formación cuál fue su educación quién lo educó, quién lo formó esto lo digo a raíz 
de que al día de hoy, 8 de noviembre, año 2023, han sido destituidos unos 28 funcionarios. 28 personas han sido destituidas y al día de hoy el presidente aún sigue levantando y enarbolando la bandera a favor de personas que él no sabe de dónde vienen, que llegaron a su vida tarde. Entonces, presidente, la bandera de la honestidad, la bandera de la transparencia se puede levantar, se puede levantar por sí mismo. No por, 20, por, por por 282 personas que ustedes conocen sus orígenes. Y con transparencia pasamos a nuestra compañera Nilda Alanís. Muchas gracias, mi querida Josefina. Y saludar nuevamente a mis compañeros y también a esa hermosa audiencia que se conecta con nosotros ahora a las seis y nueve y la que está desde las cinco de la mañana con nosotros. Miren, debo hacer referencia a lo que vimos anoche en las redes sociales y que sé que se va a hacer eco eh, la prensa esta mañana, la lamentable tragedia ocurrida en el río Fula, en el distrito municipal de Sabana Puerto, en la provincia Monseñor Noel. Estamos hablando de la pérdida de dos mujeres eh, y de cuatro personas que hasta el momento están desaparecidas. Esta tragedia debe traer acciones. Esto es un llamado a la reflexión que hago a raíz de esta situación. Esos videos de, como decimos eh, aquí, le han puesto a, esos, a esas fiestas, a esos encuentros teteos, esos videos en los ríos, eh, donde se veían el tumulto de gente en sillas en sillas plásticas en sillas plegadizas eh, consumiendo alcohol eh, con música, inclusive hasta con niños estaban colmando las redes estaban copando las redes y nadie tomaba acción entonces el título de mi comentario del día de hoy es lo del fula fue una crónica de una muerte anunciada y muy lamentable porque Lamentablemente, como dicen eh, aquí en Buen Dominicano, ponemos candado luego de que nos roban, pero en este momento se hace necesario poner candado. Porque, señores, los ríos avisan y los que son del campo saben que los ríos dan sus señales al momento de crecida. ¿Qué, qué es lo primero? Bueno, los, eh, si estaba el agua clara, pasa a ser oscura, pasa a traer lodo, pasa a traer objetos. Las piedras que antes usted veía, ya usted no la ve, porque si usted inclusive te, tiene los pies dentro del río y usted antes el agua le daba... Eh, por las rodillas y ahora le da por la cintura son señales inclusive el mismo ruido que genera una crecida de un río se escucha a distancia pero obvio todas estas señales pasan desapercibidas cuando el alcohol está dentro del organismo inclusive cuando usted está alcoholizado usted se cree superman porque estamos hablando de que esta situación, por el video que se, que se que está rodando en las redes, se veía que inclusive estaba lloviendo. Otra cosa que se suma a lo peligroso del río, a la peligrosidad del río, señores, la lluvia. Es un componente eh, prácticamente mortal. Entonces, eh, es importante en este momento que se tomen acciones para evitar más muertes, porque muchas veces, como el dominica, como dicen en buen dominicano, olvida rápido. Si no se toma una acción ante esto, pues 
lamentablemente puede repetirse este caso. Entonces, aparte de la contaminación y el daño que genera este tipo de actividades, estos teteos, como le llaman en los ríos, donde se tira basura, donde no hay ningún tipo de, de, de vigilancia a, a estas personas que están aquí, y no he visto... Entiendo yo que la mirada del Ministerio de Medio Ambiente eh, no se ha fijado de, de estas actividades que se están realizando en los ríos eh, y el daño que hacen al ecosistema, pero sumado a eso también está que se están perdiendo vidas. Y lo peor, ante la mirada de las cámaras, porque si usted no lo vio, está rodando el video de cuando el río creció y las personas estaban dejándose llevar lamentablemente por el río, porque la fuerza del río es incontrolable. Entonces, con esto cierro. Esta tragedia hay que evitarla, porque esto pasó delante de las cámaras y pasó inclusive delante de gente que prefirió no dejar botar el vaso fón con romo antes que ayudar. Y el llamado es el siguiente, que las instituciones responsables tomen acción para evitar que más vidas se pierdan. No dejemos esto al sentido común de la gente, que es el menos común de los sentidos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Con 20 minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento del comentario de nuestro compañero Juan de Dios Gabriel, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Sentarme bien para escuchar Adelante, Juan. Que no te muy... quiten un segundo porque son. Adelante. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores. Eh, dimitió el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Presentió, presentó su dimisión al presidente Ravelo da Souza y está siendo investigado por el, el, la Corte Suprema de Portugal el primer ministro Antonio Costa por prevaricación, caso de corrupción y por influencia o tráfico de influencia por unas minas de litio y una planta de hidrógeno verde tuvo que renunciar la oposición está pidiendo que la disolución del parlamento de la asamblea legislativa y está pidiendo unas elecciones eh, anticipadas la convocatoria de elecciones anticipadas ¿qué significa esto? de que los países desarrollados no tienen que ver quién tú eres o quién tú no eres si hay caso de corrupción los gobiernos colapsan por eso que la transparencia es importante cuando un gobierno a bandera la transparencia debe ejecutar todos los que tienen que ver con casos de corrupción, no importa quién sea por eso que yo felicito al presidente Abinader por lo que hizo ayer con Porfirio Peralta y también con la directora del Acuario, ahora yo espero que lo mismo pase también con, en, con el director del Intran con el director del Intran, por la licitación que nosotros sabemos que pasó con el caso de los semáforos ¿por qué lo digo? Porque el presidente tiene la bandera en alto con, con el caso de corrupción. Si el presidente deja a Hugo, entonces le va a decir el país que no está que no está enfrentando la corrupción. Si un gobierno está enfrentando la corrupción, tiene que sacar a Hugo. Hugo no debe estar en el intran. Ahora, el señor Peralta, lo que cometió en la MIPIME, 
eso es un acto de corrupción pidiéndolo a, 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 lo, a los empleados dinero de que para la reelección presidencial y Hugo y esos mil y pico millones de pesos ¿qué vamos a hacer? y lo vamos a dejar a él entonces el presidente no está, no está enfrentando la corrupción entonces lo que yo quiero decir claro aquí o enfrentemos la corrupción o estamos haciendo una pantomima frente a la sociedad dominicana no es posible que el director del Intran esté ahí tenemos otra persona formada en este país en transporte tenemos el compañero Héctor que puede hacer un gran trabajo ahí entonces volviendo al caso de Portugal el, el primer ministro dimitió por caso de corrupción la oposición está pidiendo elecciones anticipadas en este país ¿qué pasó? el presidente ayer emitió dos decretos y hoy yo estoy esperando el decreto de Hugo eh, pasamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Buenos días. Gracias, Roberto. Eh, gracias al compañero Julio. Gracias por las consideraciones también. <risa> Miren, eh, así como Juan de Dios lo dice, hay muchas personas con mucha capacidad. Y aunque hay instituciones que no han hecho su función de manera completa, también habría que decir que al director de, de compras y contrataciones también habría que cuestionarlo, porque ellos, como parte de, de quienes se supone auditan los procesos, debieron de estar ahí como veedores principales en una licitación que se dejó correr hasta llegar hasta más de un 65%, y que ahora, luego de esa parte, es cuando eh, eh, señalan de que hay un problema. Yo entiendo que ellos debieron estar ahí presentes desde el principio y si vieron una irregularidad, no debieron o no, no deberían haber permitido que esta licitación arrancara. Pero <coughs> estas son las cosas que van ocurriendo. Vamos a esperar que hoy o en el transcurso de la semana el presidente de la República tome eh, decisiones en cuanto a esto. Eh, en otro orden, señores, miren, las provocaciones a las que hemos llegado en la zona fronteriza a veces se van de la mano. Eh, así como lo dijo Roberto, eh, nosotros ya hemos llegado a un punto donde nos estamos, prácticamente se nos está agotando la paciencia. Que a usted, y, y quiero señalar algo que en, bar, en parte, una vez lo tratamos Juan de Dios y yo aquí con el ingeniero Alburquerque, en los sabios de la Z y decíamos que por qué cuando usted hace un muro fronterizo usted tiene que dejar un espacio tan amplio luego nos explicaron que era para poder dejar un tramo carretero entre los dos lados del muro para poder hacer una vigilancia que sea correcta y poder mantener un orden certero ahora, lo ocurrido ayer fue justamente al llegar al tramo carretero de ese lado del muro porque ellos decían que ya como el muro estaba ahí ese lado le pertenecía a ellos y comenzaron a, a pedrear y a ponerse a hacer eh, eh, de todas estas cosas que hacen los haitianos para provocar a los guardias de este lado. Y creo que ya hemos llegado a un punto donde el irrespeto está cruzando la línea. Entonces, ante la comunidad internacional siempre se nos acusa de muchísimas cosas, se nos acusa de xenófobos, de racistas, y más ahora con el pronunciamiento hecho por el por, por el, eh, nuestro embajador en España, en Madrid, donde prácticamente certifica este tipo de cosas, y no debería de ser. Pero vamos a esperar que estos problemas no se salgan de control, así como los guardias 
están ahí para mantener el orden, también deben de asegurarse de que el respeto deba de darse a través de usar eh, eh, equipos y dispositivos para poder mantener a raya a los que vienen a hacer revueltas en nuestra frontera. Carlos Fernández, buenos días. Señor. Señores, muy buenos días. Hoy el Colegio Médico Dominicano realiza sus elecciones nacionales, regionales y provinciales. Hay dos planchas, una presidida por el doctor Waldo Ariel Suero y la otra por la doctora Yubelki Aquino. Cerca de 12.000 médicos están habilitados para acudir a las urnas en el día de hoy, a pesar de que tenemos cerca de 50.000 médicos matriculados, pero por lo regular en las últimas votaciones hemos visto una votación de cerca de siete mil a nueve mil eh, médicos que acuden a las urnas a elegir a su presidente que será hasta el año 2025. Hay que destacar que el Colegio Médico eh, Dominicano es uno de los gremios más organizados que cuenta con recursos suficientes y hay que apoyar a lo que tienen que ver los gremios en la República el mejor, el mejor, Dominicana. El mejor gremio que tiene la República Dominicana es el colegio médico. Por eso decía el que código, es uno de los desastre, mejores. El código es un desastre. Pero lo, y también el colegio de abogados, que es el colegio tuyo. No, no sé. ¿Ay? Yo no estoy hablando de desastre, ¿Ay? ni quién es bueno, ¿Ay? ni quién es malo, hermano. Estoy destacando es el colegio un, médico, fuerte, sí. lo, lo fortalecido sí. que está, lo sí. bien que se ha comportado. Sí, sí. No estoy hablando de los otros, sí. ni buscando problemas. Sí, Esa no es mi actitud. Adelante. Entonces, en ese tenor, desearle lo mejor a los médicos que van hoy a las urnas desde las 8 de la mañana hasta no. las 6 de la tarde. Decir, Señores, Carlos, sí, eh, 12 ex presidentes del Colegio Médico están a, a, eh, apoyando a la señora Yudelki. Yudelki Aquino. Ahí va a sí. Pero evidentemente que Waldo esta es la sexta ocasión que se presenta y bueno, los médicos aparentemente lo quieren. también que a Waldo le dicen las, el muñeco de sí, pero mientras tanto ellos lo quieren. A Yudelki. Bueno, y ese bueno, pero vamos a ver las votaciones hoy a partir de las seis de la tarde cuando inicie el conteo. En otro orden, señores, brevemente, miren. Desde que falleció, que mataron al tirano Trujillo, comenzaron unos pillos, unos perversos, a buscar adueñarse de los bienes, no de lo de Trujillo porque querían la libertad, sino porque querían los bienes que tenía el tirano Rafael Leonides Trujillo. El 51% de las empresas de este país pertenecían a Trujillo o la administraba. Luego tuvimos en República Dominicana una situación con el Banco Universal, el señor Almonte, automáticamente los pillos volvieron a apoderarse de los bienes del señor Almonte y resulta que hoy no tenemos una contabilidad precisa, concisa, de si se pagó o no la deuda de esa, de esa entidad bancaria. Ahora observamos el tema de Baninter y Ramoncito Báez, que sería un tema a debatir en otra ocasión, pero lo cierto es que más allá de los intereses y lo conflictivo que esto, este tema podría ser, lo que sí le pido a la población para que, como estamos en el tiempo de la transparencia, donde todo se exhibe, donde existe un nivel de claridad, se pueda dar un informe detallado, preciso, especialmente esa comisión liquidadora de los bienes de Baninter, para que den esa información precisa de a quiénes se le vendieron esos bienes, cuánto costaron y cuál fue el monto total 
de la venta de los bienes sí. del Baninter. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con treinta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Al inicio del programa leíamos la información de que el gobierno anunció mediante un comunicado que haitianos penetraron ayer a territorio dominicano en una acción, en una acción que calificó de provocación con el objetivo de generar un conflicto. Eh, eh, de, no, pero ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo sí, así? Héctor, mira, te voy a decir algo. Héctor, mira, hay personas que, escucha esto, perdiendo ganan. Claro. Y si ganan, ganan. Me explico. Ustedes saben que Haití siempre se le ha visto como la víctima claro. de todo. Entonces, si la República Dominicana toma una acción quizás de manera inadecuada a propósito de lo que se planteaba, del manejo prudente. Eh, con el que se manejaron con el que se condujeron los militares en la frontera pero hay un momento que la provocación puede llegar más allá y puede traer una reacción y sí generar esto que tú estás diciendo pero no es el momento sí. no es el momento desde la creación del canal desde el, desde el principio de este conflicto porque estaban violando una normativa de desde hace tiempo no respetaron este tratado de paz que existe entre la República Dominicana y esa nación en franca violación y han dicho que no van a parar entonces, ¿qué se puede esperar con esa actitud de algunos eh, vecinos algunos haitianos de la vecina nación? Decía, y esa provocación no va decía, a quedar ahí ellos van a seguir rompieron la verja Álvaro, perimetral claro, en un momento dado pero lo que te digo, la cortaron Decía don Álvaro Arbelo aquí una vez que ya estaba bueno de nosotros aguantar tantas cosas y siempre se ha abogado por intentar tener soluciones hacia el vecino país. Y él decía, si Haití nos invadió a nosotros un montón de veces y todo lo que ha traído ha sido atrasos, ¿por qué no vamos nosotros y lo invadimos a ellos? Y se acabó la cosa para no, que ese país pueda salir de ahí. ¿Tú recuerdas ese exacto, comentario que sí, lo dijo? Exacto, pero, caramba, porque no, 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 ya esa acción de parte de ese grupito de ciudadanos haitianos en el día de ayer contra nuestros guardias allá en la frontera, me lleva a la reflexión que pusieron eh, en prueba a nuestras autoridades, porque automáticamente, señores, en lo que nosotros estábamos elaborando aquí en la mañana, usted en sus respectivos eh, lugares, resulta que nuestros militares estaban activos, se activó un equipo Eso de es. seguridad que Eso en el día es, de claro. ayer, muy importante yo tengo información en cierto modo, modo privilegiada y desde el Palacio Presidencial al presidente lo mantuvieron informado de todo. Pero minuto es a minuto de es la operación que estaba haciendo ese equipo de seguridad que en esa frontera, más allá de los 15 o 12 guardias que estaban en tierra. Pero es lo Me lógico. gustó, Roberto, finalizo. Me gustó. ¿Cuánto tú dijiste? Ahí el cuerpo eh, eh, en, en, el área, en el área de acción, Josefina, eh, de, de manera instantánea del conflicto, habían cerca entre 15 y 12. A lo primero, luego llegaron más. Y claro, se pero son las posiciones que se tienen ahí durante el servicio. Era un pero acuérdate que, que no es solamente el ejército de la República ahí Dominicana. Ahí está el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRON, uh -huh. que tiene eh, una gran carga de hombres ahí. Pero más que eso, 
acuérdense que cuando se habló de la gran cantidad de soldados en la frontera, no eran apostados en la perimetría no. están apostados señores en las fortalezas junto con los helicópteros y los vehículos de asalto ¿eh? para que no se vayan a pensar que República Dominicana lo que tiene a esos guarditas, a esos soldaditos no, ahí no, nada lo, más. No, no, no lo minimice. Eso es lo que le está. En cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, te digo soldaditos porque indiscutiblemente un solo soldado es un soldadito. Uh -huh. Ahora, cuando tú tienes el cuerpo armado completo. Entonces tenemos a nuestra fuerza. Ah, hay, 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 hay soldados que valen por 15. Miren, hay, que resaltar, hay, 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 que, hay que resaltar algo. Porque cuando se analiza este tema dominico haitiano, yo creo que lo primero que debe primar es la mesura. Uh -huh. Recordar, recordar uh -huh. que eso, eso que pasó en la frontera ayer, sin temor, sin intención de quitarle la preponderancia, señores, esos son grupos aislados, uh -huh. de dos o tres personas, 10, 15, 20 personas que se apuestan en la frontera, que se apuestan en la frontera a querer hacer desorden, eso no es el Estado haitiano. Eso no es el gobierno haitiano. El canal está siendo apoyado por el Estado haitiano, Valentín. Y una pregunta, no. Ahora el que va a preguntar, al que va a hacer una pero, pregunta pero, reflexiva soy yo. Pero, 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 que Héctor dijo, permiso, discúlpame. Ajá, vamos. Que Héctor Ay. preguntó que los haitianos no han hecho muchas cosas. A mí me gustaría que alguien, y lo hago modo de pregunta. Ajá. Modo de pregunta. ¿Qué es lo que no, no han hecho los haitianos nosotros? Que nosotros siempre ponemos esa piedra y el dedo en la mano. ¿Qué no han hecho muchas cosas? ¿Qué es lo que no han hecho los haitianos nosotros? Se invadieron en 1805, 1822. Podríamos entrar en detalles de las cuales quiero abstenerme. No, no, son varias cosas que hay para acá. Pero veamos dos preguntas. Pero está bien, Valentín. Valentín, yo. Pero escúchame. ¿Qué es lo que nos han hecho la historia a nosotros? Valentín, podríamos. Bueno, la pregunta fue a Héctor. Y yo comencé a Héctor. Y con correcciones. Pero aún así, son muchos los hechos y hemos tenido dificultades. Por ejemplo, cuando Jack-Jack eh, de Salín comenzó con aquella famosa excursión que venía para este lado, ¿qué pasó? Eh, fue repartiendo flores que vinieron, ¿verdad? Y las personas que murieron, mientras ese grupo que venía devastando toda la zona para luego controlar aquí, fue como fue la historia para ver, no, 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 no es hablar de baile, es hablar de cosas, yo te estoy respondiendo ahora, si tú estás hablando de sensacionalismo tú tienes familia ya no, déjese de eso, usted y Juan Bolívar el día pueden ponerse los dos en el mismo lado y yo eso no voy, mi país va primero mira, por eso por eso es que es bueno siempre lo he dicho en materia de comunicación y en materia de seguridad la prevención usted eh, estar de manera eh, anticipada ante ciertas situaciones que se pueden presentar pueden hacer la diferencia y si hoy nosotros nos hubiéramos llevado de ese grupito que tiene sus colores específicos que decía ¿y por qué están militarizando la frontera? eso es una provocación y no estamos en guerra pero ustedes están mandando militares pudiera ser que la historia fuera diferente el día de hoy o el día de ayer o el día de ayer ahora yo la frontera dominicana siempre ha estado militar dame un segundito Tú le hiciste una pregunta a Héctor, yo te hice una a ti. No, 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 no. Ok, te, te, con mucho gusto. El, la creación, pero perdona, hace rato hablas, le, había hecho, le, había, le había hecho la pregunta a Valentín, como le hizo una a Héctor. La creación o la construcción del canal, ¿tiene que ver el Estado haitiano con eso? 
Eso, yo no, eso ha, se han dado muchas especulaciones. Ajá. Mucha, el primer ministro bola, se pronunció sobre muchas, eso. Se han tirado muchas no, bolas para correr. Lo que yo no voy es con ese discurso de odio. Pero, ok, no, pero no, 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 me no, no me respondiste. Ok, no me respondiste. No me respondiste, pero está bien. Eh, paso con ad adelante. Y que mesura, ve con mesura la frontera. Ve, un grupo ve, aislado, ¿no? Se van a mesurar ahí. Adelante, Juan. Juan de Dios, esos son grupos aislados. Desde que nació el Cefrón, desde que nació el Cefrón, eh, la frontera de la República ha estado militarizada. Entre los puntos estratégicos. Y ahí y para eso está el Cefrón para cuidar. Sí, pero no al nivel que está ahora, Juan de Dios. Bueno, bueno, el hecho adelante, por, adelante. Por lo que ha pasado. Una cosa es tú tener militarizada que, el, el, el... con la construcción del canal. Ahora, por pues, si ha estado militarizada. Pero no al nivel que está ahora. Y debe y debe y estar el así, que está Y toda ahora. la frontera a nivel mundial debería estar, estar así también. Claro. Los puntos estratégicos donde cruza la migración, sí. donde cruza eh, un control, el, un control migratorio, el patrullaje. Eso es natural. Muy bien. Que, bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Me quedé esperando la respuesta de Valentín, si Ay, el Estado mesura, tiene mesura, o no mesura, que ver con mesura, el canal. Que te responda lo llévatelo, que llévatelo, llévatelo. A las 6 con 45 minutos continuamos en el gobierno de la mañana. Esta es la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Vamos a pasar con algunos de los titulares de los principales periódicos de circulación. No, pero él no, no, él no, él no ha respondido. Cogió miedo. Eso es subjetivo. Eso es subjetivo. Señores, nosotros aquí no abogamos por un discurso de odio. Nosotros aquí abogamos porque. Eh, nuestros militares dominicanos apostados en la frontera sean los que verdaderamente mantengan el orden y por supuesto ellos tienen un protocolo para cumplir con retaliación, si hay retaliación nosotros vamos a responder de manera igual miren señores, el gobierno dominicano acusa a haitiano de tratar de obstaculizar patrullaje del ejército en la frontera Senado realiza sesión ordinaria en el Seibo, por otra parte líderes sindicales del transporte apoyan modernización con semáforos inteligentes que realiza que realizó el Intran. Estas informaciones usted puede ampliarla en nuestro portal Z Digital. Por otra parte, Abinader destituye al director de Promipyme y suspende a la directora del Acuario. Mientras que el Banco Popular Dominicano se incorpora a la billetera de Google. José Ramón Peralta saldrá de prisión bajo fianza. Estas informaciones amplíela en nuestro portal Z Digital. El periódico hoy también nos invita a ampliar a través de su portada. El gobierno denunció mediante un comunicado que haitianos penetraron ayer a territorio dominicano en una acción que calificó de provocación a la nación. El tribunal ordena libertad de José Ramón Peralta, el último imputado del caso Calamar, en prisión. El ministro de Economía cita los desafíos que tiene República Dominicana para poder competir. Inauguran en Boca Chica un tanque para almacenar 120 mil metros cúbicos de agua natural licuado. La matrícula escolar del país es de 2.587.965 estudiantes, incluyendo 559.691 del sector privado. El, el Ejecutivo destituye, señores, al director general de Promipyme y suspende provisionalmente a la directora del Acuario. 
También pueden ampliar en el periódico hoy de que un pediatra y, un, y una cirujana compiten hoy a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Dame un segundito, Valentín, para poder escuchar. Eh, el Consejo Nacional de la Magistratura, señores, preselecciona a 115 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. La destitución del director de Promipyme envía un mensaje. El gobierno haitiano, eh, dice el gobierno que haitianos trataron de impedir patrullaje fronterizo. Peralta eh, logra su libertad bajo garantía económica y el INDRI desarrolla agresivo programa de rehabilitación sistemas de riego. Recuerden, estas informaciones se encuentran en el periódico El Caribe. Mientras que el listín diario en su portada, señores, nos invita también a ampliar algunas informaciones y la principal es de que República Dominicana acusa a Haití de provocación. Mafia ponen en peligro seguridad jurídica del país. Y la Unión Médica del Norte, señores, tiene seis torres para especialidades. Son informaciones que usted encontrará en el listín diario. El diario libre nos invita, señores, a ampliar la información de que Luis Abinader tiene un 55.2% según la encuesta de Galo. Leonel Fernández, 27.4% y Abel Martínez, 13.5% según nos dice eh, esta información. Importación de azúcar sin aranceles por seis meses dan libertad bajo fianza a José Ramón Peralta. También esta información se encuentra en el periódico Diario Libre. Señor Valentín Una preguntita Pérez. puntual, que usted le da mucho seguimiento a los temas educativos. ¿Qué sí, pasó claro. con el bono? que le iban a dar a los padres que se ha quedado como ese pero no eso se dio todo a todo el mundo claro, bueno no, no a, a lo que, no, que no, a lo que calificaban ah, bueno. porque recuerda que hay personas que lo necesitan más que otros por ejemplo yo no es una realidad un bono, yo, yo, no tengo yo, escuela, yo respondo ¿sabes? las preguntas que son de interés eh, nacional no ha sido usted. Roberto, no. Roberto déjame hacer un paréntesis breve eh, a propósito de que el día de hoy es la inauguración del Cristo Park, una obra que será emblemática en el centro de Cristo Rey, el saneamiento de 1.5 kilómetros de cañada donde se levantó este parque. Eh, el día de mañana mi comentario será basado en esto, felicitar al ingeniero Felipe Subervifellito que es el director general de la CAS y que comandó esta obra bajo una visión de que en Cristo Rey se tuviera un parque de la magnitud de ese Central Park de Nueva York. Bueno, Así ya, que ya mañana estaremos hablando mañana, de esto. Ma mañana, ma mañana será la mitad del comentario. Nada más, porque nada más ya... faltó que Fellito llevara la Z. Usted, usted enemigo de Fellito, que usted no aplaudió. Usted enemigo de Fellito, que usted no aplaudió. No aplaudiste, Juan de Dios. No lo condiciones. No, 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 ¿Y por qué usted no aplaudió? Pero no, no, lo, no lo condiciones, te va a dejar provocar de Valentín. Es, eh, como, como, como dice una gran amiga suya. Pero la obra, la obra. Ese chiquitico es provocador. Un joven serio, sí. 809-732-0101. 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Ha ido por lana. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Adelante. 
el presidente que siga firme, que saque todo eso que están haciendo sus gestiones, como eso del acuario, que tenía toda su familia nombrada. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos sabría de dónde? José Manuel Adame. Adelante, José. De San Juan de la Maguana. Sí, señor. Roberto. ¿Te escucho? Dos cosas, dos cosas, si se puede. Primero, con la presencia del doctor Leonel Fernández, el pasado sábado y domingo en San Juan de la Maguana. Ajá. Se notó, comió, amaneció y estuvo en la casa del ex senador Ramón de la Rosa. Te uh -huh. mandó un mensaje claro y cómo se tiró a la calle. Hoy. Aquí en San Juan barremos con el PRM. Y con bueno, ahí está. Ay, ay, una promoción, ay, te la van a cobrar a ti. Saludos, buenos días. Buenos días, ¿Quién ganar, nos habla y desde dónde? Pensilvania, Juan Lorenzo. Adelante, señor. Mire, esto es un momento. Yo fui policía allá en Santo Domingo. Y esa, esa, ese video que nosotros vimos aquí de nuestros militares. Mire, señores, no es fácil usted tener un grupo de personas irracionales y, y también armados, porque ellos están obedeciendo eso, algún mandato de alguien ahí, y nuestros sí, militares bueno. tuvieron una disposición ahí muy activa. Ahí no se armó una desgracia de casualidad. Es el momento de nosotros darle fuerza a nuestros militares y apoyo verbal de la capital del mundo, porque es insostenible dejarnos de obligar de ellos. Gracias. Gracias. Saludos, buenos días. Buen día, corporante de medio. Adelante. Valentín, por favor, no haga que la que los radio escuchas de cuán sentimiento de odio a ti. Estás influenciando la, la, la ciudadanía a que no quiera saber de ti por un sentimiento político por seguir un delincuente. No, 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 eh, señores, sin ofender, no, no, ahí no, ahí no, saludos. Buenas, saludos. Sí, buenos días. Con respeto y altura, usted puede expresar sus ideas, siempre. Saludos, buenas. Sí, gracias, buenos días. Eh, yo le quiero contestar a Valentín. ¿Qué, ¿Perdona? Que qué nos, nos han hecho los haitianos. Yo creo que debemos de orientar, porque hay una historia marcada ahí. Sí. Todos los haitianos, antes de nacer, y eso yo lo he comprobado se le ha dicho que este territorio o parte de este territorio le pertenece entonces yo entiendo que hay que orientar, hay una historia marcada no solamente en 1844 los haitianos eh, los sacamos después de ahí hubo intentos de ellos invadirnos de nuevo entonces hay que orientar a la población en ese sentido sí hay, 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 hay una, una brecha marcada histórica que no la podemos olvidar, es un asunto de nación esto no es de color ni de partido es nación, es soberanía gracias saludos, buenos días buen día adelante Valentín adelante recuerde que con esa pregunta que, que le hizo el señor Roberto el mismo le dio la respuesta cuando dijo que en la ONU aquí el presidente no tenía otra cosa más que apoyar a la gente que estaban haciendo el canal sí. porque lo estaban amenazando de muerte y no tenía ninguna otra opción so, de que le gusta tanto chichar la vipa tiene que tener respuesta saludos buenos días buenos días ¿Qué nos habla desde dónde? Fernando del Bron. Adelante, Fernando. En, en nuestro país, insólitamente, un presidente de la Cámara confiesa en su propia boca 
que maquillaban a Victoria ¿y qué pasó? no pasó nada muchas gracias bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. ¡Cundo, llévatelo! Es el gobierno Z101. Z101. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Estamos como de costumbre, una vez más, en esta cabina histórica de la Z-101, para llevar a todos ustedes las informaciones más importantes, más preponderantes, las que afectan todo el proyecto de vida de los dominicanos, los de aquí y los de allá, las informaciones que dentro y fuera del país son objeto de preocupación, de cualquier tipo de sensación importante por parte de los dominicanos o de cualquiera de los habitantes del planeta que nos escucha cada día y que hace de la sintonía con la Z101, el gobierno de la mañana, una costumbre diaria. Queremos como de costumbre dar gracias a Dios Todopoderoso, un día más de vida, un día más al frente de estos micrófonos cumpliendo esta función que para nosotros es una vocación también y por supuesto Queremos agradecer al equipo que nos antecede, que desde las 5 de la madrugada inicia la programación y nos deja la pista encendida a partir de esta hora y hasta las 11 de la mañana. La Z101 y toda esta plataforma amplifica nuestro mensaje a toda la nación dominicana y el mundo y es por eso que como cada día hacemos el recorrido por las diversas formas de contactarnos y darle seguimiento al contenido que desde aquí generamos. Estamos a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana llegando a la radio tradicional de siempre. Se tiene que alejarse del aparato radial, entonces puede escucharnos a través de la versión web en el portal Z101digital.com, la aplicación Z Digital en celulares, dispositivos móviles e inteligentes, así como también a través del canal ZTV de la plataforma YouTube en tiempo real, teniendo ahí a disposición también una herramienta de interacción. Tenemos para todos ustedes la posibilidad también de vernos y escucharnos a través de los sistemas de telecable de Claro TV y Altis, canales 90 y 110, la plataforma Roku TV, así como también los perfiles oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana en las distintas redes sociales. Todo esto en un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza Don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones, doña Isabel Bienchi, así como también el gran trabajo de nuestro equipo administrativo y técnico encabezado, representado cada día por nuestros compañeros Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y por supuesto también con la participación de este importantísimo y variado equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101 con todos nuestros compañeros en cabina, Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Iluminada Muñoz, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Dilka Pérez y con ustedes un servidor, José Luis Mendoza, desde ahora y hasta un poco más allá de las once y pico de la mañana. Bueno, tenemos muchas informaciones, como siempre hay temas de interés que vamos a estar analizando, pero vamos a empezar por una información que sin dudas copó pues en la noche de ayer los celulares de los dominicanos, la viralización de contenidos, eh, a veces incluso llega a estar hasta por encima de muchas veces lo que los propios medios tradicionales hacen de manera inmediata. Eh, hay una una información del día de ayer el río Hayaco es un, es un río, un río de la cordillera central que para que se ubiquen 
cuando usted va en dirección hacia el Cibao, usted cruza toda la provincia de Monseñor Noel, cuando está llegando casi a La Vega, casi a donde se convierte en la provincia La Vega, ese último río que se cruza antes de llegar a la provincia de La Vega, no al municipio, sino a la provincia, es el río Jayaco. Ese río eh, se convierte junto al río Jima en las dos fuentes más importantes de agua de la presa Rincón, una presa que genera un, uno de los de los eh, panoramas, de los entornos más hermosos de, de la cordillera central, unas imágenes preciosas los que han visitado por ahí, y que sirve, como todos saben, es uno de las de los sistemas hidráulicos, eh, de los sistemas hídricos, mejor dicho, que mejor uso se le da en términos de agricultura y de muchas otras variantes. Ese río es conocido eh, de manera errada por mucha gente como río Fula, pero es el río Jayaco. Fula es un, una parte del río, una parte de, donde el río cruza, llamada Fula, y donde está el balneario, al que mucha gente, pues, eh, incluso en horas de la noche, eh, está ahí en las sillas, en los negocios que se han ido, pues, eh, eh, han ido copando la orilla, una de las orillas del río, y donde, bueno, se dan una serie de escenas que muchas veces hemos visto, que se repiten también en el río Yuna, en, en Cotuí, debajo del puente, y donde ya estos balnearios han crecido y se han convertido en no solamente un atractivo para el tema del turismo interno, sino que se han convertido para muchas de las poblaciones aledañas en una opción de diversión. El día de ayer, aparentemente, un grupo importante de personas estaba en el lecho del río, donde se colocan sillas, mesas, ya más de una vez ha habido peligro cuando lluvias cercanas provocan una crecida rápida, y ante la falta de mecanismos de alarma inmediata, pues a más de uno, más de uno ha pasado el susto de su vida. Yo había escuchado algunas historias, más ninguna había sido confirmada relacionada a, a, a estos temas. El día de ayer hay un video terrible, tétrico, eh, que fue compartido en las redes sociales, donde usted puede ver, no tiene que ser un observador demasiado acucioso ni profesional, para ver cuando al menos en el video que aparece, al menos hay tres personas que literalmente se lo lleva a la corriente, tres o cuatro. Después el, el cálculo hablaba de cinco o de seis personas, incluyendo una jovencita, una menor de edad, que supuestamente también se informó que había sido pues eh, llevada por la corriente, y que el resto de las personas eh, que no habían aparecido, bueno, se le daba por desaparecidas, pero ya usted sabe con qué nivel de probabilidad de que tuvieran pues éxito y de que pudieran conservar sus vidas. Eh, ¿qué, ¿Qué decir, eh? eh? Es difícil que nadie pueda entrar a un curso de agua, un lecho de agua que tiene esas capacidades de, de incrementar su volumen tan rápido, que no sepa el peligro, caramba, y yo creo que a veces no es la ignorancia la gran enemiga a veces de los pueblos, es la negligencia, porque el que no sabe, bueno, eso, no sabe, pero el que no le importa, caramba, que es la negligencia. Eh, hay muchísimas cosas que ahora surgen, porque todos ahora somos genios después que pasa la desgracia, en este país después que llueve todos somos meteorólogos, eh, ahora posiblemente van a poner candado después que roben porque bien mucha gente había sugerido el tema de las sogas transversales en algunos puntos extremos del balneario, tal vez como un mecanismo de en última instancia que la gente pues pudiera sostenerse de esas tal vez de, 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 de esas líneas, de esas cuerdas, de esas líneas de vida si, si ocurriera una de estas desgracias que definitivamente ocurrió y donde era muy poco lo que había que hacer. En un momento como ese, usted no le puede exigir a nadie ser héroe. En una crecida como esta que vimos en el video, 
es un poco cuesta arriba pensar que alguien va a convertirse en David Hasselhoff, el tipo este de Guardianes de la Bahía, y va a tirarse a, a salvar a otro cuando su propia vida va a estar en riesgo. No, no, no es lo, lo, lo que va a ocurrir normalmente. Es una lástima. Eh, yo de verdad que quisiera creer que en otros lugares se va a aprender de esta desgracia, que no van a esperar que pase en otros lugares, que en el mismo lugar las cosas deberán cambiar. Yo no hablo de prohibir, a mí no me gusta tanto, yo no, yo no hablo tan alegremente de prohibir, creo que las prohibiciones, eh, cuando son sobre todo muy difíciles de vigilar y de, y de llevar a cabo, lo que deben generar es una regulación inteligente. No hay mejor regulación que la propia educación y la, la advertencia, y, y tal vez, que este, es terrible decirlo, señores, que no se había... Eh, aprendido a prevenir eh, porque ya había pasado ya habían, ya habían ocurrido crecidas aunque no hubiera tal vez víctimas fatales recientes y, y tenía que pasar esto para que ahora va a haber gente que va a pensárselo dos veces al momento de que empiece a llover y se mantenga ahí como que no pasa nada escuchando música y dentro del río Jayaco al que muchos insisto llaman o llamamos erradamente río Fula por el balneario Fula donde este río pues recorre ahí cerca de la autopista Duarte eh, esta parte de verdad que son escenas dantescas y que yo sé que pues hoy muchas familias varias familias están lamentando la pérdida de sus hijos y de sus miembros y que otros, sus amigos y conocidos pues van a quedar marcados de por vida ante esta terrible situación bueno, ¿qué les parece? es una, una situación terrible, miren señores se va a hablar mucho porque ha habido encuestas, ha habido sondeos. Hay, por lo tanto, yo creo que posicionamientos que van a ser interesantes de escuchar en, en el día de hoy eh, con respecto a este tema, las herramientas de medición, quienes no confían en ellas, a quienes no les gustan los resultados, a quienes los cuestionan, quienes los comparan, quienes... Bueno, ese es un tema interesante. Pero que no nos pasen desapercibidos dos aspectos importantes de políticas públicas. Yo quería dejar para precisamente que pasaran unos días para hablar brevísimamente del tema del Consejo Estatal del Azúcar y la creación de un fideicomiso que pueda manejar como debe este enorme torrente de recursos públicos, muchos de ellos ya hace años ocupados por gente que ha trabajado, que le ha agregado valor a, 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 la, a, la, a la tierra, que ya ha desarrollado propiedades, negocios, como ocurrió en los tres brazos, yo siempre cito ese ejemplo. Y otros que aún no habiéndolo desarrollado aún, tienen el potencial, el interés, el capital, y pudieran entonces entrar a hacer la inversión y convertir mucho pues, de este potencial que está ahí sin desarrollar, pues convertirlo ciertamente en riqueza con valor agregado, y pudiera pues esto entonces eh, cambiar, cambiar para bien, y darle pues a muchas comunidades eh, un, un cambio consistente en ya tener pues una una riqueza desarrollada cualquier forma de organización y sobre todo que tenga un comprendimiento mejor de los mecanismos de mercado es positiva dígase en pocas palabras y voy a ser quizás un poco crudo ¿qué me, qué me conviene a mí como contribuyente como copropietario de bienes que el Estado hace muchos años tiene en su poder, que no han servido sino para generar redes de corrupción y dentro de esas corruptelas incluso generar, además de estafas, víctimas directas, violencia, enriquecimiento ilícito y otras cosas. Pues a mí me conviene más que haya algo parecido a lo que en el mercado ya funciona para eh, tasar, valorar, 
vender y darle la posibilidad a actores, sean esos de vocación agrícola, inmobiliaria, ganadera, agropecuaria en general, ecoturística, en cualquiera de las distintas naturalezas de la actividad eh, humana, para que esto pues pueda tener algún tipo de salida lógica, coherente, y darle posibilidad de convertir riqueza potencial en potencia. La riqueza potencial es el valor que pudiera tener algo, es el valor que pudiéramos proyectar en algo para convertir esa riqueza potencial en potencia, entonces necesitamos una serie de elementos, un título de propiedad, la inversión de capital, o en su defecto, el hecho de que se puedan generar, a veces alrededor de esas riquezas potenciales, otros atractivos que incrementen su valor de mercado. Nada de esto va a ocurrir fácilmente si se mantiene el status quo que hemos tenido por muchos años. Yo sé que a mucha gente este tipo de cosas les resulta, pues a veces, eh, yo creo que hasta ideológicamente inaceptables, pero la realidad es dura, a veces es aburrida, a veces no es tan romántica. Lo peor que pudo pasarle a este país fue que en el año 62, al conservar una gran parte de las riquezas que la dictadura había o desarrollado, o a su vez le había robado a otros, porque Trujillo no era precisamente Warren Buffett, ni era un, un, un gran inversionista, ni tenía una mentalidad de, de desarrollo económico, no. Era una persona que utilizó el poder político para servirse con la cuchara grande de un mercado cautivo y donde había que ser o su socio voluntario, o darle concesiones que en otras condiciones jamás hubieran ocurrido. En el país, por ejemplo, desapareció durante la dictadura la sociedad anónima. No podía tenerse una sociedad anónima, había que tener una compañía por acciones, porque si al sátrapa le interesaba tu empresa, era un mecanismo mucho más fácil de hacer expropiaciones disfrazadas. Así ocurrió con tabacaleras, así ocurrió con ferreterías, así ocurrió con importantes haciendas, así ocurrió con importantes eh, fuentes de riqueza. ¿Con quienes no pudo ocurrir esto? Bueno, con quienes habían logrado, o antes de la dictadura, ya tener una riqueza consumada, algún tipo de relación, sobre todo con mecanismos de poder externos, quienes podían exportar azúcar, quienes podían ya quizás defender de alguna manera pues estos bienes, y como quieren, más de un caso, muchos de estos grupos que señala un libro interesantísimo que escribió pues eh, eh, este señor uh, Vega, eh, eh, a Bernardo Vega escribió un libro que se llama Los ricos dominicanos antes de la dictadura de Trujillo es un texto interesante, aclaratorio que va, yo creo que al que lo lea le va a difuminar muchos mitos y tonterías que por repetidas a veces adquieren en la mente de la gente valor de verdad volviendo al tema del Consejo Estatal del Azúcar nuestro país no hizo como hizo España como hizo Portugal y otros países, un proceso de reconversión industrial. La reconversión industrial fue una forma elegante de llamarle al desmonte de una gran cantidad de actividad secundaria, es decir, de valor agregado que tenían estos países, pero que perdía competitividad ante naciones del tercer mundo y donde por lo tanto mantener este tipo de fábricas o se tenían que tomar dos medidas. O se desgrababa la actividad completamente a través de reducir o eliminar toda carga impositiva a la inversión y a la actividad como sí hicieron Alemania y Francia o en su defecto pues simplemente trasladar estas actividades al offshore, al, al ultramar y eh, cambiar la economía a una base de servicios. Nosotros tuvimos lo peor de los dos mundos, hicimos un desmonte de actividad industrial que no fue pensado, ni diseñado, ni planificado, que ciertamente ya era ineficiente, claro que sí, pero debía haberse estudiado al menos la forma de encontrar socios, tecnologías, capacidades, que pudieran a lo mejor eficientizar algunos de esos procesos, y a lo mejor se hubieran mantenido algunas actividades, pero por lo demás, que nadie tampoco sueñe con mentiras, hace rato se había perdido la eficiencia de esas capacidades de ese mercado, que sí, sin embargo, pudo conservar una parte del sector privado, 
y esa reconversión nunca se completó. Simplemente nos quedó una gran cantidad de pasivos, desde metales, de, esas, de esos ingenios, de esas fábricas, de esos almacenes, pasando por una enorme cantidad de propiedad inmobiliaria, señores, con la que se ha hecho y deshecho en este país de todo, que ha provocado muertes, que ha provocado desgracias, que ha provocado engaños, que ha provocado falsificación de títulos, y todo lo que contribuye a ser más eficiente. El proceso, señores, de venta, el proceso de colocación de esas riquezas, ¿en las manos de quiénes? De los dominicanos, de las personas físicas y jurídicas que trabajan, que generan riqueza, y que están en la capacidad entonces finalmente de terminar con el esqueleto que queda de eso que hace rato eh, ya cesó y dejó de generar cualquier tipo de ventaja o de valor agregado a nuestra economía y convertirlo entonces en lo que debe ser una riqueza inmobiliaria que pueda de manera ciertamente diseñada con respeto al uso de suelos con, con una adaptación a la realidad de nuestra economía hacerlo dejaré para otro momento quizás hoy puede ser el tema de la onza porque también es parte de una reorganización de algunos aspectos del Estado Dominicano que ojalá pudiera ser el principio de algo más importante y no solo dos hechos aislados uno haciendo uso de la ley de fideicomiso con lo que estoy netamente de acuerdo y el otro a través de una creación de empresa pública que debe yo creo que generar una diferencia grande en lo que hasta ahora ha ocurrido con esta eh, esta institución del Estado que eh, la convirtieron y se terminó convirtiendo como muchos temíamos desde siempre una chatarrera y un barril sin fondo de recursos públicos vamos a hacer contacto con nuestro compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte, desde San Francisco de Macorís para que haga un recorrido sobre las informaciones de la región del Cibao aunque ya Roberto nos adelantamos en el caso de la desgracia del río Jayaco mal llamado río Fula, del balneario Fula del río Jayaco, sobre los hechos acontecidos en la noche del día de ayer, muy buenos días Roberto Neris, adelante muy buenos días, José Luis Mendoza y a todo el equipo. Así es, José Luis, eh, trágica la situación, lo que ocurrió ayer en Bonao. Pero antes, eh, vamos con Arenoso en la provincia de Duarte. Cinco miembros de una familia resultaron heridos de bala la mañana de este martes en la comunidad de Yabacoa, perteneciente al distrito municipal del Aguacate de Arenoso, cuando dos presuntos asaltantes a bordo de una motocicleta supuestamente intentaron penetrar en un asalto en el colmado donde estaba. Los lesionados son Carlos Modesto Hinojosa, Socorro Aquino, Ibelista Hinojosa, María Aquino Heredia y Reina María Aquino, cuyas edades van entre 19 a 43 años de edad. De acuerdo al informe preliminar, la Policía Nacional está detrás de los antisociales quienes están en proceso de identificación para apresamiento y sometimiento, los cuales viajaban a bordo de una motocicleta marca CG. En Puerto Plata, un hombre murió este martes tras una fuerte descarga eléctrica cuando pretendía robar cables de cobre en un transformador caliente. En un hecho ocurrido en el municipio cabecera de la provincia de Puerto Plata, el fallecido respondía al nombre de Uris Alejandro González de la Rosa, alias El Bolo, de 40 años de edad, residente en el sector Playa Oeste, en la parte baja de esta ciudad de Puerto Plata. González de la Rosa perdió la vida tras ingresar a las instalaciones de una subestación eléctrica situada en la avenida Presidente Camaño, Antiguo Colón, frente al Parque Municipal. En Santiago... Dos presuntos delincuentes resultaron heridos de bala mientras realizaban un supuesto asalto en el que despojaban de una cadena, un guillo y documentos personales 
a un ciudadano en el baneario Acapulco de la Vega. Uno de los presuntos asaltantes es Brailing Rafael Colón Batista, dominicano de 18 años de edad, residente en Bellavista, Santiago. El otro responsable responde al nombre de Jervín Rivas, dominicano de 32 años de edad, residente del sector de Arroyo Hondo, Santiago. Ambos reciben atenciones médicas en un centro de salud debido a las heridas de arma de fuego que recibieron en diferentes partes del cuerpo. Y para finalizar, como puntualizaste José Luis, temprano, al menos dos mujeres perdieron la vida la noche de este martes a causa de la crecida repentina del río Fula en el distrito municipal de Estadona del Puerto, provincia Monseñor Noel Bonao. Según se ha informado, hay cuatro personas desaparecidas hasta el momento, incluyendo una niña de siete años de edad. Hasta el momento no han sido identificadas las víctimas. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neri. Sí, eso bueno, vamos a continuar con más. Gracias, Roberto, por esta participación en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vamos a continuar con más de nuestros corresponsales, nuestros compañeros. Hacemos contacto en la provincia de San Juan con nuestro querido Ro de Jimmy Duval, desde el sur del país. Adelante. Gracias, porque el sur también existe. Aquí están las informaciones más importantes. Con la presencia del viceministro de producción del Ministerio de Agricultura y Ingeniero, Octavio Ramírez, quedó formalmente iniciada la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan. El director regional agropecuario agrónomo Juan Mateo destacó la importancia económica que significa la siembra de habichuelas en sus diferentes variedades para los productores agrícolas de la región, a lo que muchos definen como su alcancía, asegurando que los niveles de agua que registra la presa de Sabareta y otras cuencas acuíferas son eficientes para abastecer dicho cultivo. Por su parte, el diputado Franca Ramírez y el diputado David Herrera defendieron la gestión del ministro Limber Cruz por el apoyo que le ha dado a los productores desde la rotura y cruce de sus terrenos hasta el financiamiento a tasa cero a través del Banco Agrícola y el empeño del presidente Luis Abinader en el desarrollo efectivo y real de la región. En Barahona, el dirigente choferí de la zona costera denunció que el transporte escolar del distrito municipal de Bauruco en la zona costera de Barahona se está utilizando para el transporte de pasajeros. Luciano Sánchez Ñaño expresa que el autobús escolar se está utilizando para viajes privados, como si se tratara de un negocio. Manifestó que esta situación perjudica a los choferes que cubren la ruta Barahona-Bauruco. Además, que dicha guagua no fue donada para ser utilizada como transporte público. En Baní, un joven se suicidó en el sector Santa Cruz, luego de que éste venía atravesando problemas depresivos, según informaron sus familiares. Se trata del joven José Enrique Martínez Díaz, el totao de 28 años de edad, residente en la calle Trinitaria número 2 del sector Santa Cruz. Finalmente, en Barahona, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física INEFI, Alberto Rodríguez, destacó el apoyo del presidente Luis Abinader para la realización de los décimos Juegos Nacionales Escolares Barahona 2023, que tienen como sede la provincia de Barahona del 7 al 17 del presente mes, con la participación de más de 3.500 atletas de distintas provincias del país que competirán en varias disciplinas deportivas. Porque el sur también existe. 
para que lo sepa el país y el mundo. Por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias, Jimmy, por el contacto con nosotros en esta mañana de hoy, día miércoles, miércoles 8 de noviembre. Vamos a continuar con más y para completar pues nuestro paso por toda la geografía nacional, hacemos contacto en la región este del país con nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días. Buenos días, Luis Mendoza. Buenos días a todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Bien mojados aquí en Punta Cana, un fuerte aguacero ha caído desde tempranas horas de la mañana, inundando tanto la calle principal de Verón como la avenida Barceló y la avenida España. Todavía se espera la construcción del acueducto y del sistema de alcantarillado en este importante polo turístico. Un grupo de empresarios ha planteado al gobierno la posibilidad de construir esas obras mediante un acuerdo público-privado. Sin embargo, el Congreso no da el visto bueno. Todavía, moviéndonos a Santa Cruz del Ceibo y sus 523 años de fundada, la sede del Senado de la República Dominicana se trasladó esta semana hacia la localidad del Ceibo para la celebración de una sesión ordinaria en honor a la conmemoración del 523 aniversario de la fundación de esa ciudad. Durante la sesión que se realizó en el Ayuntamiento Municipal del Ceibo, fue aprobada la resolución 02603, que rinde homenaje a Juan Sánchez Ramírez por su entrega en favor de la preservación de los elementos culturales de la dominicanidad. De igual modo, a Manuela Díez Jiménez, madre del patriota, por sus valores y amor patrio, junto a sus hijos, principalmente Juan Pablo Duarte. Moviéndonos a la romana, la fuerza del pueblo anunció que la ex senadora Marili Santana será la candidata alcaldesa del municipio cabecera de la provincia de la romana para las elecciones municipales del 2024. Según una nota de prensa de Ángel David Ávila, será Ángel David Ávila será el candidato a vicealcalde. Santana ha sido la única mujer que ha representado a esta provincia en el Senado de la República, posición que ocupó durante varios periodos. Por otra parte, por segundo año consecutivo, la firma Howard Key plataforma de inteligencia de viajes pionera en determinar tendencias y estadísticas de viajes a nivel mundial reconoció a la República Dominicana como el país líder en la recuperación del turismo por segundo año consecutivo en medio de la inauguración del stand del World Travel Market que se celebra todos los años en la ciudad de Londres, Inglaterra el ministro de turismo David Collado recibió el reconocimiento resaltando el repunte que ha experimentado el sector turístico durante los últimos años, según el informe, República Dominicana se posicionó por encima de países como España, Arabia Saudita, México, en la recuperación, presentando los siguientes números en el 2023 con respecto del 2019. Eh, la República Dominicana tuvo el mayor crecimiento turístico muy por encima del resto de los países. Seguimos con mucha lluvia en Mendoza, solamente hacer votos para que podamos todos los dominicanos ponernos de acuerdo, tanto los, los eh, congresistas como los demás sectores, a, a los fines de que finalmente el acuerdo público-privado que permitiría la construcción de un acueducto en Bávaro Verón, Punta Cana y de un sistema de drenaje pueda ser aprobado. No podemos dejar todo a las autoridades. Esto es todo lo que tengo, Mendoza, un poco mojadito en la 
sucursal del cielo, Fernando Placeres, desde Punta Cana. Regreso con ustedes a cabina. Bien. Gracias a nuestro compañero Fernando Placeres. La participación de nuestros compañeros desde las distintas regiones del país complementa este inicio del gobierno de la mañana, gobierno de la Z de hoy día miércoles. Nosotros vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos junto a nuestros compañeros haciendo nuestro habitual recorrido de los comentarios de cada uno de ellos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Siete treinta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos avanzando en este miércoles y damos los buenos días una vez más a nuestros compañeros de cabina, iniciando con la participación de Khalil Michel Presbó. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque al que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, en el día de hoy, a partir del quehacer político y estatal, quiero hablar de elementos con los que hay que tener cuidado con las señales gubernamentales que se dan de forma voluntaria o involuntaria, porque hay una frase que me gusta mucho, que la escuché por vez primera, en boca de Guido Gómez Mazara, refiriendo a su abuela, que decía que el amor es ciego, pero los vecinos no. Y digo eso porque muchas veces las señales toman a que la gente saque sus conjeturas y conclusiones y tome acciones en virtud de sus interpretaciones al margen o no de la realidad política o del interés gubernamental. Vamos a ver esto. Señales involuntarias. Soltaron a José Ramón. Hace unos cuantos días yo hablaba del hecho de que ya que soltamos a Donald, cuando soltábamos a José Ramón? Y en ese caso hay que establecer con claridad lo siguiente. El tribunal competente varió la medida de coerción de José Ramón Peralta, imputado en un caso importante de supuesta corrupción en República Dominicana, después de cuatro intentos por este de la medida de rigor, es decir, de oficio que tiene que darse cada tres meses, de lo que era la prisión preventiva como medida cautelar que le fue impuesta. Siempre es bueno recordar que las medidas cautelares en este caso contenidas en el artículo 226 del Código Procesal Penal son siete en total y la más gravosa es la privación de libertad y que el propósito fundamental de esto es evitar que el imputado se sustraiga, es decir, escape del proceso y enfrente pues la imputación, la acusación que se le está haciendo. En este caso, cuando los imputados tienen presupuestos suficientes, es decir, arraigo y estimación de que no van a escapar, pues puede darse un nivel de combinación de medidas de coerción o sencillamente libertad pura y simple, porque nadie se le ocurre que va a escapar. En el caso de José Ramón, de Donald y de otros imputados, a nadie en su sano juicio se le ocurriría que esa gente iba a escapar para cualquier lugar. Yo lo he dicho, José Ramón un comparón, un arrogante, un petulante, pero no debía estar preso preventivamente. Eso fue una sanción anticipada innecesaria. Entonces, ese fallo fue en buen derecho. El tribunal falló en derecho. Sin embargo, la conclusión de la gente en el marco... Repito, en el marco de la variación de medida cautelar también de Carmen Magal y Medina Sánchez y de Fernando Rosa, ¿cuál es la interpretación de la gente? O oh, que soltaron a José Ramón por el interés de la reelección. 
porque al final nunca hubo necesidad de que estuviera preso. Las razones de ayer eran diferentes a las de hoy. Variaron los presupuestos. ¿Qué fue lo que cambió? Ah, dirá la gente, lo que cambió es que estamos a tres meses de unas elecciones municipales y a seis de unas presidenciales. Por vía de consecuencia, el oficialismo tiene que dar señales para debilitar la alianza rescate RD soltándole a la gente. ¿Cuál sería el efecto contrario? Que el PLD va a tener que radicalizar su apoyo a la alianza para que la gente no lea que el PLD está peleando en Vietnam y negociando en París que se la está buscando aparte. Entonces, al final, señoras, señores, el amor es ciego, pero los vecinos no. Entonces, la lectura sería, soltaron a José Ramón por el interés de la reelección. Pero está bien, eso es involuntario. Vamos a las voluntarias. Miren, transparencia por preferencia. Un elemento fundamental de este gobierno ha sido la bandera de la transparencia, de manera incólume y radical. Transparencia hasta la obstinación. Sin embargo, hemos visto un nivel de cuestionamiento a Hugo Veras con el tema de una licitación, donde hay supuestamente unos mil millones de pesos, que sé yo cuánto, que sé yo qué. Al margen de la veracidad de los hechos, al margen de la seriedad de Hugo Veras, al margen de la afectación personal que esto le genera, que vi con dolor ayer, como lloraba cuando relataba que su hijita de 13 años lo cuestionó, existe un cuestionamiento del tema. Entonces, este gobierno de la transparencia establece y mantiene a Hugo Veras en la posición, que a mi juicio es lo correcto, porque Hugo Veras es inocente hasta se pruebe contrario, y yo agrego que conozco a Hugo Veras, yo creo que es un hombre serio y lleno de una buena intención, pero ¿qué pasa? Eso ha sido en este caso, y en el resto de los casos, ¿por qué no ha sido igual? ¡Oh! Entonces, la interpretación popular pudiera ser que dependiendo de la clase, el abolengo o aborigen, el gobierno maneja de forma selectiva su manejo de transparencia en esta cuestión. Porque, ¿qué pasó con Kimberly Taveras? ¿Qué pasó con Luz del Alba? Plutarco Arias, Robinson Díaz, Adam Peguero, y ahora Wanda García y Porfirio Peralta. Todos son gente seria. Todos están amparados por un una presunción de inocencia en la cuestión y todos tienen derecho a explicar sin embargo, ¿cuál es la diferencia? diría la gente ah, que uno es blanquito, bien popi y los otros son negritos de la base guau, guau, guau el tema del efecto contrario sería una reacción de discurso de clase que rechazaría este elemento en cuestión porque al final el amor es ciego pero los vecinos no. Entonces la gente diría, ah, se demuestra una vez más que en este gobierno una cosa es para Popi y otra cosa es para Guaguaguá. Pero finalmente, la política, Porfirio Peralta, Porfirio Peralta acaba de ser destituido de su puesto por haber repartido unos talonarios de 100 boletos de a 200 pesos que suman 20 mil pendejos pesos. La dirección de Intética Integridad Gubernamental de inmediato envía una comunicación al Ministerio de Administración Pública y de Industria y Comercio. Eh, hay una violación de la ley 4108 en su articulado 80 que establece que no se puede coercionar a nadie a que participe con colaboraciones ni en favor propio ni de nadie. Y lo destituyen por un talonario de 20 mil pesos. ¿Cuál es la interpretación popular? ¡Oh! Ah, mira, eso es que hay que tapar con lo de Porfirio, es tapando una cosa con la otra. Ah, no, mira, es que están cogiendo a Porfirio de ejemplo para que vean que hay transparencia. Ah, no, mira, estoy cogiendo piedra para lo más chiquito, porque no es un tema de mil millones, es un tema de 20 mil pesos.
Entonces, el efecto contrario, ¿usted sabe cuál es? Que la gente que tiene que hacer lo indecible, magia y lo extraordinario para ganar una reelección, dice por la reelección, no, no la podemos jugar. Entonces, señoras, señores, el amor es ciego, pero los vecinos no. ¿Cuál es la interpretación? Que la destitución de Porfirio Peralta demuestra fehacientemente que el PRM se come a sus dirigentes. Por eso la reflexión, digo aquí en este gobierno de la mañana, que el gobierno debe cuidar las señales que envía, porque las interpretaciones muchas veces son más importantes que la realidad, porque la gente toma acciones en virtud de esas ponderaciones que no necesariamente son lo más conveniente para un proceso de elección, porque en conclusión, el amor es ciego, pero los vecinos no. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 Z101 746 Gobierno de la mañana Gobierno de la Z En este miércoles, miércoles 8 de noviembre Avanzamos y damos los buenos días A la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind Gracias y a los ejecutivos de este importante medio que nos permiten comunicarnos con ustedes, presentarnos ante ustedes diariamente por este importante medio, presidente. Muy bien, muy bien. Lo aplaudo. Mis últimos comentarios fueron en ese sentido. Eh, sí, claro, para uno pedía investigación, que fue al que, y suspensión, a ese se le pedía suspensión, porque claramente era suspendible, a ese fue el que usted canceló, y la otra persona, pues, nada, está sujeta a investigación y suspensión. Está muy bien, presidente, y créame que eso realmente le pone la vara alta a la oposición, eh, que, que, que no resolvió sus males sobre el tema que lo sacó y que lo mantiene lejos. A uno lo sacó y al otro lo mantiene lejos del poder. Pero nada, eh, los estrategas son diversos así. Eh, ayer vimos la incursión en territorio dominicano de los haitianos y el penoso comunicado de presidencia. Presidente, la comunicación, presidente, es un medio. Pero cuando dicen no que hay problema de comunicación, realmente a veces hay problemas de contenido. El contenido en ese tipo de situaciones no le corresponde al estratega en comunicación, al jefe máximo en comunicación, porque va un poco más allá. Eso hay que suplírselo. Ese insumo hay que suplírselo al vocero de la presidencia. Lo digo porque eh, en ese comunicado nosotros eh, vamos a decir decimos que hubo una provocación, no hubo una incursión hubo una incursión en territorio dominicano eh, impropia en, en donde es soberanía de República Dominicana por ciudadanos haitianos eh, y prueba de eso y de la manipulación con quien nosotros estamos trabajando, que parece que no se ha entendido aquí, cuál es el nivel de conflicto y con quién lo tenemos sal, eh, saca en sus medios de comunicación y así lo hizo Radial porque inmediatamente ocurrió el hecho nos mandaron una nota de voz que nosotros buscamos una persona que no las tradujera 
eh, soldados dominicanos entran a Haití y apuntan con armas a ciudadanos haitianos. Eso está en medios escritos y en ese mismo sentido se dijo en medios radiales. Inmediatamente ocurrió. Eh, y nosotros le pasamos el paño tibio y decimos que es una provocación. No, ellos entraron a territorio dominicano. Ahora bien, cuando estaban hablando del diseño de la, de la verja perimetral, que en eso fue variada del diseño original sobre la franja de patrullaje, la zona contigua, nosotros le dijimos, me acuerdo yo en el gobierno de la tarde que eso iba a traer problemas y que había que informar por los medios diplomáticos ese tipo de construcción de límites o no de límites, se llaman eh, bordes que iba a establecer eh, República Dominicana, que no es el más el más desarrollado en el mundo, ni siquiera en fronteras intercontinentales, no se hace precisamente por ese tipo de situaciones y porque se asume la responsabilidad de lo que pase fuera de la verja, hay diferentes tipos de fronteras, desde el punto de vista del derecho internacional, las artificiales las naturales, y de ahí para allá hay varias subclasificaciones hay diferencia entre border space, entre borde, entre borderline entre límite, entre zona contigua, todo eso tiene una definición desde el punto de vista del derecho internacional, generalmente las fronteras se asumen como como límites. Generalmente se trata de que las fronteras sean eh, fronteras geográficas y limítrofes, precisamente porque lo que queda fuera del muro que eh, establece un país dentro de su territorio soberano, crea confusión con el país al que guarda eh, frontera, precisamente, o, o el que tiene un límite de, de soberanía. Y nosotros se lo dijimos, que eso iba a traer problemas y que eh, buscamos, buscamos formación, porque nosotros no sabemos mucho de eso, de que debía ser informado de manera diplomática cuál era el área de contigua que él eh, estaba ah, eh, dejando República Dominicana aunque los límites están establecidos por los mojones que todo el mundo conoce, por los bordes y por las... Eh, que sí, se llaman así para que los se que llaman, están, bueno, para el amigo que va a llamar ahorita, que de la vulgaridad tuya y mía se llaman sí, así. Sí, exactamente sí, Esos son los símbolos que marcaban la distancia. En y el aunque camino. está entre República Dominicana establecido en tratados, Piramos. por la situación que tenemos con ellos se iba a dar ese tipo de cosas específicamente mire la situación que se ha dado en esos 12 metros los haitianos creen que son de ellos no, no fue una provocación no fue una incursión en territorio dominicano de haitianos, ciudadanos haitianos a, la, a ojos vista de los militares haitianos inclusive varios militares también cruzaron aquí a dialogar muy bonito que se diga que los derechos humanos y plurum y patatín, patatín. Ahora hemos tenido que desplazar mucho más militares hacia allá. Y ahora ellos van a volver a incursionar. porque Porque le fue bien. Porque le fue bien. Porque ni siquiera fueron apresados. Está bien, usted no le puede entrar. Usted no le puede tirar un tiro porque ahí se puede armar una situación, pero usted lo pudo apresar del lado dominicano. Nosotros necesitamos manejo 
de táctica militar y desarrollar esto desde todo punto de vista ayer mi, mi amigo Cavada y le doy la, la le doy el mérito porque vale la pena el esfuerzo que hizo sacó todas las inversiones de las diferentes misiones que había tenido Haití señores a, do, a qué cantidad de dinero alcanza 300 un mil millones de dólares fecha por fecha incluida la que está planificada de 100 millones de dólares de, eh, de Kenia que nosotros le habíamos dicho aquí usted quiere usted sabe contar no cuente con eso y mucha gente no que tú eres que tú eres que sé yo qué que, no que no cuente con eso y mucho menos después que se armó el conflicto de Israel que de alguna manera eh, complejiza todo es que es que van 301 mil millones de dólares y la más eh, desde el 1983 la voy a postear en mi cuenta van 301 mil millones de dólares votado votado en Haití todo puesto por la comunidad internacional ni un centavo Haití, República Dominicana aportando en muchos de esos porque es uno de los países que eh, tiene y estuvo al día para esas fechas porque yo fui revisando con, con ante la ONU y no se ha podido resolver nada, dinero votado, dinero votado, porque cada vez que yo escucho a un maldito dominicano y me excusa que le digo, porque hay que entender a Haití, hay que dialogar, dialogar, mi hermano, pero es que no es lo que tú quieras. Y me excusa, Juan Bolívar, no es lo que nosotros queramos, ojalá nosotros compartamos el mismo nivel de racionalidad para llegar a un negocio. Pero no hay con quién conversar, Juan Bolívar. No hay con quién conversar. No diga que nosotros no podemos salir de Haití en este momento cuando ellos están haciendo fuerza. Tú no estás diciendo a nosotros, mira, ustedes no pueden salir. Yo no entiendo. De verdad no comprendo. Y miren que yo sí, yo sí es verdad que no me pueden acusar de antihaitiana por muchísimas razones. Pero la realidad me está dando en la cara. La próxima vez que vuelvan los haitianos a la zona contigua, agárrelo preso, coñazo, y métalo en una cosita y déjelo aunque sea dos días, porque que tampoco no podemos, eh, eh, como, eh, no queremos pelear, pero no, no podemos abrir así para que nos den una galleta, porque tampoco, tampoco es así. No, no fue una provocación, fue una incursión y ya los habladorazos haitianos están diciendo que nosotros nos metimos en territorio de ellos y que amenazamos gente con armas. Para que ustedes vean que con, estamos peleando con gente con sucio. Una ráfaga la próxima vez. Exacto. los cundo! Es el gobierno Z101 Z101 7.59 en el gobierno de la mañana Gobierno de la Z101 Avanzamos y en esta mañana de hoy día Miércoles saludamos y damos los buenos días A la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza Un cariñoso y afectuoso saludo a nuestros compañeros aquí en cabina, la bienvenida y un abrazo fuerte a Rosendo, eh, que está aquí con nosotros desde ayer, ah, pero no lo había visto, todas esas cosas que nos trajo y que ah, tiene ahí en el furgón. Que tocó está ahí, con los codos. Ahí debajo. Eh, sí, sí. 
casa. No, yo vi un camioncito ahí, yo sé que es ese. Que es ese. Eh, un saludo cordial a nuestro amigo Felipe, eh, por allí, por donde se encuentra, eh, abueleando, al equipo técnico, a la dirección de este medio, pero sobre todo al pueblo dominicano, que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, cuando salen encuestas, cuando salen números, eh, cada uno de los partidos políticos reacciona, toma decisiones, eh, observa y a partir de esas mediciones, bueno, pues toma eh, medidas, eh, define estrategias. Otros, sin embargo, lo que deciden es criticar, de desacreditar en los casos en los que no le conviene. Ahora, independientemente de lo que se externaliza, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que hacen los, los equipos estratégicos. Las mediciones... Eh, tengan o no eh, sus imprecisiones porque no hay ningún tipo de medición que sea perfecta ni predicción perfecta. Hay muchas que tienen en la historia muchos rangos de precisión, sin embargo, eh, siempre hay lugar a, a cierto margen de error. Lo que sí es que en la medida en que se observen esas informaciones con la mayor objetividad posible y que se contrasten con las mediciones propias, porque todos los partidos importantes del sistema tienen sus mediciones, saben en qué número están. Y de esas mediciones de las que eh, humildemente he tenido acceso, tanto las que salen publicadas por medios como las mediciones internas de muchos de los partidos del sistema, son coincidentes, variando dos o tres puntos hacia arriba, dos o tres puntos hacia abajo, pero se mantienen en ese rango. Al presidente Luis Abinader, todas las que he visto de forma consistente lo tienen en la preferencia, tanto en la aprobación como en la intención del voto. Muchos lo dan en 52. Algunos lo dan en 50, otros lo dan en 55, otros lo dan más arriba en un 60%. Pero por, por encima del 50% todas las que he visto hasta el momento. Por igual, eh, Abel Martínez, en un último lugar dentro de los, de los partidos principales del sistema, lo tienen eh, con un 11, a veces con un 10, a veces sube un 16, a veces baja un 13, a veces un 14. En ese rango se mantiene navegando. Y Leonel Fernández por igual. Leonel Fernández es el que se muestra como un rango más equilibrado entre un 23, 25% en todas las, las encuestas que particularmente he examinado. Entonces, yo creo que lo más inteligente de los partidos políticos no es eh, solo criticar aquellas encuestas que les son adversas, que es parte, eh, parece, del librito, de la estrategia de todos los partidos políticos. Eso puede ser hacia afuera. Usted tratar de desacreditar el medio, eh, buscar eh, eh, encuestas más favorables, disimular eh, papeles, enderezar números, y bueno, decir que no, que esos datos no son científicos, que no son valederos, que sospechan de la ficha técnica, que sospechan de aquellos que la han realizado. Mil y una eh, cuestión que puede ponerse en el tapete para cuestionar esos resultados. Ahora, eh, yo sé que hacia, hacia sus adentros, en sus grupos de estrategia, tienen que estar mirando cuál es la razón de ese estancamiento, tanto de la candidatura de Leonel Fernández como de la candidatura de Abel Martínez. Y yo creo que no hay que ir muy lejos, solamente hay que evaluar este fin de semana. Yo lo que les pido es que evalúen lo ocurrido en este fin de semana y que analicen el discurso en los principales actos políticos. Comencemos con Leonel Fernández. En una de las, de las participaciones, la que tuvo en San Juan, yo me asusté. Yo me asusté. No, no, porque yo escucho. No, 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 no. Yo me, me asusté porque lo que escucho de discurso es, ¿eh? Llegó el león. Y yo soy el león. Así y es. que el león ruge. Así y que mismo, ¿eh? la manada sabe que cuenta con el león. 
Eh, ¿Eso es así? Eh, el león llegó. Señores, lo primero es ese ego que se muestra en el cielo, en una sociedad que es cada vez más horizontal. Entonces, cuando él dice que llegó el león, uno no sabe si es para recordar lo, los desaciertos de su gestión o aquellas cosas que no hizo y que ahora está gritando por hacerlas. Y más que un grito de un león, parece un, 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 un maullido de un simple gatito. Fueron todos los felinos. Fueron. Que está pidiendo, por Dios, déjeme volver a hacer lo que yo no hice cuando fui presidente de la República. Entonces, el, el, la, entonces bueno, entonces, eh, lo primero es, reitero, que él, sobre todo, que tiene que trabajar esa parte de transmitirse y comunicarse como un igual, no como ese hombre iluminado por encima del bien y del mal que en muchas ocasiones le costó quitarse de encima ese traje, porque la gente no quiere ya ver eso, quiere ver un hombre cercano, afable, amable, y yo sé que los asesores se lo han dicho. Y tú pones en duda pero, que Lionel sea un hombre pero, afable, pero, amable, caballeroso, para que es, distingue a todos con su trato. Para ti es eso un poco más. Ahora, lo que percibe el pueblo cada vez que él dice, llegó al león que ruja el león nadie va a renunciar nadie va a renunciar a usar sus fortalezas entonces, entonces fíjense en, en, ese, en ese sentido en ese sentido lo que, lo, que, no, lo que le digo es su equipo que reflexione si ese discurso lo está ayudando a crecer ahí están los números y lo que le, le estoy haciendo es una crítica muy sincera y quizás hasta positiva para él que, entonces lo otro es ha hecho eh, avances significativos en algunos, eh, algunas propuestas que ha presentado. Hizo un foro en Santiago, eh, que no comparto su enfoque ni su análisis, pero eh, fue positivo porque eh, va en el camino correcto, porque él es un intelectual. Eso nadie se lo va a quitar y nadie se lo va a dejar de reconocer. Y siempre se ha dicho que es un buen conceptualizador. A veces eh, eh, diciendo que el resto no sabe conceptualizar y que le está por encima del bien y del mal, pero fuera de eso, ese es su fuerte, su nicho. Y así lo ha sido desde la primera vez que accedió al poder. Ahora, cuando comienza a decirme, ¿Quién te subió la yuca? ¿Quién te subió el huevo? Señores, mm -hmm. eso desdice de la figura intelectual que es Leonel Fernández. No, eso es lo que hace que entonces, conecta oye, con la gente que no entonces, tiene para comprar no, la yuca, no me ni venga, los plátanos, no ni me, el pollo, no me ni el venga, huevo. No me venga con un discurso eh, clientelista, insustancial, a querer eh, eh, avanzar en, en la simpatía del pueblo. Entonces... Son dos aspectos que entiendo debe procurar el equipo de campaña, recomendarle a Leonel Fernández que se dirija en el sentido apropiado. Entonces, mire, el otro, el otro, el otro punto es, y las razones que yo particularmente veo en Abel eh, Guzmán. Señores, eh, cuidado, el discurso. Eh. Abel Martínez, fíjense señores, Danilo Medina. Señores, no sé si ustedes vieron con el detalle apropiado el discurso del fin de semana de Danilo Medina. Danilo dice en su discurso, eh, me dicen que les hago falta, señores, que, que, que modestia, que les hago falta, pero no se preocupen, que yo regresaré. Óigame, que regresará. Entonces, lógico, después que mete la pata, le dice al pueblo, sí. Entonces, ahora, de, con la cara del iluminado, yo soy el iluminado, ¿qué voy a reencarnar como Dios Todopoderoso en Abel? Martínez, por Dios, Danilo Medina. Ay, por, por, por Dios. En la teología católica esa es la transubstanciación. Oye, la trans, claro, que fue eh, objeto de divisiones hasta de la iglesia. La, 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 el padre en el hijo. Sobre la, la santa eh, trinidad. Señores, pero Danilo Medina, equipo de campaña del PLD, pero por Dios. Lo primero es que ese mensaje lo que hace es conectar con lo negativo, con lo malo, con el pasado del PLD. 
conecta con Antipulpo, conecta eh, con Calamar, conecta con Coral, con Coral 5G, conecta con todos los casos de corrupción, conecta con los abusos, conecta con la penetración de la justicia, el dominio pleno que tenían del Ministerio Público con la, pre, eh, la, la prepotencia, la petulancia que había en el pasado del PLD. Entonces, cuando se preguntan por qué no crece la candidatura de Abel Martínez, reside esencialmente en esa conexión con el pasado, siendo él el candidato joven, el candidato nuevo, lo que debe promover es el futuro y olvidarse de ese pasado oscuro que ha mostrado el partido de la liberación dominicana que se conecta directamente con aquel que quiere hundirlo, que es Danilo Medina, porque ya ha dicho en su discurso que lo que quiere, que lo que quiere Danilo Medina, ¿Eh? volver, ver si hay un giro del destino que cambia la constitución dominicana para él volver a hacer lo que eh, él sueña volver a hacer, que es presidente de la república de manera que Abel Martínez no tendrá en lo absoluto ningún tipo de crecimiento mientras el sepulturero Danilo Medina siga siendo su principal vocero de campaña repetir lo malo no es lo que quiere la República Dominicana y hasta que no cambie esa estrategia de campaña y ponga en el pasado que es donde tiene que estar Danilo Medina no va a avanzar ni un punto en las encuestas Abel Martínez ¿Ya? llévatelo cundo catorce gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Avanzamos en la edición de este día miércoles, miércoles 8 de noviembre. Y es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Hey, gracias. José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para Bienchi, para doña Isabel. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Ayer hubo elecciones en diferentes demarcaciones en los Estados Unidos y quedó evidenciado que hay temas y hay conquistas que no se tocan. El 24 de junio del 2022, y lo reseñamos aquí en el gobierno de la mañana, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó la decisión de revertir la histórica conquista del derecho federal al aborto. Anuló el histórico fallo Roe versus Wade. Que era el que consagraba el derecho de toda mujer, los derechos reproductivos, básicamente, de las mujeres a tomar las decisiones que consideraran eh, en términos de interrumpir o no un embarazo. Y otros derechos reproductivos también. Dijimos, recuerdo perfectamente aquí en el gobierno de la mañana, que eso le iba a pasar factura a los sectores conservadores de los Estados Unidos porque eso era una conquista casi sagrada sobre todo de las mujeres norteamericanas y que íbamos a ver a muchas mujeres conservadoras rechazar esa decisión en las oportunidades que se le presentaran ayer hubo elecciones en varios estados norteamericanos comenzamos por Kentucky 
allí hubo elección, por ejemplo, para gobernador. Andy Basher, que es el gobernador actual, demócrata, retuvo su puesto, logró la reelección, derrotando al candidato republicano. ¿Cuál fue el tema principal ahí de campaña? Bueno, atacar el discurso del candidato republicano que había sido un partidario acérrimo de la prohibición del aborto. Y en ese estado, Kentucky, donde Donald Trump le ganó a Hillary Clinton en el 16 por 16 puntos y le ganó a Joe Biden en el 20 por 24, 26 puntos. Pues ahí, aunque hay que, hay que decir para que estemos claros, que una elección no tiene necesariamente que ver con la otra, que son escenarios diferentes. El de la elección local con el de la elección general presidencial. Hay ejemplos de eso, por ejemplo, siempre se hablaba de Montana. Montana eh, mandaba liberales a Washington y a Elena, que era la capital del Estado, mandaba conservadores. Eso que dice Rosendo es importante. Eh, Florida, por ejemplo, que es un swing state, tiene una fama de tener en sus grandes ciudades gobiernos liberales. Sin embargo, el Estado... Cuando sumas los votos de la parte norte, que es una región cultural más parecida al sur, centro de los Estados Unidos, tiende a votar más conservador. El caso de Texas para mí es uno de los más interesantes. Aunque Texas todo el mundo lo reconoce como un estado republicano, que lo ha sido, como un estado fuerte de, 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 del partido republicano. Sin embargo, vas a Dallas, que es una de sus ciudades más grandes, y siempre gana la alcaldía un candidato demócrata. Siempre. No varía. Entonces es importante, y qué bueno que Rosendo hace el matiz, en Estados Unidos no hay ley conmutativa en términos electorales eh, locales, municipales, a veces hasta de condados, uh -huh. con el tema presidencial. No, no, no. Hay estados swingers que son los que varían, y, pero, y, y estados fijos que son rojos o azules. Pero sí hay temas que pueden ser determinantes en la decisión de una elección. Y desde el 2022, cuando la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto, algo ha estado quedando de manifiesto. Y es que en cada oportunidad, en la mayoría de los casos, el tema del aborto ha sido factor fundamental para decidir una elección local. Ha estado ocurriendo desde que la Suprema tomó esa decisión. Entonces decíamos que Andy Bescher, demócrata, se religió como gobernador del estado de Kentucky, un estado eh, rojo vivo, profundamente rojo, sumamente conservador, retuvo... La, la, la gobernación derrotando a Daniel Cameron un candidato que fue apoyado abiertamente por Donald Trump pero nos vamos a Ohio allí Trump venció por ocho puntos a Joe Biden en el 20 pues ayer en Ohio se puso eh, en Kentucky hay que decir que también se aprobó el, el derecho al uso recreacional de la marihuana. También una medida sumamente eh, progresista, podríamos, o no progresista, de liberal, una medida liberal, para decirlo en el término más apropiado. En Ohio, ahí ayer hubo una, una resolución para determinar si la población de ese estado... Eh, aprobaba o desaprobaba el aborto como derecho 
mayoritariamente la gente votó que sí. Pero nos vamos a Pensilvania. El demócrata Dan McCaffrey se hizo con un puesto que estaba vacante en la Corte Suprema Estatal de Pensilvania. ¿Cuál fue su discurso básico de campaña? El aborto. Eso fue en Pensilvania. En Filadelfia, la principal ciudad del estado de Pensilvania, también Filadelfia, es la ciudad más importante del estado de Pensilvania. Ahí se impuso. Se van a molestar a tu gente de Pittsburgh. Ahí se. No, no, pero eh, Pittsburgh es una ciudad importantísima, pero Filadelfia es la, es princi más grande, es la principal. Es, es la metrópoli de Pensilvania. Yo la conozco las dos. Conozco a Pittsburgh y conozco a, a Filadelfia porque incluso trabajé mucho en esa zona, en los camiones. Entonces, eh, Filadelfia es la gran, la gran ciudad de, del estado de Pensilvania. Ahí. Por primera vez una mujer logra convertirse en la alcaldesa de esa ciudad. La afroamericana, eh, lo tengo por aquí el nombre, eh, eh, no, 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 no lo encuentro ahora mismo, pero afroamericana, demócrata, logró hacerse con la alcaldía de Pensilvania, donde también predominó el tema del aborto, pero hay que decir que Filadelfia ha sido una ciudad, ha sido una demarcación política tradicionalmente dominada por los demócratas. Ahí hay una población afroamericana que es la más eh, decisiva en ese estado, en esa ciudad, y también hay muchos latinos. Se llama Cheryl Parker. Exacto, exacto. gracias, eh, Conde. Entonces, eso, esas fueron algunas de las decisiones que se tomaron en el día de ayer en diferentes escenarios políticos en, el, en Estados Unidos ¿qué queda claro ahí? a partir de estos por lo menos cuatro o cinco resultados y otros que han ocurrido en el pasado reciente bueno que los conservadores que impulsaron desde el gobierno de Donald Trump una suprema corte sumamente conservadora se equivocaron con ese tema, los conservadores, pero sobre todo también se equivocó la Suprema Corte de los Estados Unidos. Se equivocó la Suprema Corte. Claro, el fallo de la Suprema Corte dejó abierto la prerrogativa para que cada Estado particularmente decidiera sobre el tema del aborto. Nosotros lo prohibimos eh, federalmente. Ahora, cada Estado tiene derecho a decidir si si lo acepta o no lo que ha estado ocurriendo es que en cada estado Ohio, Kentucky, Virginia con con estados sumamente conservadores todos la gente ha estado votando mayoritariamente por el derecho al aborto y eso definitivamente cuando lo lleven al plano nacional aunque hoy las encuestas dan una prácticamente le están dando una, una posibilidad grande al probable candidato Donald Trump ese es un tema que también a nivel nacional va a tener un peso muy específico. Porque allá usted puede ganar en este estado, en aquel estado, en aquel estado, pero en definitiva es el colegio electoral el que saque más votos en el colegio electoral el que decide la elección. O sea, ese va a ser un tema sumamente importante en la elección general 
del 2024 y es un SOS que le manda a la población votante de Estados Unidos a los conservadores. Claro, no será el único tema, siempre va a estar el tema de la economía, el tema de la política exterior y, y otros temas que son de importancia para el votante norteamericano. Termino en la franja de Gaza. Israel no ha lanzado aquella ofensiva, el asalto total de la franja de Gaza, aunque sí lo ha hecho de manera paulatina. Y ya los informes son de que está combatiendo con Hamas en el mismo corazón de Gaza, de que ya se está acercando al cuartel general de Gaza y de que definitivamente le está aceptando duros golpes a los combatientes de Hamas. Joe Biden le ha dicho anoche, lo repitió, se lo repitió el gobierno de los Estados Unidos a Benjamín Netanyahu y a Israel, porque Benjamín Netanyahu dijo ayer que el propósito es ocupar a Gaza y mantener el control por tiempo indefinido. Joe Biden le dijo, no estamos de acuerdo con eso, sí apoyamos el derecho a Israel a defenderse, pero Gaza debe, debe continuar bajo el control palestino, no bajo el control de Gaza, bajo el control palestino. No apoyamos eso de una ocupación general, y es bueno que lo tengan claro, fue una comunicación a través del Departamento de Estado y su vocero, Jake Sullivan, que emitió ayer la Casa Blanca. Vámonos a la pausa, venimos con más, llévatelo cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Gobierno de la mañana Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día, miércoles, miércoles 8 de noviembre. En nuestra ronda de comentarios damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, muy buenos días, José Luis Mendoza, abrazo grande contigo a todos nuestros hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana. Saludos a los de aquí y a los de allá. En el día de hoy los invito a leer el artículo de el listín diario en página 14 verdades que aclaran intereses. Una muy buena redacción, como siempre, de nuestra querida amiga Jacqueline Moore, economista, y que en esta ocasión, pues como siempre, hace un muy buen análisis, una narrativa interesante de cómo ha sido el comportamiento de estos últimos tres años del sector turismo y con un enfoque desde el punto de vista de la economía, de la transparencia y lógicamente también de el contraste de cifras, de años y de estadísticas. Yo siempre destaco como una de las prendas fundamentales de este ejercicio del ministro de Turismo, David Collado, la inclusión de la data. Y siempre, no lo hago por, por tumbarle polvo a Susana, pero siempre la menciono a ella cuando hablo de la data, porque siempre cuando se refiere a esos análisis del ejercicio, de la eficiencia y de tú medir el resultado tiene que irte a la data cuál fue tu resultado en un mismo tiempo, con iguales condiciones y con los mismos recursos en este caso todo, todo es todavía de mucho más valor cuando vemos lo siguiente y hoy está también destacada palabras de en aquel momento el presidente Danilo Medina que lo, lo vamos a citar incluso. 
Y esto se hace a propósito de el artículo que ayer mencionaba y que hoy doy un poquito más de detalles de el amigo Juan Ariel Jiménez, que siempre digo, es una persona que yo distingo mucho por su por su formación y es un amigo. Sin embargo, yo no sé qué se comió Juan Ariel. Cuando cuando escribió este disparate de ayer. Sobre todo cuando entra en un conflicto público con el líder de su partido, presidente de su partido, Danilo Medina, que fue el presidente de la República durante el periodo 2012-2020. Danilo decía, dije que en 10 años íbamos a tener 10 millones de turistas. Hasta que llegó la pandemia, estábamos recibiendo entre cruceristas y turistas 8 millones. Y ahí hace otra vez la diferencia y consolida el dato entre turistas de crucero y los que llegan por las terminales aeroportuarias en el 2019 dice Danilo Medina la República Dominicana recibió 7.5 millones entre turistas que ingresaron vía aérea y cruceristas y esto a pesar de las dificultades experimentadas por el sector a raíz de la cobertura de noticias negativas sumamente importante ese dato porque el presidente Medina en ese momento hace referencia a una importante campaña negativa que hicieron destinos de competencia nuestros sobre situaciones que se vieron en el país y que no fueron bien manejadas en el tema del manejo de crisis. Y dice Danilo Medina, en 2013 y 2019, República Dominicana recibió 45 millones de visitantes y más de 45.700 millones de dólares consolidados. Y ahí lo dice otra vez, lo que nos consolida como un destino favorito de Centroamérica. En el año 2023, hoy ya vemos, hemos pasado por la crisis del COVID. La guerra Rusia-Ucrania que nos quitó 400 mil turistas de un solo tajo y que fruto de la reinvención de destinos emergentes como el de Colombia nos ayudó a compensar haciendo una reingeniería y una como siempre una diversificación de los esfuerzos detrás de conseguir mayor flujo de turistas y de otros destinos innovadores algunos datos importantes para ver el tema por ejemplo en la actualidad hemos podido ver la inversión en promoción internacional en el 2019 la inversión en promoción internacional fue 4.046 millones. Oiga el dato. 4.046 millones. Lo que se tradujo en que por cada un dólar gastado en promoción internacional, el país generó 98 dólares de divisas. Un buen negocio. Una buena productividad. Sin embargo, si sumamos los tres años de la actual gestión de David Collado, se han invertido solo 3.360 millones en tres años. En un año, en un año, se invirtió 4.046 millones. Usted suma los tres años de ejercicio del presidente Luis Abinader y de David Collado y le da 3.363 millones. Lo que implica más una productividad que supera el 300%. Es decir, por cada un dólar que hemos invertido en publicidad, el país ha recuperado 328 dólares. 
ese es un enfoque positivo también podemos decir cuánto le costó al país cuánto invirtió el país en traer cada turista por ejemplo en estos tres años cuánto se ha ahorrado cuánto ha ahorrado el país con la gestión de David Collado 8.500 millones de pesos. No está atacando ni la inversión en publicidad ni nada. Él Diciendo se refiere. Falso, él, no, no, él se está refiriendo, porque conceptualmente a tres conceptos: que los cruceristas no son turistas conforme al, al concepto internacional que necesita que pernote por lo menos una noche, que no es contabilizado dentro del Banco Central que no fuimos los primeros en recuperación del turismo según el barómetro internacional o sea, él se refiere a cosas Precisamente, puntuales Susana y que da... no entramos en la OMT no, no, Susana, con tú me has dado esta, tres, tres, tres con que, esta para administración sí. él dice tres mentiras ahí primero, nosotros no usamos el barómetro gracias Susana por ayudarme en recordar el tercer punto del análisis voy a terminar primero el segundo que es el costo y es importante, yo sé que a él quizá no le gustaría que recordáramos eso por ejemplo, esos contratos el Estado Dominicano los suscribió en el año 2004-2005 y que representaban al Estado Dominicano anualmente un monto superior a los 55 millones de dólares. Entre esos contratos que fueron firmados con las empresas BBK y Madeín Spain, año 2004-2005, fueron firmados esos contratos. A pesar de todo esto, es motivo de alegría para nosotros ver cómo ha sido una reducción consolidada si usted proyecta proyecta la eficiencia del gasto de este modelo de administración y lo lleva a ocho años estaríamos hablando que nosotros habríamos gastado cerca cerca de cien mil millones menos si lo proyectamos solo en tres años ocho mil millones menos pero vamos a esos otros datos tan importantes que dio Susana nadie habló del barómetro y Forward Keys es una plataforma que la utiliza el Banco Central. Y los cruceristas lo utiliza el Banco Central. Lo utilizaba hace 12 años, cuando hace 10 años, cuando el presidente era Danilo Medina. Y yo voy a citar a Danilo de nuevo para que lo volvamos a, a entender. Danilo Medina dice, recibimos en 2019, citando a Danilo, 7.5 millones de turistas entre turistas que ingresaron vía aérea y cruceristas y esto a pesar de otras dificultades Danilo Medina en sus años de gobierno cuando daba la cifra, esto fue un estrato de su discurso en, el, en la Asamblea Nacional y él dice Danilo postergamos la meta en virtud del choque de la campaña negativa, postergo la meta por esa campaña negativa que fue, que fue correcto hizo daño él posterga la meta tres años más después de eso llegó el COVID después de eso llegó Ucrania pero qué resulta, aquí hicimos un gobierno de la mañana, en el que tuvimos todos, y vimos a Surak entregarnos el premio en el 2021, el tema es legal mentira con mentira porque en el 2021 fuimos el país en el barómetro de ellos el número uno en recuperación no es que somos, el, porque tú, como tú mides es la recuperación de eh, un curso eh, específico, eh, no puede correcto. ser ni 2022 ni 2023, que en estos días discutía con una economista que apreció mucho Mercedes, que hablaba, bueno, este año no vemos a República Dominicana, vemos al Salvador, por supuesto. Es como cuando la economía de un año de crisis mejora al año siguiente, que te recuperas y creces. No vas a tener ese mismo crecimiento al siguiente año de haber logrado eh, el, 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 el primer rebote. 
eh, de la misma manera que la recuperación del 2021 no es igual a la que puede haber tenido otro país en 2022 o 2023. Y lo más importante de esto, que son datos, que me gusta esa frase, de la data, porque la data no miente. Forward Key no es un elemento gubernamental que te toma una cifra que tú des. Forward Key toma las contrataciones por las diferentes plataformas y te dice quién contrató más y a quién lo están visitando más. Y además, en el año 2018 y 2019, la llegada de turistas en un 13 y un 16, respectivamente. Ya en el 2023, tanto la crisis de los vuelos de larga distancia, que ha reducido la llegada de, de Europa en un 16, respecto al 22, como el impacto de la crisis con Haití. Podrían ser excusas para nosotros decir que hemos crecido menos, pues no, fíjate lo contrario. A pesar de eso, estamos creciendo un 14% por encima del 2022 y un 22% por encima del 19. Todo esto en un aspecto global sumamente desalentador. Porque a nivel global, en el 2013 al 19, a nivel global, la gente estaba viajando más. En este año, por razones muy obvias, fíjate tú cuántos turistas fueron a Israel el año pasado. ¿Y cuánto irán hoy? Son conflictos que están ahí, que están a la vista, y a pesar de todo eso, pudieran ser buenas y poderosas razones para postergar nosotros metas y logros. Pues no. Y algo importante, que también lo dijo él, Susana, él hablaba de una campaña con influencers y, de y del video del millón de sonrisas. Eso no le costó un chele al Estado Dominicano. Y ya es algo que hasta los que no son muy cercanos a David, ya hasta ellos lo, lo admiten, porque ya saben que es su estilo, es el estilo de buscar el apoyo lo más que puede, de que haya involucramiento privado para ayudar en, en áreas de competitividad, en la que también el sector privado tiene que poner y tiene que jugársela porque está haciendo no, y dinero. Sobre todo que es uno de los ¿Eh? sectores más subsidiados por el Estado y más exonerado o sea, poco le se le pide a los sectores privados, no hay un sector productivo donde el Estado tenga más exoneraciones más eh, incentivos que el sector turístico esa es la realidad. Y lo importante de todo esto, cuánto se hacía cuánto hacemos, hemos sido más eficientes Hemos sido pero mucho más racionales y austeros en el gasto, mucho más transparentes y además, y además mucho más eficientes. Porque ese tema de gastar menos para ser menos eficiente, yo no lo comparto. Ahora, si usted es eficiente, si usted es mayor nivel de rendimiento y también lo hace siendo austero, bueno, pues bendito sea Dios. Porque lo importante al final es que usted, con, usted llegue a sus metas, que sea competitivo que sea eficiente pero aquí, para hablar mentira y comer pescado, hay que tener mucho cuidado, porque ahí están las cifras los contratos, los periodos los años, quién contrató, qué contrató cuánto se pagó, cómo se hacía, y eso además, tomar un tema como este, y ser tan ríspido y ser tan gallo loco escribiendo con, con, ay, con una hazaña despectiva, eso no, no, no hay razón para eso, con una persona además, que es eficiente y además de que es eficiente que no se mete con nadie que no anda haciendo política negativa, ni confrontando con nadie, que solo hace trabajar trabajar y trabajar la verdad, que también aprendimos que el que dice lo que no debe escucha lo que no quiere Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101.
Siendo las 8.48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta edición de hoy día miércoles, es el momento de saludar el comentario y la participación de nuestro compañero Abel Guzmantén. Muchas gracias, don Azuano José Luis Mendoza, compañeras, gracias. compañeros, don bienvenido, creador, fundador de esta casa de la democracia, dominicanos y todo el que escucha cada día religiosamente este gobierno de la mañana, la verdad que es muy doloroso para mí, yo puedo decir que estoy dentro de, dentro de los primeros que pisaron fula, así como pisaron las lunas, entre los primeros, entre los primeros que junto a la familia, junto a nuestra familia, desde San Francisco, con quién fue fula, además de los de los de los alrededores de fula, verdad, la Vega, Santiago, de los primeros de San Francisco que estuvimos ahí cuando eso era semi virgen, ese río, río fula, en Bonao estuvimos ahí casi todos los fines de semana, íbamos nuestra familia. Y la verdad que fue popularizándose un río muy frío, eh, con eh, largo, tiene muchas variedades de profundidades, tiene también su salto, pequeño salto, tiene un área para clavadistas por encima del salto, en Fula, precisamente allí en esa área donde prácticamente comienza el río Fula en Bonao, pues fue creándose una especie de comedor, la gente empezó a poner mesas, sillas. Ahí enfrente hay señoras que te matan la gallina, guineas y demás. Lamentablemente se popularizó demasiado, se cargó el río Fula. Además de contaminado muy densamente, visitado ya sin día fijo. Fíjense cómo días de semana, lamentablemente ocurre esta tragedia. Una más, porque ya van varias ahí, en ese río. Tres personas, así que ya van por cuatro. Dos desaparecidas, una niña de 13 años, una adolescente. Muy doloroso lo que pasa eh, aquí, pero es también mucha falta de responsabilidad. Y, eh, usted en un río lloviendo de noche, sentado ahí, ¿qué puede esperar? Además ya tiene fama el río, que es que está como en una especie de curva, ahí en la loma llueve, ya usted sabe lo que viene por ahí. Vienen tronco de árboles, vienen piedras, y tú el que esté por ahí se va. Parece que la defensa civil, el COE, va a tener que tener una caseta ahí permanente para sacar a la gente de ahí tipo cuando llueve o tipo 6 de la tarde como hacen en las playas la gente se olvida de esto y no respeta día ni hora un martes en la noche usted ve las imágenes llenas de gente hay una mesa de río y lloviendo señora hasta un rayo también puede matarlo usted ahí tronando con, con esa lluvia pero no hay conciencia autoridades tienen que tomar esa situación ese caso también vemos que hay un descontrol en el río eh, yuna, eh, personas también ahí contaminando uno arriba de otro, bueno hay que disfrutar los recursos naturales, yo entiendo que hay que hay que tener en cuenta también preservar ese impacto ambiental y, y la salud de usted y de su familia y del entorno ahí, ser más responsable no solo en Semana Santa sino también en otras ocasiones es una de otras tragedias del río Fula, porque es engaña como dije, cuando llueve ahí a, a los pocos minutos viene esa, esa debacle las la montañas están muy cerca arriba, está muy cerca pero la gente sigue no el fula cualquier río Allá, sí. óyeme, en el que tú vayas y pongas dos mesas en el medio del río y te sientes ahí a beber romo sin hora y de noche de todo tú estás expuesto y a que ocurra viendo, una tragedia lamentablemente sí. hagan conciencia y parece que y hay... yo no sé cómo las autoridades pueden permitir tiene eso. que haber un acompañamiento alcaldía de ahí el alcaide y de... 
el mismo la defensa civil que ayer tuvo que intervenir con especialistas ahí y la gente de que agarrando disparate agarrando de que la silla hasta en eso pensando en los materiales en esos momentos la verdad que es doloroso esa imagen pero que haya ahí que haya ahí una supervisión y medidas ya con ese río que tiene decenas de muertes ya de lo sepa, decenas de muertes en estos años que tiene en esa situación del río Fula mientras tanto bueno ha dado nuevamente el presidente, el gobierno, el presidente Abinader, un mensaje claro de advertencia, de no uso, de no eh, uso de restituciones, recursos del Estado. Ha sido claramente en los discursos que tuvo como precandidato en varios pueblos, hincapié hizo el presidente, no uso de ningún tipo de recursos del Estado en la campaña, porque no lo necesita. La reelección del presidente Abinader le va a salir más barata que todas las reelecciones a vidas y por haber, ¿por qué? su alta popularidad, su alta incidencia y aprobación demostrado en los estudios no hace necesario ni siquiera que haga mucha campaña ni siquiera que invierta en mucho en proselitismo lo que tiene que dedicarse simplemente es a gobernar con coherencia como ha venido haciendo esas destituciones que ha venido haciendo, le contaron ya unas 28 para los enemigos de la transparencia el mensaje está claro los enemigos de la transparencia tienen que esperar otro proceso electoral. Y desde ya, en el mismo PLD, lo que hay es una lucha fratricida por la candidatura en el 2028. Una lucha interna que tiene resbalando ese candidato presidencial y que el presidente Medina lo que quiere es tener la hegemonía de ese solar, de esa finca, de esa franquicia que es el PLD. que Está lamentablemente en una situación precaria, pero que hay ya varios precandidatos que están mostrando sus músculos ahí, incluyendo verdad el valeroso Juan Ariel que entiendo que es un valor importante de renovación de ese partido, está Charlie Mariotti está Francisco Javier García y la verdad que el escenario del PLD es de posicionamiento, incluyendo el mismo Abel Martínez para el 2028 porque todo, todos están claros que ahora no tienen nada que buscar y lo que, tienen, lo que quieren y están haciendo es tratando de preservar lo que va a quedar, lo que queda de ese partido y de tratar de quedar por encima en las elecciones de febrero de Leónel Fernández y la fuerza del pueblo eso tiene eh, eh, trabada la famosa alianza patinando permanentemente, un día una cosa otro día otro, un día se baja un, un alcalde otro día va otro, un día proclama la fuerza del pueblo un senador y un alcalde en una provincia donde se esperaba esa alianza, pero ya estos días están costa, contados entre hoy, de aquí al viernes de aquí al día 10, tienen que ir soltando ya las prendas ya hasta el PRD fijó sus candidatos salió Miguel Vargas un tanto desesperado ante esta tanta indecisión pero esa alianza tendrá su impacto en algunas provincias y, y buscarán entenderse finalmente dónde que va a ser que van a ir aliados pero el escenario indica señores que la coherencia en política y el tema de la transparencia y la corrupción subestimado subestimado en la coherencia y en la posición del presidente Abinader, ha dado unos frutos de posicionamiento al igual que el tema haitiano han dado eh, síntomas de mucha incoherencia y politiquería desde la oposición Leonel Fernández, Abel Martínez en el tema de, de Haití, coincidiendo con los enemigos del país coincidiendo en presionar que se reabra ayer hubo ahí, la, la verdad que dicen un incidente una provocación, una incursión y una frescura de ciudadanos y sabe Dios alentado por quién haitianos, en la famosa pirámide 13, el mojón 13 ¿verdad José Luis? Uh -huh. en la frontera, 
de gente que quieren ahora regatear el lado de la, de la verja que le pertenece a la República Dominicana. Eso puede verse como algo momentáneo, todo indica que es una política, una estrategia de querer usurpar, de querer presionar, otro chantaje más, y entiendo que la Organización de Estados Americanos que ha visto el canal de la vigía, que ha visto el muro, que ha visto la zona, tiene que tener ojo pelado y pronunciarse ante esta situación, porque es un tema ya pero en lo que se pronuncian es jurisdiccional. Lo, pero en lo que se pronuncian las agencias ah, no, eh, multilaterales y todo lo demás, sería un muy buen uso de estreno para los uros que adquirió el Estado Dominicano <risa> cierto, cierto. ponerlos a patrullar en la parte externa del de muro. Eh, ese muro se hizo con lo que se llama el diseño israelí, hablando ahora, por cierto, de Israel. Israel hace sus muros fronterizos en su propio territorio para poder tener la posibilidad de colocar cualquier equipo o ah, hacer claro. cualquier patrullaje externo al muro. Eso es parte del diseño inteligente que tienen los muros fronterizos cuando no se hacen exactamente en la vereda del límite, sino adentro de la franja. Ocurre en Altos del Golán, ocurría con la franja sur también de Gaza, porque está diseñado por gente pensante. Entonces, es un muy buen momento. Eh, para colocar esos vehículos blindados ligeros y comenzar a hacer patrullajes precisamente en esa área sí. si son atacados entonces se debe responder no como dicen los cómicos que quieren jugar voleibol sino como debe ser con plomo esas 311 pirámides que están ahí desde ah. 1929 claramente establecidas y ahora se hace quieren hacer los tontos y los pendejos ahí ese grupo de anarquistas de locos viejos que hay por ahí forzando y provocando incidentes tiene que estar una respuesta clara de las autoridades de que el que tire plomo debe recibir también en igual proporción pero vamos no, a en mayor, defensa, en mayor, en mayor vamos proporción. en defensa de vamos los, a apartar de ese discurso del plomo claro. vamos no, si a apartar si le tiran plomo a un si te tiran bueno por eso dijo, inicio, eso, eso dijo el inicio se tiran sí, sí, si, sí, sí. si provocan y hieren un, pero... un, un miembro del ejército nacional lo que tienen que recibir en su mayoría, esos provocadores, esas respuestas igualitarias. Ahora, desde que se cerró la frontera, ha ah, que por cierto, el manejo prudente. Pero déjame decir algo, déjame decir algo, porque a veces también, para que no nos hagamos los inocentes desde aquí dentro. Cuando se hizo el cierre fronterizo de Dajabón, y eso fue un gran trabajo del ejército dominicano que lo mantuvo en secreto, sí. hubo disparos en la frontera dominicana en Elías Piña. Bueno. Los hubo hacia este lado. Hubo, se sí. mantuvo en secreto. Cuando se, estaba levantando, cuando se estaba levantando el muro, la parte final de Elías Piña y recorriendo los materiales de un río de ahí propio dominicano, ellos también apedrearon a, no, no a los guardias, no apedrearon a los constructores, los contratistas del muro ahí en Elías Piña hace unas cuantas semanas ya. ¿Y qué hicieron los guardias? Tiraron, disiparon disparando para arriba. Eso fue pedradas, supuestamente habitantes de por ahí, que controlan las bandas toda esa parte de Elías Piña, que lo mandan de carne de cañón. Ahora, cuando esos delincuentes, esas bandas, den la cara y provoquen, o hieran un militar dominicano, la OEA ya no puede tener ojos, ¿eh? como que mirar para otro lado como que no ha pasado nada. Está ahí la situación y el gobierno haitiano no dice nada. Evidentemente que apoya todo este tipo de provocaciones y reflexivas. Un apoyo tácito como mismo lo hizo con el famoso canal, que por cierto, qué bueno que se lo llevaron las inundaciones. Cada vez que llueva va a tener el mismo curso, porque es un disparate, un adefesio, simplemente de irrespeto y provocación a las autoridades del gobierno dominicano. No se puede tolerar eh, este, esta narrativa de odio, esta narrativa de que están invadiéndonos, simplemente es presión para que las autoridades dominicanas desistan de las medidas de control migratorio y querer pintarnos como 
un gobierno que no respeta los derechos humanos, anti-migrantes, anti-refugiados, que eso es lo que quiere vender. Pero no se da por su gobierno dominicano que aprieten el control, como lo vinieron haciendo desde ayer, el aumento de militares en la frontera, y la verdad que responder en la misma proporción que quieran provocar las hordas de delincuentes y bandas haitianas en la frontera. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno a las 9696 gobierno de la mañana gobierno de la Z101 11 en este 8 de noviembre año 2023 avanzamos y nos vamos de inmediato en nuestra ronda de comentarios de hoy con la participación de Julieta Tejada buenos días muy buenos días José Luis un abrazo para ti para don bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana los buenos días a mis compañeros aquí en cabina los buenos días al país miren señores a veces uno se pone a, a, a darle seguimiento a las redes yo no estoy como muy atenta a eso ni soy de la que estoy más bien informada en términos de redes sociales ni de trending topic y esa cosa porque la verdad es que uno tiene muchas responsabilidades eh, aparte del gran tra del trabajo que uno hace aquí en la Z bueno pues también uno tiene otro tipo de responsabilidades y a veces el tiempo no te da para pero suceden cosas en las redes que son como tan evidentes tan eh, que cobran una dimensión tal que bueno hasta los que no somos muy de redes como yo nos enteramos y decidimos eh, darle seguimiento y me refiero al caso del colegio Babeque Colegio Babeque, un colegio con una trayectoria con, de una gran calidad en sus egresados, una gran calidad académica. Eh, recuerdo que de los colegios eh, privados que participaban, mejor dicho, de los estudiantes de colegios privados que participaban en el programa INTE con los estudiantes sobresalientes, <coughs> porque hay que recordar que este programa no discrimina en términos de eh, situación socioeconómica, la discriminación es en términos académicos y ahí participan todos los colegios y todos los liceos y los alumnos que tienen esa calidad que cumplen con ese mínimo de, de en su en su nivel académico eh, bueno pues eh, entran al programa y entonces ahí yo tuve la oportunidad como encargada de promoción de eh, la Universidad Intec también de interactuar mucho con los estudiantes del Colegio Babeque y definitivamente es un colegio con una gran trayectoria académica de calidad, de primera calidad que, sí y sucede que entonces hoy se ve envuelto en una situación eh, digamos que no ha dejado de, de afectar su imagen por eh, la actuación de una de sus maestras que pues eh, estaba de acuerdo a las informaciones que han trascendido y algunos, eh, eh, bueno, vemos aquí algunas publicaciones que hizo eh, enviándola a alumnos eh, del colegio eh, que, eh, bueno, ha sido sancionado de, de un litoral importante de la sociedad eh, definitivamente porque el contenido no es un contenido apropiado para niños, para jóvenes un contenido, eh, la señora, la profesora evidentemente con una 
y de hay una inclinación progresista, como le llaman ahora, ¿verdad? Eh, pues en esas publicaciones, esos contenidos eh, eran contenidos explícitos, como le llaman ahora, eh, desde el punto de vista de la sexualidad y obviamente que eh, caen sí, definitivamente caen en un, en un renglón de contenido inapropiado dentro, dentro de esos contenidos, estuve revisando más que nada, para que tengamos una idea, había contenidos de literatura y grabados uno de ellos era un poema que es bastante sí. explícito sobre ciertos ciertas formas del sexo sobre todo entre personas de, de, del mismo género y definitivamente eh, por eso la sociedad necesita vigilar al que vigila y que conste que lo dice alguien que entiende que al final cada quien va a tomar su decisión en la vida de lo que prefiere pero que nunca va a entender por qué hay tanta insistencia en algunos grupos en sexualizar, sobre todo hipersexualizar Así es. A, a los infantes y que conste la educación sexual es necesaria a los niños deben ir conociendo en la medida de sus capacidades no solo la parte anatómica, sus par las partes de su cuerpo, su uso y el riesgo de su uso a destiempo, entre muchísimos otros aspectos, porque no hasta culturales. Ahora, esa hipersexualización, esa sexualización, sobre todo en términos de relaciones entre individuos que quieren algunos de manera descarnada adelantar, no importa si lo, criti si lo criticamos en la práctica, desde las niñas que están siendo embarazadas en nuestros campos, tenemos que criticarlo cuando en esos colegios de la élite, de la burbuja del, del polígono central, aparece siempre un, un geniecillo que quiere de manera de, de contrabando meter estos contenidos. ¿Y qué ha pasado aquí, Julieta? Había una alerta de padres, silenciosa, no se le había hecho caso, y aquí yo quiero defender las redes, porque normalmente a veces de estos micrófonos se le ataca como que es algo solamente malo. Cuando llegó a las redes fue que el colegio le puso caso a los padres. Eso es así, hacia ahí iba, hacia ahí iba. De acuerdo a todo lo que hemos ido leyendo, los eh, padres ya estaban eh, preocupados por este tipo de comportamiento y de contenido que enviaban a sus hijos. Sin embargo, parece que hasta ese momento el colegio no había eh, tomado cartas en el asunto. Y definitivamente, no con esto estamos diciendo, ¿verdad?, que quizá eh, eh, esta, esta situación eh, eh, la tiene, bueno, es de responsabilidad exclusiva de la maestra. Ahora, si ya los padres vienen dando la voz de alerta, se supone que ya el colegio no se puede dar por no enterado, porque... El colegio es responsable también de cuáles son los contenidos que reciben sus alumnos de parte de sus profesores, aún sea en horarios fuera de clase, aún sea en, aunque no sea dentro del aula. Si un maestro en su condición de profesor que tiene toda la vía de cómo llegarle a, a sus alumnos en hora de la noche, en hora de la tarde un domingo, un sábado para decir que no fue en horario mientras estaban en el aula envía contenidos no apropiados eh, el colegio tiene que tomar cartas en el asunto porque no puede decir bueno, eso es una decisión unipersonal, individual de esa maestra la relación entre alumnos y maestros oh, sí, está sí, regulada sí. por los propios centros educativos eso ah, es así así es, entonces bueno, en las redes se ha querido eh, querer, se ha querido 
satanizar el colegio, algunos han querido eh, llevarse también eh, de encuentro a la directora, una señora eh, Rosalina, una señora que goza de mucho prestigio y reconocimiento social y respeto en la sociedad por los años que lleva al frente de este colegio. Eh, otros entienden que no, que no debe ser así, que eso era una, una acción individual que en nada ata al colegio, cosa de la cual nosotros no estamos de acuerdo, si lo ata, si lo corre, si lo hace corresponsable, si no toma acciones. Eh, eh, pero además, como decía José Luis, no es un asunto porque nosotros desde aquí hemos abogado mucho porque el problema, por ejemplo, de los embarazos en adolescente y de las uniones tempranas de nuestros adolescentes eh, es, eh, radica en muchas, en una gran medida radica en la falta de educación sexual. Nosotros creemos en que la educación sexual tiene que ser incorporada a la currícula de los centros de educación, llámese privados o públicos. El niño, el joven, ya en la edad en que empieza a entender eh, lo, su cuerpo, tiene que conocer su cuerpo y tiene que saber para qué, qué es cada órgano que tiene en su cuerpo, pero también tiene que saber eh, de las consecuencias del uso que le da a su cuerpo. Pero todo eso tiene eh, una edad, porque el niño o el joven, el adolescente, tiene que tener una eh, madurez cognitiva para ir entendiendo eh, todo este tema. Eso es una cosa. Y otra cosa es que usted comience a adoctrinar a los eh, estudiantes en temas de orientación sexual eso eso es lo que nosotros desde aquí pues eh, no eh, estamos de acuerdo y censuramos además de que eh, se malinforma se maleduca cuando usted dice por ejemplo en una publicación a la que le, la eh, publicación que envía a esos estudiantes que por ejemplo menstruación digna, un derecho de todes no, la menstruación digna es un derecho de todas y todas son las mujeres las, el ser humano de sexo femenino que tiene ovarios que tiene útero sí, pero los otros que tienen diarrea ¿entiende? que tiene una vagina eso es educar Decir que la menstruación digna es un derecho de todos, eso no es educación. Es adoctrinamiento. Eso es un adoctrinamiento que va en perjuicio de los estudiantes y de los jóvenes, de los niños que están en formación y que escuchan algo semejante. Usted como maestra tiene el deber irrenunciable de educar correctamente, de informar correctamente. Ahora, ya luego, si ese joven adolescente ya entrando a su etapa eh, de cierta madurez decide con quién pasar eh, sus momentos eh, íntimos eso es una decisión de ese joven que ojalá que fuera cuando esté bastante adulto ya maduro y que pueda y que pueda responsabilizarse de sus actos de las consecuencias de ese acto eh, pero no pero no adoctrinar a niños que todavía no tienen claro 
eh, todo sobre eh, esos temas de que la menstruación digna es un derecho de todos porque no existen todos desde el punto de vista biológico existen hombres y existen mujeres y en qué se diferencia un hombre el cuerpo de un hombre al cuerpo de una mujer el cuerpo masculino de un cuerpo femenino en sus órganos en cómo la naturaleza lo, lo, lo conformó el hombre tiene sus propias eh, sus propios órganos sexuales y la mujer tiene los suyos y son muy diferentes entonces una cosa es eso y otra cosa es la inclinación sexual que luego después que usted ya tiene capacidad para decidir eh, decide sencillamente eh, con quién tener relaciones sexuales y con una persona de su mismo sexo o con una persona de, de sexo contrario entonces nosotros sí lamentamos que una institución académica como el Babeque se vea hoy en una situación como esta, pero hay que decir las cosas y hay que decirlas como son. Si hoy se encuentra en esta situación es porque no tomaron las medidas correspondientes en su momento que tenían que tomar, porque esto, esto que estamos viendo hoy en las redes sociales no, no salió ayer ni antes de ayer. Es un tema que vienen eh, eh, arrastrando los padres que el colegio estaba eh, pues en conocimiento y que no hizo nada cuando debió haberlo hecho. Cundo, llévanos a todos. Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, son las 9.26 en la edición de este día miércoles, avanzando este mes de noviembre. Y solamente voy a decir, sin que nadie se moleste, no creo que haya razones para que nadie se moleste, que el día el día de ayer era Día del Deporte. Oye, ¿por qué, Abel, que te va a gustar? Eh, se colocó el 7 de diciembre como Día Nacional del Deporte porque resulta que ese día es el día de la fundación hace 116 años del Club Atlético Licey, que es la institución deportiva más longeva que tiene el país. Bueno, ayer se celebró el aniversario, las estrellas orientales lanzándole un juego sin hits, un no-hitter. Tremendo. No-hit, no-run. Las estrellas, pues, decidieron unirse a la celebración tirando un no-hitter ayer <ríe> al Licey. Así que una celebración un poquito... Un poquito en bromona. Acabaron al Licey. Así es. Y, de paso, ayer empezó Tony Peña. Para que fuera memorable. Tony, <ríe> Tony Peña como su periplo como dirigente. Eh, ayer eh, en el estadio se iba a frente, frente a los leones, el escogido, eh, que obviamente le dieron la bienvenida ganándole al conjunto de las águilas ibaeñas. Eh, los leones siempre asustan. Mi recomendación sí, sí, para sí, águilas sí, ibaeñas. Sí, sí. ¿Cuál? Sí, los leones lleven, son un lío. Traben con los gigantes y lleven un equipo reforzado porque van a pasar vergüenza en Nueva York. A mis amigos, a mis amigos aguiluchos, recuerden que quien les habla, Abel Guzmán Ten, es un sí. enemigo, es, es un enemigo cercano. Auxílense de la de Es un gigantes. enemigo, no hay peor cuña que la del mismo palo. No, no. no, no dice no el refrán. Que la de los revisionista, ex. claro, sí, sí, es revisionismo, sí, 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 es horrible. Es con cuerda, es con rabia, es con... Es con ya es con de ni habla de pelota. Hay, hay como uno... Pero la tema verdad ahí. es que tú no te puedes descuidar con los leones. No, no, definitivamente. No, ah, o Rosendo, tú me hiciste hoy, ¿qué tú desayunaste? Los leones, uno no... Tú, tú viniste hoy... Viniste por la línea, Rosendo. Este programa es... Tuyo, 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 tuyo. Y también hay que decir, sin que nadie se moleste, porque esto es más que... Más que un consejo, un deseo como ciudadano. Es importante que en todo país se genere la, el, se genere el ambiente 
de que quien o lo hace mal o no lo hace suficientemente bien o no lo comunica suficientemente bien va a estar sometido al escrutinio de una prensa libre, de una ciudadanía crítica de una, oposi de una oposición democrática y por qué no, de organismos del mismo gobierno, de una misma digamos institucionalidad que están ahí para eso, nadie tiene que molestarse por la, la sociedad civil entonces que eh, a mí me parece Rosendo que cosas que la gente, que cierta gente ve muy mal a mí me parece que son síntomas de salud social por lo menos yo lo veo así como ah, que por cuáles que haya alarma ante cualquier situación que se genere desde una institución que no haya sido aclarada eso. que pueda comprobarse más adelante que está bien hecho no importa que pueda más adelante comprobarse que estuvo mal hecho que bien que hubo la alarma que puede hacerlo una prensa libre en una sociedad democrática eso es una indicación de que algo anda bien que lo hace una eh, oposición política democrática bueno pues está pensando en el país sí, sí, José Entonces, Miguel, en, en gobiernos anteriores especialmente Danilo Medina decía que iba a reaccionar con tan solo el rumor público que debió haberlo creo, hecho creo que debió haberlo es, hecho él manejó altos niveles de popularidad y creo los primeros que las, cuatro años fueron de, 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 de las cosas que cosas. más le afectó su gobierno y su imagen es precisamente la indiferencia hubo muchas críticas, señalamientos muy precisos y él se negaba a aceptar y a tomar decisiones este gobierno que ha tomado como eje central la lucha contra la corrupción que ha tomado la transparencia, incluso como eje de su campaña la honestidad fue el anuncio que hizo para o fue el, la frase que utilizó para anunciar su reelección el presidente eh, Leonel, eh, eh, el presidente eh, Luis Abinader Ay. Entonces, entonces si ese es el mensaje debe ser debe ser coherente en sus actuaciones el presidente de la república y deben ser coherentes quienes a su alrededor detentan puestos de autoridad y por lo tanto participan del poder político sí, el problema y es lo que, digo que el presidente no es él solo exacto, entonces lo digo sabiendo Julieta lo digo sabiendo que muchas cosas que, que generan ruido de acusaciones a lo mejor pueden explicarse pero hay otras que a lo mejor tienen que justificarse delante de la autoridad pertinente. Entonces, yo creo que de esto, insisto, hay que sacar siempre lo más positivo, lo que, lo que genera un, una construcción positiva en esta democracia. Yo estoy seguro que en el futuro, de mediano, de corto, de largo plazo, nadie debe llegar a ningún puesto de poder municipal, ejecutivo, sin tener en lo adelante que sentir en ocasiones el calor eh, en el cuello de que usted tiene que rendir cuentas de que usted tiene que aclarar las cosas de que usted está sometido a la obligación de la transparencia vamos a abrir las líneas telefónicas el contacto con el pueblo dominicano al 809-732-0101 el contacto de todo el país de todo de todas las bueno de todo el gran Santo Domingo primero el 809-221-0101 de todas las provincias y el 809-855-221-0101 del país de Rosendo del país de allá nuestro abrazo cordial a los dominicanos comenzó el frío bajaron la, la temperatura le prendieron el freezer a Nueva muchas York. a muchas partes de la costa de este Estados Unidos la temperatura Mira, bajó eh, una muchísimo. noticia que de e interesa a nuestro amigo Abel. Ay. Acaban de identificar a la joven Franco Macorizana eh, que está desaparecida eh, por la crecida del. O sea, pero identificaron de quién se trata, no que encontraron el cuerpo. Dice que fue eh, que fue identificada okay. la joven como de San Francisco de Macorís. Es decir, ya la que está desaparecida. Que está en la se que sabe está quién es, más no ha aparecido todavía ella. Ella se o llama o Isauli Martínez. Isauli Martínez, qué pena. Bueno, vamos a ver. Ojalá que Dios, o no sé, o lo, los acontecimientos obraran un milagro, pero sabemos que es muy poco probable. Saludos buenas, buenos días Gobierno de la Mañana, adelante Gobierno de la Mañana, buenos días Saludos, José Luis, saludos Cuéntemelo todo Saludos. ¿Qué tal? ¿Estás al aire? Adelante. Bien, gracias a Dios Hacemos un llamado 
al gobierno de Luis Abinader que no se olvide de la carretera de Rincón de Molinillo. Oh, claro. Y en ese mismo orden necesitamos que al liceo de Baoba del Piñal le manden un profesor a cierto curso que necesita un profesor de matemática y salud pública que no se olvide del hospital de Nagua que da pena y vergüenza y más ahora con este brote de que anda. Bueno, ahí está un, yo creo que una eh, un, un decálogo de, de, de exigencias de, de exigencias que ha sido consistente, que ha sido constante. No, y que, no, y que hay que darle la razón. Me consta que todos los reclamos que está haciendo eh, son, son válidos. Son válidos ¿eh? Buenas, por saludos. Por Molenillo. Saludos. Buenas tardes. Qué mal. Sí, adelante. Digo, buen día. Le escuchamos, cuéntenos. Voy para preguntarle a Julieta en qué está la alianza en la provincia de San Juan con respecto a San Julieta? Juan. Provincia de San Juan, ¿qué hay de la alianza, Julieta? Que tú sepas. Ahí, Julieta. Bueno, hay que decirle a él que la alianza tiene un vocero oficial. Francisco eh, No, no. Miguel? El señor eh, Miguel Vargas Maldonado ah, Miguel, es, el, es el vocero oficial y se ha dicho que él va a hablar en en cualquier momento, pero le puedo adelantar amigo que va muy bien la alianza, <risa> va fortaleciéndose cada día más y creciendo más no, y si hay una provincia, no nos llamemos engaño, donde evidentemente fuerza del pueblo y, y las fuerzas que pudieran ir aliadas en ese sentido tienen un un caudal de votos que todo el mundo sabe es respetable, es considerable, esa no es la figura de Felipe Botita, no nos llamemos engaño. Sí, pero hay que invitarlo a la caravana sí, también. Señores, señores, miren, invitarlo a la caravana. Esa, 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 esa alianza se va a llamar Alianza Verde. Bueno, <risa> está bien, saludos buenas. Adelante. Marco, buen día, José Luis Mendoza y demás acompañantes. Cuéntemelo todo. Yo, día de San Juan. ¿Qué hay de nuevo? Mira, el expresidente Leonel Fernández vino el 4 y el 5 aquí. Tuvo casi un año anunciándole una gran parafernalia y la marquita que tuvo fue un gran fracaso, ya que el pueblo sanjuanero no lo acogió como bueno y válido. Oye, Julieta, ¿qué objetivo? El pueblo sanjuanero y el pueblo dominicano saben. ¿Y dónde estaba usted el día de la Fernández lo que ha sabido es manipular las cosas. Ahora estaba en, en San Juan porque eso yo, Pero ¿dónde estaba usted? Usted estaba yo creo que andaba por el norte, me parece. Pero probablemente a él le dijeron que era en San Juan, Puerto Rico. Y cogió y él cogió para San Juan. Hay, Puerto un, Rico. hay un cuento famoso de unos yolero de que, que lo dejaron en Güey. Pidieron un taxi a San Juan. Qué y pensaban a llegar a San Juan, Puerto Rico. Qué duro, qué es. No sé si es verdad, pero es más, chiste, es más chistoso que el diablo. Bueno, adelante. Qué lío, ¿eh? ¿Qué tal? Cuéntenos. Buenos días, José Luis, los temas. Dígamelo todo. Bien, bien, mira. Nosotros tenemos un problema aquí en Los Minas con la basura. Ok. ¿En Dios qué parte mío, de Los Minas? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? ¿En qué parte de Los Minas específicamente? No se puede ir de ahí y dejar eso que otro lo comando. ¿En qué parte de Los Minas, estimado? Mira, lo que es la Venezuela entera, barrio La Enfermera, barrio Indy, el Ámbar, todo eso, eso, eso da pena, eso da pena. Okay. ¿Qué pasó con, lo, con los camiones? Él dice que toda la Venezuela. Bueno, wow. eh, vamos a esperar que esta denuncia sea revisada, que no sea porque también... Sí, Pero bueno, mientras tanto, ver. en la parte norte de la Venezuela, eh, sí ya se da un cambio, sobre todo del tipo de, de uso de suelo, hay unos sectores más populosos, vamos a ver qué está pasando. Aguanten por ahí. hasta abril, que llegue el tío. Que por cierto, hay que decir, la, lo, mira, a la gente le gustará o no, pero los periodos son para completarse. Claro. Eh, cuando quien tiene el puesto de presidente o de alcalde o de senador no va a ser candidato, no puede renovar su condición de candidato, tiene igual que cumplir su, 
Superito. Nada cambia. Saludos. Vamos a continuar con más. Adelante, buenas. Ni un día más, ni un día menos. Sí, buen día. ¿Qué tal? Mira, yo quiero saber los números de la Galo, ¿cómo fueron? Que yo no me ha dado con Ah, verdad. Repíteselo. A ver, a ver. 56 por ahí. Eh, yo, lo, yo recuerdo 55, 27, 13. 55, puede, 27, 13. Número 55.2, 27.4, 13.5. Ah, pero mira, Luis Abinader, 55. Se puede resumir en mucho a poco. Exactamente. Sí. Se puede resumir que aunque se eh, lleguen alianzas, no hay forma mucho a poco. de que la disfruten. Según al menos esa lectura. Según al menos esa lectura. Mañana eh, ya daré una lectura diferente. Claro, una, una interpretación eh, más objetiva, ¿no? Más objetiva. De ese estudio demoscópico. <risa> buenas, aprendas a las domingueras que son buenas. En política. Buenos días, de la mañana. Le habla Panel, los Carcarrito. ¿Qué tal? A oposición tan nerviosa con esta encuesta, ah. para que vean que la Luis sigue. Eh, usted de Tilo, entonces, para los nervios. Muy ¿no? bien. ¿Usted está nerviosa? Muy nerviosa. Ay, está en lo suyo. Muy nerviosa. Por favor, usted de Tilo, usted de Tilo, por favor. Buenas. Hay, hay que aclarar que eso es si las elecciones fueran hoy. Claro. Pero, pero no, no, no son, son hoy. hoy no eh, son es hoy. en un año. Claro. Eso es así. Buenas. ¿Qué tal? Habla Fernando del Bronx. Fernando, habla alto, por favor, hermano. Habla Fernando del Bronx. Sí, te escucho, pero habla más alto, hermano. Sí, Quita el speaker. Tiene que quitar el speaker, Fernando. Tienes el speaker puesto en el teléfono. Sí, tiene que quitar el speaker para que se te escuche con más claridad. Desde el Bronx, allá en los Estados Unidos, en la calle Webster, Fordham, ¿cuánto dominicano? Se pare a la derecha. En el Bronx. Dominicano y mexicano. Eso Girón. Ahí. Lleno, full. Yo, hay un restaurante mexicano que no puedo pasar por ahí. Sin para comer la serie, Licey Águilas. Voy a buscar qué. Que gancho, explíqueme, buenas Bueno, Fernando, vámonos con otro Porque no te estoy escuchando, hermano Inténtalo de nuevo, saludos, buenas Saludos, buenos días Cuéntemelo todo, ¿quién y desde dónde? Dale aquí, Luis, a la ciudad de Nueva York Dale, Luis Yo quiero que el compañero Conde Aclare al país Que Cuidado, tomes el paso de agua Paciente Luis Abinader Está involucrado en el narcotráfico. Ajá. Que aclara no, eso. Hermano, no ligue temprano. No ligue temprano. La desesperación no aclara, puede. Aclara, aclara. Oye, la desesperación no puede llevar ese, ese trago le cayó mal. Por Dios. No, pero, ah, digo, espérate, 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 espérate. El oyente, además de que puede estar diciendo algo que no tenga asidero, debo decir a su favor que en países como no. los nuestros, cuando uno escucha a ciertas autoridades electas hablar disparate, es normal que cualquiera lo repita. ¿Y qué hablo de eso? No, porque cuando uno oye senadores. Ah, eh, oye, me. ¿Quién llegó un, a eso, ese senador? Con un gallo loquismo. No, dice que. Llegó la, a eso? Yo oí un senador ayer hablando de hacer los juicios políticos al presidente porque pero, estaba dique, dique, dique a financiando a las bandas pero, Ese comentario de ese amigo que llamó no merece ningún, no, tipo, de, ningún tipo de sobre comentario. Coño, yo Absolutamente. Pero sí, pero es que, insisto, el pueblo. Oye, ese, gente. Ese senador tiene que tomarse la pastilla y tomar, buscar, buscar, ¿verdad? Otro tipo de campaña. No le hace bien al PRD no, ni siquiera. No, claro, eso lo, lo que él está haciendo. Pero lo que hizo el tremendismo con esta manera. Demasiado tiempo le hemos dedicado. Tremendismo. La que sigue buenas. Adelante. Saludos, buenas. Sí, buenas. Cuéntenos. En la mañana temprana, ustedes comentaban el incidente que se produjo en la frontera con los haitianos. Uh -huh. 
Oye, esos incidentes se van a seguir produciendo. Sí. Pues yo le sugiero a, a, a las Fuerzas Armadas o al ministro de las Fuerzas Armadas, debemos crear elementos disuasivos de buen nivel, como por ejemplo, crear una unidad canina de perros entrenados. Unidad canina. Ay, lo mato, en la frontera. Y, y tú sabes que eso es un buen disuasivo, ¿eh? Ay, no. Y mira, hay diferentes, vamos a decir, estratagemas, diferentes modalidades de, de patrullaje fronterizo. El tema del uso de los caninos no siempre se usa como ah, disuasivo sí. de frontera, se usa mucho la capacidad de olfato, sobre todo los, los famosos K9, K9, que se entrenan para explosivos o drogas o demás. Ya en cuanto al uso, digamos, de suéltalo, muchas veces incluso puede, eh, sobre todo, señalar, ser señalado como hasta tortura o... Yo creo, yo, yo preferiría una, a mí me encantaría la idea de una cortina de cactus eh, en el borde de la vía que nos toca a nosotros, que está del otro lado de la, de la verja. Sembrar una, una pared hermosísima de cactus altísimo. Se yo iba a decir una... algo, pero lo voy a decir fuera del aire. Okay. No, no voy a hablar de campos de minas. No, 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 ya es difícil, porque entra, entra la convención de Roma, sí. entra el estatuto, eh, entra, es un poquito de, ojo, hay países que no cogen esa que hasta alambrada han puesto, países europeos que después van con la nariz muy parada, bla, ple, ple, de lo que nosotros hacemos con nuestra frontera pero este es el momento de la historia europea donde posiblemente más alambrada se, se ha colocado en fronteras se ve usted Melilla, está de, a los ojos de todos sí, 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 que le pusieron unas pullitas bien finas y electrificarse, no pueden electrificar la, la valla eh, ya ahí entra otra vez también el tema del estatuto hay que ver si eso no se no se la propia, la vaina con batería propia y con la luz solar Señores, usted no era así antes. ¿Qué, ¿Qué le pasó? Ahora, una pregunta de una ignorante. ¿Y esa verja no se pudo haber tirado justo por donde van los mojones? No, 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 la idea es, señores, la idea es. Porque, perdón, la pregunta es válida. La naturaleza la de nuestro se, vecino. Se, la pregunta es válida. Se socializó esa, esa pregunta. La pregunta es válida, se, es buena. Se socializó esa pero pregunta. tiene respuesta clara. En todos los lugares donde hay muros de esta naturaleza se deja ese se hacen dentro. Claro. ¿Para, ¿para qué? Para, para poder dar el mantenimiento sin tener que pedir permiso al otro estado. No, pero no solamente eso. Además del mantenimiento que es clave, también te da la libertad de tú colocar equipos mecánicos móviles, le hace eh, jeeps, eh, uros, tanques, lo que tú, lo que convenga en el oh, momento. Tractor, eh, tú, lo, que sea. lo que sea. Tú sí. puedes colocarlo de ese lado, porque es una vía, básicamente es un camino lo que tú estás dejando. Es una trocha donde tú puedes patrullar, vigilar, atacar, posicionar tuve, artillería. La última vez que estuvimos en la zona de Montecristi, yo me tomé el interés de ir a ver el muro. Yo fui también. Sí, yo fui ahí por la zona de Pepillo Salcedo. Correcto. Y ahí vi el muro y vi que hay una. Un el muro, hay una. Trocha vía, interna y trocha externa. Hay una vía interna y una vía externa. ¿Qué es tuya? ¿Qué es tuya? Es tuya. O sea, tú tienes soberanía sobre esa línea. Por eso, contestando tu pregunta, Julieta, no se hace exactamente sobre el borde de los hitos, que es el sinónimo de esa palabra tan bella que, que la gente obviamente sí. hace referencia a otra cosa. Que por eso te dio un pueblo en España, no sé si tú sabías, atención, Cundo, que como quedaron unos hitos romanos porque fueron los romanos que crearon ese término entonces ese pueblo que le encanta a los eh, asidos a España como conde se llama La Mojonera ¡Llévatelo, Cundo!
noviembre 951, gobierno de la mañana, otra vez José Luis Mendoza y Cervantes. Bueno, a mí la naturaleza no hubo dos cosas que no me dio, no me dio cuadritos en el abdomen ni la virtud de la brevedad. Pero vamos a ver cómo puedo yo hacerlo. Mire, señores. Yo compré una camiseta. Que, que, trae, la, que los trae. Trae los cuadritos. Eh. Me la vas a prestar. Sí, sí, sí. Me la vas a prestar. Ojalá sea quiere. Mire, señores. Cuando se puso de moda la discusión sobre los fideicomisos, mucha gente aquí estaba patina, patinando y estaba criticando posiciones que antes apoyó, apoyando cosas que antes criticó. Fue, fue un verdadero fue un verdadero circo de, de despropósito político. Sobre todo porque, al final, yo creo que la pregunta era, ¿la herramienta es útil? ¿Es legítima? ¿Es legal? ¿Tiene usos que pueden ser correctos? ¿Que pueden mejorar la administración de lo que es de todos? Esa era la pregunta que tenemos que hacernos. Si los ricos, los mil millonarios en el mundo, hacen uso de una figura como el fideicomiso privado para administrar aquello a lo que no le pueden prestar toda la atención de vida y triunfa, ¿Pudiera la administración pública hacer uso de una herramienta similar, con el mismo nombre, pero con otras particularidades, y lograr tener éxito? Esa era la pregunta que teníamos que hacernos. Y recuerdo que cuando ocurrió el tema y vino pues todo, toda la situación de, del fideicomiso y Punta Catalina y otros tantos más, alguien puso de ejemplo, infelizmente para él, que Andrés Manuel López Obrador en México los estaba eliminando, y como, claro está, AMLO los estaba eliminando, eso era una señal inequívoca, de que el fideicomiso lo había creado Satanás el diablo, aunque resultaba que la misma administración que los creó y que lo hizo bien, porque fue un acierto de la administración del PLD, resultaba que en su momento él pues lo apoyó bueno, ¿qué pasa? dentro de los fideicomisos que eliminó el señor Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos mexicanos, resulta que un, uno de esos de esas figuras, el Fonden era el fideicomiso a donde iban los recursos del Estado mexicano para hacerle frente a los desastres naturales o lo que llaman desastres naturales que yo he dicho aquí es un concepto que a mí me parece al menos idiomáticamente errado el paso del huracán Otis por la costa del Pacífico Mexicano y muy especialmente en Acapulco y en áreas turísticas cercanas resulta que dejó al Estado Mexicano sin la herramienta que había tenido durante lustros, durante años para directamente hacer uso de fondos sin tener que ahora hacer la burocracia larga, laberíntica, la del camino angosto que deja la ley a través del de Congreso del país o a través de las asignaciones que se le han dado a los estados, porque es un país federal, es un país donde los, los estados, que son los que subdividen la geografía mexicana, tienen asignaciones presupuestarias, tienen competencias y hay unos grados de autonomía, pero que resulta cuando ocurren elementos de fuerza mayor, un terremoto, un huracán, categoría 4 o 5, desborda las capacidades de los gobiernos locales. ¿Y quién tiene que entrar? Bueno, debe entrar en teoría el gobierno federal. ¿Con qué herramienta? Hasta hace unos años con el Fonden. ¿Y dónde está el Fonden? Lo eliminó un populista, llevándose precisamente de olas populistas y de la demonización de una herramienta como el fideicomiso es un buen ejemplo de las cosas que no se deben hacer. Paso al siguiente tema. Había hablado temprano del tema del CEA. ¿A quién le ha ido bien vendiendo terrenos? Bueno, el sector privado tiene 200.000 empresas que se han convertido en sinónimo de buena ejecución inmobiliaria. Y yo citaba aquí temprano en la mañana en qué podía convertirse y debía convertirse 
ese enorme conjunto de riquezas en forma de terrenos de vocación agrícola, inmobiliaria, o que pudieran tener otros usos industriales, de desarrollos de diversos tipos, ecoturísticos, o tal vez, ¿por qué no?, de propia preservación natural, de amortiguamiento de desarrollos eh, luego de, de, de importante densidad demográfica. Bueno, voy a aplicar el mismo criterio que decía esta mañana el tema de la ONSA. La ONSA debe manejarse como empresa pública, como una empresa que, si tiene un subsidio, un subsidio X, digamos que por cada pasajero el Estado pone, vamos a poner 50 pesos, yo me voy a imaginar que son 50, y que le cobra 20 al pasajero. Entonces, si el cálculo es 70, entonces se debe tener una administración luego de los recursos técnicos, humanos y financieros a la altura de lo asignado. Y convertirla en empresa pública puede lograr generar, no es la panacea, ¿eh? no es investirlo, no es que te está bautizando Juan el Bautista, no es que va a bajar el Espíritu Santo y te va, se va a posar sobre tu hombro. No, 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 no. Es simplemente una herramienta. Y las herramientas son inertes. Un destornillador de estrella en las manos equivocadas no quita nada, no resuelve nada. Pero en las manos correctas que tengan la capacidad de darle un buen uso, se convierte en una herramienta maravillosa que soluciona muchos problemas y que fa facilita la reparación o, o la eficientización de instrumentos mecánicos, de sistemas dinámicos. Así tenemos que ver la conversión, la intención de convertir la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses en una empresa pública. ¿Y quieren que citemos ejemplos? La empresa de transmisión eléctrica, la refinería dominicana de petróleo es una empresa pública, y su buen funcionamiento que creo que históricamente, y no es algo que solo corresponde a quienes están ahora, que creo que lo están haciendo bien, sino a quienes anteriormente estuvieron, y creo que también lo han hecho bien. Corresponde al hecho de que su naturaleza le obliga a tener unos manejos. Y a mí me parece que si algo necesita la administración pública, señores, es esto. Yo por eso decía esta mañana y sostengo, ojalá que esto sea el inicio de una corriente y no de algo aislado. ¿Saben por qué? A que nadie leyó el artículo, digo, la mayoría, yo sé que mis compañeros están muy actualizados, pero que a que la mayoría del pueblo dominicano le pasó por alto... A la, a, la, a la extraordinaria entrevista a Darío Castillo Lugo señores, el Estado Dominicano tiene más de 700 instituciones centralizadas, descentralizadas eh, es, un, es, un, es un elefante en medio de una cristalería es un Estado enorme que no hace sino crecer y que tiene un costo tenemos un país donde hace unos años yo le preguntaba a unos economistas cuál era el porcentaje de empleo público que había en el ELA el ELA es el ejército laboral activo que son todos los trabajadores de una economía en Chile era el 2% hasta el 2018-19 ¿saben cuánto era aquí? 16% mal contado entonces, es una barbaridad entonces, si, si ya tenemos lo que tenemos y hay que hacerle frente y no pasa por la mente de nadie por, estos, por todos estos días y años ponerle un coto a eso al menos vamos a eficientizar lo que tenemos vamos al menos a hacer el uso más racional finalizo diciendo y atención, porque son dos informaciones que le voy a robar a, a Rosendo. Eh, los Emiratos Árabes Unidos hicieron una declaración histórica para mí hoy. Esta también va a pasar desapercibida. ¿Por qué otra narrativa? Se tiene otra narrativa. Es el primer país del mundo árabe que condena a Hamas, que está desde ahora hablando de lo importante que es el proceso posterior a este proceso bélico, con una reconstrucción controlada, vigilada, para que no vuelva a establecerse una capacidad destructiva otra vez en manos de este grupo y que dice que no le va a dar para atrás a sus negociaciones con el Estado de Israel en relación a su acuerdo económico y de reconocimiento es una posición que a mí me parece impresionante en un momento donde incluso monarcas y jefes de Estado que no quieren nada con jamás pero se ven presionados 
por una buena parte de su población sí, que, que todavía apoya este tipo de situaciones que eh, se ha presentado lo, lo que ellos no apoyan y es lo que ha estado haciendo la mayoría de naciones que no apoyan a jamás en la acción que ejecutó contra Israel pero, pero no la condenan pero no no pero lo que ellos no apoyan es entonces también la intervención israelí eh, en la forma en que se está haciendo en la franja de Gaza y ahí más o menos eh, se ponen en línea con el discurso internacional en el sentido de que no se propicie una masacre porque y... lo de Israel es acabar con eso ahí y definitivamente tiene que acabar con la capacidad operativa de Hamas tiene que hacerlo porque si no, simplemente van a volver a sus hogares y mañana volverán los cohetes y los que hoy están muy indignados serán los desentendidos como se han hecho todo el tiempo que este grupo ha tenido capacidad operativa y que tiene en su carta fundacional la eliminación del Estado de Israel no es de que la solución de dos estados ni todas las ingenuidades que uno oye de este lado del mundo es simplemente acabar, terminar con la vida de mientras más israelíes se pueda, mejor. Ese es, ese es su componente. ¿Y qué hace? Se mimetiza con la población civil. No pelea de uniforme militar, de kaki, no. Utilizan los jeans, los poloche del resto de los muchachos. Porque entonces les se hace más difícil hacerle frente a la respuesta. Cierro diciendo, y la, el elemento diferencial, insisto, y que quede claro, es que Emiratos Árabes Unidos sí condena, y lo menciona por nombre, a jamás. Eso no lo han hecho otros. En el caso que concierne a el tema de la economía, yo sé que eso será mejor dejarlo para mañana. Señora, la empresa, la línea naviera posiblemente más grande del mundo es Maerx. Compite con Shad y con otras importantes líneas navieras. ¿Saben qué va a ser esa línea naviera, señores? Anuncia que va a despedir 10.000 puestos de trabajo. Ha sido un año terrible, tétrico para las líneas navieras grandes del mundo. ¿Por qué? Señores, la caída de las exportaciones mundiales, pero especialmente de China. Yo creo que eso como país deberíamos desde aquí tener una perspectiva realista de qué hacer, porque nuestras propias exportaciones han bajado, pero qué podemos hacer para que esa baja no sea tan terrible como se ha pasado en otras naciones. Colombia ha tenido la, más, la baja más importante en su historia, en términos de exportación. Un país cuyas exportaciones generalmente solían estar seguras, el carbón mineral, el café, y sin embargo ha tenido su caída más importante. Y hablaremos de eso porque es un tema que yo creo que otra vez se nos está yendo el rolling entre las piernas y no le estamos prestando atención a las señales que está mandando un mercado internacional sujeto a variantes muy preocupantes. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Son las 16, 10 y 6, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en nuestra segunda ronda de comentarios. Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. La gente le molesta cuando yo estoy contenta. Señor. Sí, ¿por qué usted le dice señor, señor coordinador a José Luis? Porque Ese es el Benjamín de aquí, del equipo. Sí. José Luis. Pero a este, mira, ha estado a la altura del reto. Entonces, esa es la altura de la gente, no es lo que... No, porque hay gente que no, porque yo, 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 ¿y, ¿Y qué hiciste con eso? Nada, ¿y qué? ¿De qué me vale a mí 80 currículum, 80, si no hiciste nada? Entonces, José Luis, hace cuatro años, a lo mejor, o cinco años, no tenía estas responsabilidades. Hoy Dios se la puso y la ha bateado. Entonces, ya, él es señor para mí. Si usted le molesta problemas tuyos. 
de aquí en la puya. Yo le digo Mendel, la intimidad, tú sabes, de aquí, del cariño, de la intimidad de la cabina. Señores, claro que sí. Yo soy una vieja ya aleja de ese tipo de dudas. Puedo ser casi la madre de José Luis. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque José Luis, ¿qué edad tú tienes? 37. Imagínate, mi hija tiene 35 y la tuve a los 22. Y mujeres que paren a los 15. Puedo ser la mamá de José Luis, la madre de José Luis. Señores, mira, mirando eh, la investigación de los gemelos de la maternidad de Santiago, me preocupa algo. Primero quiero eh, agradecer una vez más la intervención del defensor del pueblo. El defensor del pueblo ha estado involucrándose en temas importantes. Eh, la gente ya se lo pide, pero él a veces de oficio lo hace. Sobre todo temas como este que apuntan a que la administración, que yo siempre uso la administración y a veces la gente no sabe que la administración comprende el gobierno central, las, las instituciones autónomas y otros poderes en algunos casos en la, en la parte en que el derecho administrativo le es aplicable y no colide con normas específicas tiene una, unas obligaciones eh, y una forma de actuar dentro de ese marco y el defensor del pueblo está básicamente para defender o para intervenir en aquellos casos en que la administración ha defraudado derechos, sobre todo por las posiciones exorbitantes que tiene la administración frente a los administrados, los ciudadanos de a pie. Y he estado interviniendo en esto. Y me preocupa lo que ha estado saliendo. El director de la maternidad, en un tono, señor, que, que me molesta la mentalidad arbitraria, dictadora y falta de responsabilidad que a veces se tiene desde la administración, que él va a defender a sus médicos porque esta es una maternidad... Eh, que, que atiende muchísimas personas y que él no está para flujo, que lo que le queda a ellos es para darle aspecto psicológico a la madre que entendía que tenía dos bebés, no es que ella entendía fue que ustedes le dijeron que ella tenía dos bebés es que ella tiene sonografía es que ella tuvo un tratamiento con sonó un embarazo gemelar no es que ella entendía, ya no se lo sacó del forro señor Gonel no fue así usted entiende, entonces usted hace un mal uso del lenguaje y le pone a ello una responsabilidad y, y, y a, a seguidas de hablar de trato psicológico como que es un embarazo que ella se ideó, ofendiéndola dos veces nosotros no podemos presentar otro bebé porque no existe no podemos presentar otro producto porque no existe nosotros no somos fábrica de flujo claro que no Oye, es una falta de respeto, viejo. Una falta de respeto que nada más lo hace con pobre. Si hubiera sido una gente rica, usted tuviera un centro de salud, usted se estuviera obrando. Porque usted supiera lo que le cae, lo que le cae. Sí, es posible que hayan eh, errores, pero los errores se manejan de otra manera. Esa no es la forma, no es el discurso altanero que usted debe de exhibir y revictimizante para la madre entonces ahora se están tirando la pelota ellos y el centro de sonografía ahí salió Flaquer, que yo estoy seguro porque eh, yo tenía tratos con ese tipo de equipos 
Los titulares nunca están ahí. Ponen un operario que a veces lo que ha tenido un cursito de tres meses y ellos pasan a ver si un día a la semana firmar los estudios. Si es que algunos terminan con las conclusiones del profesional titular. Porque a veces la gente se desespera y lo que consigue las imágenes es que la interprete el médico que a fuerza de tener que interpretarla adquiere destrezas pero que no debiera ser su obligación porque para eso se paga un estudio especializado que está obligado a ser representado por un profesional con experticia y que tiene una responsabilidad pública de que las conclusiones que pone ahí tienen que tener el nivel de oficialidad suficiente Ahora él sale hasta hace una rueda de prensa con su equipo y cada cual se está tirando la pelota y él saca unas, aquí lo veo, radiógrafo, el radiólogo Alexis Flaquer muestra la sonografía que ellos ahora parecen en el expediente, una sonografía de un solo producto. Ok, pero la mamá tiene dadas de dos productos. El tema es que entre la irresponsabilidad de que yo me tiro la pelota, tú te tiras la pelota, y la, la, ahora la única loca es la madre. La único, lo único que, que están eh, siendo evidenciados, acusados, y que lo que se le está ofreciendo ayuda psicológica. Y eso no puede ser. Y eso está pasando a ese nivel de dar de, de explicaciones, porque el defensor del pueblo se ha metido ahí. Porque lo que debiese ser es que el Servicio Nacional de Salud, que es representante de las instalaciones y de todas las instalaciones, porque también los centros especializados y diagnósticos están bajo, y más si están dentro de un centro hospitalario, están bajo la responsabilidad de esa rectoría eh, administrativa, fuera el que diera la cara. Yo quisiera que le metieran una buena demanda. Hay que empezar con la sentencia de responsabilidad patrimonial al Estado, al Estado que siempre se ve perjudicado, pero también personal administrativa, a los que cometen errores de este tipo, pero no solamente corre, lo, lo, lo cometen, sino que lo, que lo siguen cometiendo, porque esa no es la forma de responderle a la madre. Tienen que emitirle un informe pormenorizado, justificativo, ofrecerle otro tipo de trato. No puede ser así. Y además no me digan a mí que no hay forma de hacer estudio forense para determinar con menor o mayor nivel de rigurosidad si hubo o no hubo un embarazo gemelar, gemelar en ese útero si esa sonografía responde a ese útero porque se sabe que el nivel de precisión que tienen los sonogramas de hoy en día uh -huh. permiten diferenciar naturaleza entre órganos de igual tipo además la edad gestacional que dice el expediente no corresponde cuando le hicieron la cesárea a la madre no corresponde y más ante un eh, no están dando como excusa una situación de riesgo que hiciera que la madre hubo que eh, interrumpir el embarazo antes de tiempo las edades gestacionales no corresponden o sea, ahí, hay, ahí aparentemente hubo varios errores 
Denle, mire, la forma de ir superando estos escollos, escogiendo casuística, no desde el punto de vista de ni siquiera de penalizar. Lo coge el Servicio Nacional de Salud pues, con su junta disciplinaria, con su estudio, con su junta de, de especialistas y llegar hasta el final para ir resolviendo los errores que hubo en ese procedimiento para evitar que se sigan dando, porque eso es grave, eso afecta el mérito de la institución, el trabajo de otros médicos. Esa mujer por toda la vida va a quedar con esa duda. Y los otros niños que pueden nacer ahí se dan muchas situaciones que madres que a veces no tienen el mismo nivel educacional pueden ya quedarse con, e, con este, esta falta de fe ahí. Gracias Pablo y Joa por meterte ahí. Y sigue involucrado en esa investigación a ver si eso sirve de modelo para que no ocurran casos de esas naturalezas llévatelo cundo Siendo las 10.22 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este miércoles a nuestra segunda ronda, vamos y de inmediato nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Eh, muchísimas gracias, José Luis. En esta segunda intervención yo quisiera aprovechar para referirme también al tema eh, que ocurrió, el incidente que ocurrió en la frontera. Y quiero referirme a él porque muchos en estas ocasiones suelen, eh, con un nacionalismo en la mayoría de los casos exacerbado, exagerado, eh, apelar a requerimientos de violencia o a criticar a la fuerza nacional eh, señalándole o llamándoles cobardes por no eh, acuñar una reacción que ellos aspiran sea eh, violenta. Señores, en situaciones como esta, lo correcto es la forma en que se asumió la grandeza de estos oficiales que tuvieron eh, eh, que enfrentar esta violación, que hay que decirlo así, a nuestra soberanía, esta indecencia, de lamentablemente, de algunos ciudadanos haitianos, la manera de hacerlo era o fue la correcta. El, nuestro ejército nacional ha demostrado profesionalidad. Si bien yo desde estos micrófonos he criticado a algunos que se prestan a, a hacer esa frontera más porosa y de eso hacer un negocio bastante rentable y que sigue, lamentablemente sigue, hay que decirlo eh, y que no comenzó en este gobierno sino que tiene muchos gobiernos haciendo rico a muchos eh, militares pero no es la generalidad la profesionalidad que mostraron estos militares dominicanos colocan de nuevo a las Fuerzas Armadas Dominicanas en lugar eh, en un lugar eh, privilegiado en la credibilidad pública, no nos dejemos llevar de la provocación y esos grupos que con sentimientos eh, muy nacionalistas que no voy a criticar yo también me siento ser eh, nacionalista y adorar, querer muchísimo a esta tierra, pero entender ese nacionalismo con inteligencia si esos oficiales del ejército hubiesen repelido esas agresiones con eh, agresión eh, militar con fuego, ¿cuál sería la situación de República Dominicana en la actualidad? el pleito diplomático, las gestiones que se han hecho desde el gobierno dominicano para re, re, eh, revertir el victimismo que históricamente protegía a, a los haitianos, eh, no ha sido, no fue fácil. Y un error de esa naturaleza es ir a menos cero. Lo que pretenden muchos con esa provocación 
que nos infringieron esos ciudadanos, dos o tres ciudadanos haitianos, la manera apropiada de, repel, de repelerla fue como se hizo, tal y como se ha señalado. Soluciones a largo plazo, robustecer la presencia militar como un disuasivo, utilizar las herramientas que se tienen eh, para usar esa presencia como un disuasivo para diluir esas intenciones malsanas de dos o tres que no es de todos. ¿Por qué o cuál fue la razón de esta pro protesta en, en, la, en la frontera? Es lo más grave todavía. ¿Por qué se manifestaron eh, los haitianos? Bueno, la República Dominicana ha puesto como una exigencia en la reapertura de este comercio binacional un registro biométrico, tener control de su territorio y saber quién entra y quién sale. Yo quiero saber en qué país civilizado del mundo aquellos que tienen un control real de su territorio en el que existe un mínimo, un mínimo estado de derecho como es nuestro país no se abroga el derecho de establecer leyes que controlen el ingreso a su país de nacionales extranjeros en un mundo en el que todavía existe el terrorismo en <risa> un mundo eh, en el que eh, hay en las fronteras un, una, una fuente de conflictividad enorme entonces va a privársele al pueblo dominicano de su derecho de controlar la migración, el flujo migratorio, de controlar esa, ese, esas personas que vienen al territorio nacional a realizar el comercio. No, señores. Eh, y una protesta en la forma en que la hicieron los haitianos. La libertad de protesta es un, es un derecho es fundamental, es un derecho humano que le asiste a todos los ciudadanos del mundo. Y los haitianos pueden protestar, sí, legítimamente en su territorio. Ahora, no al borde de la provocación como lo hicieron en esa en esa, esa quema de neumáticos y lanzamiento de objetos a las autoridades dominicanas ahora eso sí si bien actuaron de forma correcta y, y aspiro a que eh, las, en futuras ocasiones de provocación como esta tengan la misma altura la misma paciencia que mostraron eh, ese espíritu flemático que mostraron estos, estos militares sí no podemos incurrir en provocación eh, eh, acceder en lo absoluto a estas provocaciones vamos a imaginarnos un escenario que no ocurrió que uno, uno de, estos, de estos militares se le zafara un tiro imagínese sí, pero Manuel, debieron de expresarlo era un derecho del país y era un mejor una mejor señal ellos incurrieron en nuestro territorio la próxima vez tendremos que hacer el mismo legato porque la próxima vez van a ir más gente y nos van a ocupar esa franja, ese riesgo Manuel, ese riesgo que corremos mira yo quiero que nos imaginemos el escenario Rosendo, tú que sabes tanto de temas internacionales que hubiese, no, yo no sé que, nada que, de que, temas que, internacionales que, que alguien, que yo alguien, nunca he participado alguien, en arbitraje que, ni nada, no, no, ni no, nada no, 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 no porque suena como no, de calificatorio yo no presumo pero generalmente no, no hablo de no, lo que no, no, no absoluto. yo creo que quien tiene condiciones no, no puede sentirse subestimado mucho menos por mí, no, yo no, no, de ninguna entonces, manera entonces, no, no es que me siento, es aclarar lo que quiero es aquí significar que hubiese ocurrido en el escenario internacional si hoy la República Dominicana te, te, tuviera un haitiano eh, a cuestas, ¿cuál sería el discurso la discursiva eh, internacional respecto a, la, a la, problema, la problemática que vivimos con Haití y que al día de hoy el pulso internacional, aunque muchos no quieran reconocerlo, aunque muchos se han puesto muchos políticos dominicanos, muchos partidos lamentablemente el sistema se han puesto eh, unas ropas que yo eh, eh, no entiendo 
la razón de ser de vestirla. Pero esa posible narrativa, la que tú temes, y que me disculpe Rosendo, mm. me meto, no fue a mí que me llamaron, pero mm. igual también me atrevo a meterme. Pero que yo tampoco esa, sé mucho de esa eso. Narrativa, esa narrativa a la que tú le temes de manera preventiva se combate con hechos, se combate con pruebas, yo. se combate como haciendo un buen expediente que a través de diferentes vías testimoniales y materiales muestre cuál fue el país que vio eh, socavada, por ejemplo, su frontera, su integridad territorial, su soberanía, sus instalaciones fronterizas. O sea que eh, por ahí no se puede tener miedo Yo, a actuar. Enviar informes a la OEA. Porque siempre el que dirán va a ir en contra de nosotros. No, eso no. Eso lo que puede ayudarnos es a mejorar el mensaje, pero no a quedarnos callados. Mira, eh, José Luis, yo prefiero que se siga actuando como se ha actuado, con grandeza de espíritu, con paciencia, frente a esas provocaciones que sabemos que eh, muchas de ellas eh, pueden ser provocaciones no inocentes, sino dirigidas, tendentes a crear una situación eh, eh, de crisis eh, fronteriza de una mayor dimensión que la actual, y colocar nueva vez al vecino país en condición de víctima cuando ya ese discurso se ha desmontado de la comunidad internacional y que ya se están cosechando las consecuencias positivas del cambio de la discursiva internacional respecto a la crisis haitiana. Ya no es eh, una crisis en la que el verdugo dominicano tiene marginado y aislado al vecino haitino. Ya hay más conciencia internacional respecto a la realidad de lo que está ocurriendo. Y ante ese discurso que se debe el cambio precisamente a la labor diplomática y de concientización que ha llevado a cabo el gobierno dominicano Luis Abinader encabezándolo, es que se han tomado medidas y decisiones. En la ONU ya no es lo mismo. Ya son varias las resoluciones que se han emitido. En el mismo Consejo de Seguridad ya se ha dado el visto bueno para la intervención en ese territorio porque se sabe que es un territorio que necesita urgente para volver a la estabilidad una intervención internacional que le ayude a reencauzar el camino que al día de hoy está perdido. Llévatelo, Cundo. Y es 39, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. Dice el ministro de Defensa de Israel que el líder de Hamas está encerrado en un búnker. Ay, qué bueno. Rodeado y próximo a caer. Dice que Jan Yashin Wall está aislado en su entorno y su cadena de mando se debilita mientras las tropas israelíes continúan avanzando hacia el centro de la ciudad de Gaza. Comunican también que ya han eliminado al especialista de Hamas, que era el que fabricaba, el que modificaba las armas, el, el encargado de todo ese departamento. Israel sigue avanzando. Mientras tanto, los ministros de exteriores del G7, del grupo de los siete, las siete potencias, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón, Francia, reunidos allá en Tokio, emitieron un comunicado también esta mañana en el que llaman a Israel a no practicar el intento de recuperar de manera permanente la franja de Gaza. Combatan ganen la guerra porque sí están de acuerdo en que la guerra debe Israel de ganarla pero no pretendan eh, quedarse ahí de manera permanente le están diciendo los siete ministros que cuando hablan ellos están hablando los siete gobiernos del G7 el FBI en Massachusetts 
están anunciando la incautación de 10 millones de dosis de drogas mezclada con fentanilo con un valor de 8 millones de dólares uno de los más grandes cargamentos incautados de fentanilo y metanfetamina en el estado de Massachusetts donde fueron capturados tres hispanos Sebastián Bejín ese no me parece un apellido como natural de la República Dominicana pero Emilio García y David Félix sí parecen ser dominicanos dice que el entramado fue desmantelado luego de que se produjera una muerte por sobredosis de fentanilo en la ciudad de Salem o Salem allá en Massachusetts es una ciudad muy habitada por dominicanos y que entonces esa muerte condujo a los federales a la investigación que lo llevó a desentramar ese, ese lugar. Dicen que el sótano de una casa donde vivían familias e incluso niños. Y además en el allanamiento fueron recuperadas unas cinco armas de fuego. O sea que ahí hay una serie además de, de eh, eventos colaterales, además de la incautación de la droga una muerte, ahí lo van a responsabilizar por esa muerte y sobre todo traficar eh, con drogas peligrosas en un lugar habitado incluso hasta por niños o sea que yo creo que si son dominicanos como a mí me parece eh, van a durar un buen tiempo sin venir de visita aquí al país <ríe> Trump y su juicio allá en Nueva York hoy va a estar declarando como testigo ante los tribunales en Nueva York Ivanka, su hija, Ivanka Tron el profesor Will Thomas que es de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan ha hecho una, una declaración con respecto a lo que podría significar este juicio para Donald Trump y para sus negocios él dice que el magnate de los eh, bienes inmobiliarios no solo se expone a penalidades y pérdida de control de sus, de sus propiedades como el caso de la Trump Tower en Manhattan sino que también este juicio podría su resultado determinar una reconfiguración total del imperio de negocios de Donald Trump él está cogiendo el asunto dándole un matiz netamente político, pretendiendo convertirlo en un escenario de campaña de cara a las elecciones del 2024 desde ese punto de vista podríamos decir que le está saliendo bien, las encuestas todavía le siguen favoreciendo eh, y su gente independientemente de si él es culpable o no, no le importa nada de eso son seguidores furibundos de él y él ha asumido este juicio tratando de desmeritar, de desacreditar al sistema de justicia y convirtiendo al juez a la procuradora fiscal y a todos los empleados de la corte como parte de una trama demócrata para eh, sacarlo a él de las elecciones, que todo eso no tiene más que una naturaleza política pero lo que se sientan a pensar y entonces emiten opiniones, como el caso de este profesor de la Universidad de Michigan, dice que el caso, independientemente del giro que él le quiera dar, en lo que se refiere a sus negocios personales, podría tener 
unos efectos catastróficos, porque podrían incluso suspenderle sus eh, derechos a hacer negocio y eh, sacarle, quitarle el control de los negocios y hablan de todos, de lo que tiene Nueva York, de lo que tiene la Florida, eh, una situación sumamente complicada para el expresidente de los Estados Unidos. Y me voy a España. Allí, eh, en cualquier momento hoy, podría anunciarse, me está llamando mi hermana desde Santiago, ojalá y no me tenga una mala noticia, porque estuve por allá, mi cuñado está muy enfermo. Eh, la llamo ahora, Nori, te llamo ahora. En España hoy podría anunciarse un acuerdo político, un acuerdo electoral entre el Partido Socialista Obrero Español y los independentistas catalanes de Homs. Ahí lo que se está pactando es una especie de amnistía eh, para por lo menos unas 12 personas que en el año 2014 participaron en unos eventos tra tratando de ocupar la hacer un eh, referendo eh, que no estaba no estaba que no estaba facultado no estaba autorizado ley, se, se trataron, aprobó, trataron aprobó, de ocupar el congreso local se aprobó en el congreso local una ley de referéndum eh, que luego posteriormente el tribunal constitucional declaró inconstitucional bueno entonces eh, Pedro Sánchez eh, tiene muchas posibilidades de esta misma semana eh, poder investirse como para continuar al frente del gobierno español. Aunque veo que... Dicen que, que hay algunos escollos. Sí, porque el entusiasmo sí. medio se ha morigerado, ha bajado, porque incluso una parte de la judicatura española parece que no está muy de acuerdo con los principios legales que pudiera tener ese acuerdo. Es decir, para tú obtener el poder ejecutivo a cambio de favores que solamente pudieran ser reconocidos en el poder judicial, tendría que darse un conflicto de poderes Mira que el sistema parlamentario ya tiene bastante problema con la separación. Esa es una discusión que va a venir, pero mientras tanto él como jefe de gobierno y como jefe de su partido, él puede pactar un acuerdo de amnistía. Claro, el pacto, y eso lo analizamos aquí con un juez de la Audiencia Nacional Española, y los invito a ver el programa, que fue el programa de la semana pasada de Cátedra Jurídica en la Z, él hablaba, hablamos sobre el tema de la amnistía como parte de ese acuerdo, y él hablaba de las condiciones que debe cumplir. Sábado de, que puede, de 3 a 4 de la tarde. De 3 a 4 de la tarde. Él decía, bueno, sí, de que puede pactar, puede pactar. Ahora luego el Tribunal Constitucional tiene la prerrogativa eventualmente, si no cumple las condiciones sí. de anular, de anularlo si no cumple las condiciones que exige la Constitución y Española. Hay mucha probabilidad que eso pase. Bueno, pues el caso es que la discusión está, están discutiendo en Bruselas, en Bélgica, hay algunos escollos para discutir exactamente la amplitud del pacto. Claro. Pero eh, todo parece indicar que van a llegar. Por lo menos la voluntad, Entonces, la voluntad sí. de Sánchez y quienes le rodean es clara. Ahora, eh, hay un tema, Rosendo, también. La vieja guardia, los llamados varones, como le llevan allá en, en, en España, a los a los a los que aquí en el PRD, ¿te acuerdas? Le llamaban los viejos robles. Los ¿no? robles. Después sí. vino alguien con una motosierra y después, bueno. Y después vino todavía vino andan por ahí los viejos robles. <ríe> sí. El caso es que lo, lo Alfonso Guerra. Después se inventaron de lo, lo, ¿Cómo que le decían después? Las lo... caobas. <ríe> Eh, la, 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 la realidad es que el manda, el, 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 lo que queda lo que queda de los mandatos históricos del, del PSOE eh, hasta el 96, 82-96 ciertamente es muy crítico Felipe González eh, no, no, no comulga con estas cosas, eh, Alfonso Guerra no está vivo Rubalcaba me imagino que si hubiera estado vivo, cómo se hubiera tomado esto cuando él fue ministro de interior y le tocó enfrentar al separatismo más duro, más difícil que era el, el, el Etarra 
y definitivamente que yo no sé hasta qué punto esto va a tener un efecto boomerang, Rosario. Bueno, el caso es que si pactan hoy, independientemente de lo que pase después, José Luis, si pactan hoy, a más tardar el viernes tendrá que haber discusión de investidura en el Parlamento. Uh -huh. El sábado se tendría que estar ya eh, terminando todo el proceso. Si no lo logran antes del 27 de este mes, o del 24 creo que de este mes, uh -huh. para el 14 de enero debería haber nuevas elecciones en España. Mientras tanto, los radicales eh, derechistas eh, del PP han estado durante cuatro días protagonizando manifestaciones no, 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 violentas. Los radicales son los de Vox o del PP. Violentas, ¿Cómo violentas. Extremistas. Sobre, sobre todo ayer en Madrid. Pero parece ser que va a haber acuerdo entre el PSOE y la gente independentista de Hongs. Llévatelo, Cundo. Z101. 10.54 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, minutos finales y apuntes finales de diferentes Al informaciones. Al cierre. Yolene y Noah, lo tuvimos allá cuando estuvimos. Sí, sí, Yoli, un abrazo, Yoli. Me comunica que ciertamente son dominicanos las personas a las que me referí ah, hace un momento ah, con Caracas. el caso de una incautación de drogas. Dice que eh, sucedió el, el allanamiento en la ciudad de Lin, que también es habitada por muchos dominicanos, y la persona que falleció fue en la ciudad de Salem, o Salem, uh -huh. allá en Massachusetts. Dice ciudad que es uno de los más grandes cargamentos, con un valor de 8 millones de dólares incautados en esa ciudad. Solamente recordar, eh, siguiendo el comentario de ayer, que llamamos a, a los médicos a participar democráticamente, hoy se está eligiendo eh, una directiva, nueva va a ser, porque no va el actual presidente, se le encaba. Está eligiendo es que los, hay 12 mil, más de 12 mil médicos convocados a las elecciones. Hay dos planchas. Una está el doctor Waldo Ariel Suero, con una gran, un gran programa moderno. Ganó ya. Renovado. Sí, de, de huelgas y aumentos. Y está la plancha 2, la doctora Yuberti Aquino Rojas, apoyada por 12 pasados presidentes de ese gremio médico. Su eslogan es: si no sueltas el pasado. ¿Con qué manos agarras el futuro? Si Javier le gana a 12 pasados presidentes, hay, el dueño que, hay que ponerle hay que a eso a colegio a Waldo Ariel. Sí, Esto sí, es de Waldo Ariel. Yo le agradezco mucho a Waldo Ariel. Pero la verdad es que esperar que participen sí, es de 9 a 6 hoy. ¿Cuántos están participando? 12 mil médicos. No, no. Están habilitados. ¿Cuántos se planchas? están presentando? ¿Cuántas planchas? Dos, planchas. Dos planchas. A mí una vez me dio una sirimba. Ajá. En, en el cementerio Cristo Redentor. Que no es lo mismo con Sopón. Coño, ¿qué, qué lugar es? Eh, eh, algo parecido a un patatuso. Exactamente. Patatuso, Poncio, Entonces, yo estaba ahí, había muerto un médico muy amigo, el doctor Francisco Cano González. Okay. Y muy amigo mío, había fallecido. Yo estaba recién operado de vesícula. Okay. Y como fue un gran amigo que falleció, me fui en convalecencia para el cementerio. Y allá ah. el sol me acabó. No supe cuándo me fui. Pero te fuiste. Pero Bájate cuando, a negro. Pero cuando guapo, de, te bajaron el cutao. Cuando desperté, estaba en los brazos de Waldo Ariel. ¡Ay, qué romántico! Y, y, y él me cuando estaba, abriste los ojos. Y él me estaba dando una mentica. ¡Ay, yo veía 
que la respiración boca a boca que te estaba dando. Te estaba pasando un alcohol, un alcohol por la nariz. Entonces le agradezco muchísimo. A falta de alcohol ha habido casos donde se ha pasado Hasta le perdono toda la huelga. Sí, mira, pero hay algo que o sea, yo pues, quiero. Se presenta por sexta ocasión o algo. Hay ahí. algo que yo quiero decir porque sé Renovación. que a las sí, personas como Susana, por ejemplo, que tienen una, un alto nivel de sensibilidad hacia los animalitos, principalmente hacia los perros, uh -huh. y decirle a todas las asociaciones que existen, que, porque trabajan por la defensa, el derecho de los animales, que, bueno, a la magistrada Rosana Reyes, ah, sí, está nombrado, está, le asignaron sí, las claro, func claro. funciones para recibir todas aquellas querellas. Eh, de maltrato animal y digo que darle la buena noticia de que fue a la magistrada de Rosaina Reyes porque esa, cumple con porque esa sí cumple con sus tareas Lindo. asignadas, no importa la naturaleza sí, de la tarea que le corresponden que le impongan, fiscal. ella la cumple el que el quiera, ella el, es procuradora general el adjunta. que quiera saber cómo se trata un animal que vaya a mi casa y le pregunte a Brigi a Sophie uh -huh. y a Onyx. Hasta hablan. Ah, ellos las nombre, tres perritas mías. Nombre, pero ellos son popis. Las tres perritas sí, popis, Esas perritas son para, popis. Para que sepan uh -huh. cómo que se trata un perro. Ahora, me preocupa cuando iniciaba tu comentario, que yo de hecho suscribo completamente porque creo que la magistrada realmente donde quiera que la pongan va a intentar hacer cumplir la ley. Caramba, pero me acordaste a una tía mía que esas eran las dos formas de llamarla a su marido. ¿Cómo? Perro ¿Cómo? y animal. ¿Cómo va a ser? Nada más usaba esos dos. Depende del momento. Depende del momento. Sí, depende. Y el momento. Sí, depende. Perro. Estoy contigo. Ay, papi, qué perro. Estoy contigo. El momento. No lo El contexto. El contexto. El contexto lo cambia todo. Miren, señores, en una. El tonito vale. En dos noticias. Una que es una advertencia al pueblo. Vaguada las próximas 72 horas. Provincia de la Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro, Atomayor, el Gran Santo Domingo en general, Distrito Nacional, San Cristóbal, Pravia, Asua, bueno, casi el país entero. Va a tener lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas aisladas Mucha de viento. Agua. Y esto ocurre precisamente, aunque habrá temperaturas cálidas, oiga qué cosa, ¿eh? ¿Habrá que... eh, temperaturas cálidas, amén, del tema de las lluvias. Esto ocurre justo cuando iniciamos la mañana de hoy con la desgracia del río Jayaco en Fula, y dentro de las historias que están surgiendo, señores, de del tema de las Hermano. víctimas la muchacha de 29 años Gisneiri Yaquil Vázquez fue arrastrada con su hija de 13 Javi. o sea juntas sí, las sí, dos sí. juntas una no soltó a la otra estoy seguro no soltó sí, claro. instintivamente esa es la niña que hacen alusión a que hay una niña desaparecida sí, 13 años Jade Jade Yaquil Jade Vázquez, Gisneidi, su madre 29, la había tenido los 16. Su madre estaba celebrando su cumpleaños. Y estaban celebrando su cumpleaños. Qué terrible, señor. Es la misma pues sí, joven de San Francisco, de Macorís. Es la misma. Mira, no lo sé, Julieta. No, no, no. Ahí van de diferentes pueblos. Sí. Lo, no, 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 no. Vivían en Sabana Perdida, en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Okay. Serán sepultadas en Cristo Salvador, San Isidro, así. Hay sí. gente la defensa civil informó de cuatro personas. De cuatro personas fallecidas. Hay gente que no conoce la naturaleza. De, de, desde Puerto Plata nos comunica a nuestro hermano Luciano Vázquez. Un abrazo, Luciano. Eh, han localizado en el salir por el tubo de la ducha. Yo no me meto en nada que signifique peligro. Yo de aventurero no tengo absolutamente bueno, nada. Yo, 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 yo creo que de esta 
tragedia es salga algo positivo, algo que positivo. las autoridades prohíban esos de negocios, claro. esos tipos de actividades comerciales dentro eh, de claro. zonas El tema altamente vulnerables. Entonces, tienen 80 letreros ahí, pero permiten un negocio dentro del río. Imagínense. Mira, pero que sin claro. negocio o sin negocio, la gente tiene que saber. Claro. Una fuente. Llueve, no estar en sí, río. también, también está el tema de la educación y el nivel de conciencia de los ciudadanos. El joven periodista Ángel Valdés publica para el Listín Diario El Decano informa que una fuente de alto crédito eh, informa que anunciará la alianza opositora Rescate R de Atención, antes sí, de que lo diga claro. su vocero, informa que ya se cuadró en el Distrito Nacional llevar a Omar Fernández y Domingo Contreras como candidatos a la senaduría y la alcaldía Amén, respectivamente ya. se va a anunciar un pacto en aproximadamente cien, 120 ayuntamientos pero mientras tanto esa ya parece que ya se llegó a las a las conclusiones eh, que nosotros vamos a decir de alguna manera habíamos adelantado que era lo era lo lógico no lo que lo que lo que parecía lógico en ese en el marco de ese tema. Mira, José Luis, me mandan a decir que cuando tú estabas hablando de la tía que le decía animal y perro. Sí, perro, cosa, animal. Que es verdad que perro es el contexto, porque no sé si te he oído una bachata que dice, ame como el perro. Sí, no, 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 el un bueno, típico, bebe un típico, agua. Un típico, un típico. Es, es un clásico nuevo. Como que joven. ahí no, no, el perro no es tan Mira, malo ahí. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro. Bueno, yo no la voy a cantar porque eh, hay canciones, yo tengo una lista de canciones que lucen muy mal cuando un hombre las canta. ¿No? Julieta, eh, buena candidata para acá. Ahora lo to, la onomatopeyica. La, la onomatopeyica, sí. Exactamente. exactamente. Que es la versión de merengue típico de una canción que Mike Towers en reggaetón pegó hace poco Ajá. que se llama La 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 La. Que también hace alusión al movimiento linguo vocal. Lingüo vocal. Recordar al maestro Freddy Gerardo también con el pavo. Que el por pavo. cierto, el ah, merengue el pavo. Y no vengan ahora los santurrones ustedes a decir que se está dañando el merengue típico. Porque el merengue, el merengue típico toda la vida, desde de, de, de Ñico Lora, cuando sí. Lito, ha tenido Tenía doble y triple sentido. Matices. ¿Usted ha oído el lechero? No. Vea la letra. ¡Vuela de los Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.